Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. I dag er jo et helt særligt afsnit. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Først vil jeg introducere mine kære medværter. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen tilbage til vores udvidede gennemgang af den fantastiske Arthur Christmas. Denne gang dykker vi virkelig ned i den lille juleklassiker, og vi får alle detaljerne med. Guys? Oh, In- bollocks. <laughs> Har du set forkert film igen, Christian? I was last year, man. I was last year. <laughs> Wishful thinking. <laughs> oh, Morsingbo. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Nå, det har været så længe siden, jeg skulle lige sikker på, at I var der. Ja. Yes. Jamen, vi er der. Jamen, det er det. Så længe siden. Det er jo, øh, vi har jo haft en øh, mindre pause her. I var lidt inde på det i øh, vores store comeback-afsnit, vores Halloween-special om A Nightmare on Elm Street, som I øh, forløste så fantastisk. Det var jo øh, hyggeligt at sidde og høre. Og øh, nu, Morsingbo, du har jo været vores primus motor på, at vi hvert år har lavet julespecials. Vi har lavet de her adventskalender, hvor øh, i dag er det jo første søndag advent, øh, og så har vi hvert år de sidste to år udsendt et, øh, et juleafsnit. Et hemmeligt, hemmeligt juleafsnit. Og hvilken bedre anledning at, øh, til at lave vores fælles øh, filmpodcast for folk at komme back, end at det er blevet jul igen. Morsingbo. Kan du allerede mærke julestemningen og lugte kleinerne? Ja, det kan jeg da helt klart. Altså, det, er jo, altså, det er jo vores comeback juleturné, det her. Altså. Det, er helt det, er jo, det er helt fantastisk, ja. Altså, det var, det var rigtig, rigtig skønt, at vi kan komme tilbage og lave det her. Og så må vi se, hvad vi så finder på efter det her. Ikke? Men jeg synes, det her var så oplagt. Og det er også det med at holde en, en tradition i hævd, som er ret skønt. Og ligesom vi jo så også heldigvis noget med, med Halloween. Ja. Så jeg synes, det her det er, det er herligt. Så jeg er glad for at vi er tilbage, og som øh, dedikeret og, og, og vaske ægte julegris, så er det jo så er det rigtig, rigtig skønt, at vi kommer tilbage, og, og, og lige præcis er jul. Er det, ja. der bringer os sammen igen, drenge. <laughs> det er det, hjerternes fest. Vi respekterer højtiderne, det må man skulle sige. Og, og Christian, som Morsingboen er inde på her, så er det jo ja, vores comeback, vores juleturné, og man kan sige i fremtiden for, for filmpodcast, så folk kan godt være, at vi er lidt mere spotty, end den har været øh, tidligere, hvor vi jo nåede at spytte et, som så to afsnit ud om ugen. Øh, det er noget med lige at skulle kunne trække vejret lidt øh, imens, og overleve lidt både menneskeligt og, og måske også øh, økonomisk. Ting skal jo hænge sammen på en eller anden måde, så der er noget med noget tid også og sådan noget, men... men øh, Christian, hvad siger du? Et jule-comeback her? Det er da mega hyggeligt noget. Ja, altså nu har vi jo haft nogle overraskelser de sidste par år. Øh, nogle film, jeg i hvert fald ikke kendte, og begyndt at holde meget af. Øh, startede nye juletraditioner baseret på, på de podcast-afsnit. Så jeg er da bestemt set frem til det her. 
at vi skulle prøve at dykke ned i nogle, nogle film, jeg måske ikke kendte i forvejen, øh, og måske ja, genfinde glæden med nogen, som jeg egentlig havde glemt, jeg havde set tidligere. Mm. Så, så det bliver dejligt. Jamen, prøv det er fantastisk. Inden vi går i gang, skal jeg selvfølgelig sige, at øh, I kan jo finde mange flere øh, filmpodcasts for folk afsnit inde på www.filmpodcastforfolke.dk Der ligger alle de gamle afsnit, det vil sige, der ligger 99, og så plus det afsnit her i dag, som vi skal tale om. Og øh, så er der også et forum, hvor det er hyggeligt at gå ind og interagere med jer. I kan også finde os på iTunes. Det er bare at gå ind og søge filmpodcast for folket. Og så synes jeg, I skal, jeg lytter derude, der ikke har gjort det nu, I skal da endelig gå ind og tilslutte jer det efterhånden voksende kor af folk derinde, som har delt dejlige femstjernede anmeldelser ud. Vi har lige en enkelt firestjernede, vi lige skal tale med. Øh, men øh, de femstjernede derinde, det er jo fantastisk, som de vokser. Og tak for nogle skønne ord, øh, der er også er blevet givet derinde. Det øh, varmer her, sådan en øh, iskold december øh, adventssøndag her. Øh, ham, tusind ham, tak for det. Ham, de fire stjerner, han bliver også varmet af det der tæskehold, jeg har set. <laughs> det er hårdt, man sidder og brokker for fire stjerner anmeldelse, men man bliver jo godt forvandt. Man bliver godt forvandt her. Øh, nej, prøv at vi værdsætter en, en hver kommentar, øh, og Rise Rose er også øh, dejligt, både derinde og, øh, og på forumet. Øh, jeg springer risen over, det kan jeg lige så godt øh, sige med det samme, men jeg ved, I andre, I er sådan gode til at modtage konstruktiv kritik. Men... Inden vi kaster os ud i dagens juleoverraskelse, så er der jo også en anden grund til, at vi lige skal markere det her afsnit. For udover at være julecomebacket, så er det jo simpelthen afsnit. Nummer 100. Det er jo i sig selv, synes jeg, helt vildt. Ja, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der havde regnet med, da vi startede 343 timer senere. <laughs> Hvor er det vildt. Det vil sige, at vores podcast de er i gennemsnit et sted mellem 3,5 og 4 timer. Ja. Wow. Og, og det er ret sindssygt, når man tænker på, at der er nogen af dem, der er under en time. Så det, det, det er en, en stor event, det her. Ja, vi, vi er ikke rundet 7 timer på et afsnit endnu, vel? Vi er lige oppe og, og går over 6 timer på Die Hard og sådan noget, ikke? Ja, Die Hard er den længste. Men altså, Moonraker er over 6 timer også. Så... Helt sikkert. Den finder man jo værd at tale om i 6 timer. Det vi nogle gange har oplevet, det er jo netop, at, at, at de filmer, vi synes, der er meget at kritisere, jamen de kan godt trække ud. Ikke? Altså. Jo, det er rigtigt. Det var derfor, at Star Wars Holiday Special, det var så kort en podcast. Ja. Ja. Øhm, mm. Så vi ser, om Christmas Story, den kommer op og kysse i syv timer så, øh, for at gøre det til et helt totalt jubilæums øh, afsnit. Men afsnit nummer 100, prøver jeg, drenge, jeg synes, det er helt fantastisk. Tillykke til, til, til jer, til os, og øh, fandme en... Øh, en stor hånd til de øh, utrolig mange lyttere, der har hørt alle afsnittene igennem. Jeg ved, du er derude et sted. Christian, i dagens anledning af afsnit 100, så har du jo øh, forberedt et par øh, reflektive spørgsmål øh, til os andre og til dig selv. Jeg håber, du også selv har, har tænkt over den. For lidt at gøre status på, øh, på øh, det her første halvandet år og 100 afsnit, ikke? Ja, jeg synes jo, det var... Altså, når vi har rundet en serie af, så er vi jo sådan lidt snart, oh, hvad, var, hvad, var, hvad synes du bedst om i den her serie, og hvor kunne du tænke, at vi bevæger os hen i fremtiden, og sådan nogle ting. Så jeg synes faktisk, det var lidt sjovt at prøve at gå, øh, gå lidt tilbage, og så sige, jamen over alle 99 afsnit, vi har ude indtil videre, øh, hvor ligger favoritterne, og, og hvad er det faktisk, vi personligt øh, har, har fokuseret på. Så, så hvis vi starter en ende her, hvis vi starter med, hvad er din favorit podcast? Altså ikke serie, men enkeltstående podcast. Jeg tænker, at vi tager det sådan lidt på tur, så hvis vi starter hos dig, Nikolaj. Mm. Hvad er din favorit podcast? 
Oha, Jamen, altså, I kender jo mig, jeg har jo svært ved at begrænse mig til en, øh, til en enkelt der. Øh, så jeg, jeg havde virkelig nogen, øh, nogen i spil. Øh, og jeg vil sige, jeg havde øh, for, for sådan det, der var sådan, måske den, synes jeg, en af de dybeste snakker og sådan noget, vi fik. Øh, ikke nødvendigvis kun tematisk, men også sådan en film. Øh, filmfagligt, der synes jeg faktisk, at vi kom rundt omkring nogle rigtig interessante ting på Once Upon a Time in the West øh, snakken. Så, så den, var jeg, øh, den var jeg sgu ret øh, vild med. Generelt synes jeg i hele western-serien, at vi virkelig kom omkring mange ting. Så, så, så western-serien der med, med Once Upon a Time in the West, den står ret, øh, ret stærkt for mig. Øh, nogle af dem, jeg sådan havde det sjovest med, både at lave og høre igen, det er sådan noget som Star Wars Holiday Special, altså de to Ewoks-filmer. Øh, jeg synes, det var mega sjovt. Super hyggelige podcast også. Det er jeg altså ret vild med. Og så, så, må indom, så er jeg bare skide stolt over, at vi har nået sådan nogle store episke serier, som hele Olsenbanden-serien, men jo i ja, særdeleshed også hele Bond-serien igennem. Med, hvad er det med 27 afsnit, ikke? Ja, et langt øh, afslutningsafsnit. Ja, ja 26 Masser film, og så er et afslutningsafsnit, ikke? Ja. 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 Så, så det, den, det står også, også ret øh, stærkt for mig. Jeg synes, der var mange gode afsnit der i den serie. Så hvis du skulle vælge en enkelt pistolen for panden... Åh, oh, så bliver det... Åh, uh, uh, det ved jeg ikke. Så bliver det sexløberen der, og så er det once upon a time in the west. Hvad med dig, Morsingbo? Er det det samme? Du er også bidt af en gal sexløber. Altså, det er jo. Uh, og, og ja, det er lidt det samme. Men jeg vælger faktisk en anden film i den serie. Jeg var meget, meget glad for vores gennemgang af High Noon. Mm. Uh, som vi også ligesom skød hele vores western-serie i gang. Og jeg synes, vi satte også nogle ret uh, spændende, specielt I to satte ret spændende politisk uh, debat i gang, som vi så også kørte ind over næste afsnit med Rio Bravo, som jo var den, hvad skal man sige, øh, republikaneren over for Heinoons demokrat, ikke? Øh, som, 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 som var ret skønt, øh, og synes man var ret spændende, så et eller andet sted var det jo sådan et two-shot, men, men jeg ville vil vælge Heinoon, øh, som, som værende øh, nok min, min, min favoritafsnit. Ja, jeg synes også, Heinoon og Rio Bravo, det var eddermame også fedt. Hvem, hvem er dig, Christian? Jamen, man skulle tro, at vi har planlagt det her, og det kan jeg så sige, det har vi overhovedet ikke. Min favoritpodcast er afsnit 33, Rio Bravo. Sådan, <laughs> det var fantastisk. <laughs> øhm, jeg, sy- jeg synes, øh, vi skulle lige ind på, øh, på den her western-serie, jeg skulle lige finde ud af, hvor fanden det var. Og så, ja, som Morsenbogen siger, det her, hele den her politiske samtale, synes jeg, blev rigtig spændende på Rio Bravo, at vi fik begge sider med. Men også, at vi tog tid til at tage, tage nogle afstikker, vi fik snakket øh, øh, film generelt uh, Riefenstahls og, og forskellige ting, altså og kan man synes om film, som, uh, som nødvendigvis ikke har et, et sådan populistisk uh, eller populært budskab, kan man synes er en film, der er fantastisk lavet, men som handler om nazisterne, faktisk er en, en fantastisk film, selvom man ikke er enig med budskabet. Og det gav en masse snakke frem og tilbage og virkemidler, hvordan bedømmer vi egentlig film? kan man se bort fra, hvis instruktøren har været pædofil, øh, og så videre, og så videre. Jeg synes, der var nogle fantastiske diskussioner. Jeg tror, det er vores længste afstikker på 17 minutter der. Ja, bravo. Men på en eller anden måde, så binder det hele sammen, og så kommer vi tilbage, øh, og så vores fantastiske snak, fordi jeg er stadigvæk overbevist om, at John Wayne, han har lidt et glimt i øjet der. Altså, <laughs> han, han vil den unge Colorado. Ja, du er How old you gotta be, Sheriff? <laughs> ja, ja. Og altså, det, jeg, synes, jeg synes, det var et fantastisk afsnit. Vi fik grinet rigtig meget, men vi fik altså også snakket nogle seriøse ting, og fik vist, at, øh, at der også et lidt mere sådan afslappet øh, syn i nogle af de her westerns. Altså, Heinoon var meget seriøs. 
Så jeg synes, det var fedt, og det åbnede virkelig op for, at jeg så frem til de næste fire afsnit. Så det synes jeg var rigtig fedt på Rive Brage. Okay. Jeg må jeg sige, fordi det var bare generelt en ja. super fed serie, var det ikke det? Fordi vi fik kom jo også så omkring kartoffelwesteren i en virkelig sløjbrændt skrabe drenge. Og en Forgiven var en fantastisk film, og få bekræftet, hvor god den film den er, ikke? På den podcast. Og så synes jeg også, vi havde meget spændende snakke på Brokeback Mountain, som et altså lidt skævt skud ind i øh, western-serien. Ja. Det var fandme en god serie, drenge. Jamen det var det. Det var en rigtig, rigtig god serie. Hvis vi øh, snakker lidt om, øh, om mest hørte, fordi jeg synes jo, det er interessant. Jeg hører jo en del af andre podcasts, ud over vores egen selvfølgelig. Men indimellem, så får man også lyst til bare at dykke ned i noget af det, vi, vi allerede har optaget selv. Og øh, da vi startede den her podcast, der snakkede vi jo meget om, at det her var bare tre gutter, der satte sig ned over en øl og snakkede om en bestemt film. Og nu valgte vi så tilfældigvis at optage det. Så jeg har faktisk været tilbage og hørt flere af vores podcasts, og også nogle af dem en del gange. Så jeg synes, det var lidt interessant at høre, om I også har gjort det, og hvis I har, øh, hvilke podcast I så har hørt mest. Øh, hvis vi starter hos dig, Morsenborg. Jamen, umiddelbart så tror jeg, det, at der har vi også snakket om nogle gange, men altså Star Wars Holiday Special øh, er, nok, er nok den, jeg har lyttet til flest gange, for det er jo, altså, det er jo så crazy en film. <laughs> øh, og vi kan debattere, om det hele taget er en film. Øh, og, og så det der element med, at I havde set den her udgave med, med de her åndssvage øh, reklamer, øh, reklamer breaks ind i, ikke? Altså, som, som vi så også fik med ind i, i, i afsnittet øh, og kommenterede på, øh, gør det bare til et helt, altså virkelig et mærkeligt afsnit, men, men, men super underholdende. Så det er nok, det er nok den, jeg har, jeg har lyttet til flest gange. Det, det må jeg tilstøtte mig. Jeg har simpelthen også hørt afsnit 21, The Star Wars Holiday Special, mest. Hver gang jeg sådan lige mangler sådan en pick-me-up, så er det den, jeg hører. Fordi den er simpelthen så vanvittig, og man kan ikke lade være med at grine med selv. Selvom, man, selvom det er folk, man kender, der laver en podcast, så føler man alligevel så medrevet af den her bare grinen af, hvor vanvittigt det er. Og, og virkelig, hvor fedt det er at se de her virkemidler fra fra 70'erne, øh, og sådan meget de trends, man kan se op mod 80'erne, for reklamer, hvad er det, nationalismen i USA, hvordan viser den sig i de her reklamer, og når vi så skifter tilbage til, til Star Wars, vores elskede Star Wars, så bliver det bare så sindssygt, altså, bedste far, øh, som, som sidder og masturbater til et eller andet disco-nummer, og jamen altså, øh, nej, deres øh, guldtæppe kommer først i næste uge, frue. Øh, fordi de skal snakke i hemmelig kode om Chewbacca og, jamen, altså. det, det er et super fedt afsnit Det har jeg godt nok hørt mange gange Og når jeg siger mange altså, Så snakker vi over 20 så, så jeg synes hvis man ikke allerede har hørt det Så sæt jeg ned og, og Hør det afsnit og drikke en øl samtidig For eksempel så kommer man rigtig i stemning til det Hvad med dig Nicolaj? Det er sjovt fordi det er, det er jo noget det samme Jeg tror også hvis jeg skulle hive en frem Så er det sgu nok også The Holiday Special Jeg er jo sådan lidt jeg kan godt lide at se den samme teaterforestilling mange gange over et forløb, fordi så kan man se udviklingen i spillet og nogle nuancer, der kommer frem og sammenligne ting. Derfor kan jeg faktisk også godt lide at gå ned og sådan høre analyser, både vores egne og andres, af, af film og høre dem igen og se filmen igen og se, om der er noget, om der er noget jeg, øh, der er noget, der rykker ved mig. Og sådan noget. For eksempel kan jeg, jo, kan jeg jo sige, at der er jo en film, øh, Christmas Vacation, som jeg har hævet med en karakter, siden vi lavede øh, podcasten. Fordi den der nostalgi, der er i den, den der juleglæde, der er i den film, den er krybet ind under huden på mig. Så jeg er blevet endnu gladere for den film, end da vi lavede den. Så, så, så derfor kan jeg godt lide at høre sådan nogle ting igen. Og jeg har jo tre hunde, 
Og mange af de podcasts, jeg hører, de kommer ud om søndagen, mandag og tirsdagen. Så der er jeg fyldt op på podcast. Men så sidst på ugen, så har jeg på de her lufteture, der har jeg hørt alle de der podcasts. Så for mig er der film podcast for folkets genlytningsdage. Det er sådan noget fredag og lørdag, inden der kommer nye podcasts. Og dem, jeg oftest er vendt tilbage til, det er sgu ligesom dig også nok, der Christian, og så lyder det også som dig, Morsimbo. Nogle af dem, der, der, er, der er lidt sjove og lidt hyggelige, de, de har sådan en ret høj genlytningskvalitet. Hold dig special klart. Jeg kan godt høre vores top 10-lister nogle gange igen, vil jeg sige. Mm. Men det er det sjovt sådan også at gå tilbage og sige, hvad, hvad synes morsymbolen, hvad synes kristendommen der, og så, ah, hvordan endte de? Og, og jeg, I ved, jeg er jo vild med sådan noget lister og arrangeringer og sådan noget, så bondretrospektiven, den har jeg altså også hørt et par gange, som den er monsterlang. Og så vores glemte, synes jeg, noget undervurderet øh, tidlige afsnit med Marvel Cinematic Recasting. Det ja. synes jeg altså er sjovt, og der er nogle gode skæve bud på, hvordan øh, vi hver især har recastet øh, MCU-filmene, både i, i dag og så tilbage i 80'erne. Det synes jeg altså, det, det er ret sjovt. Så der er noget med de der afsnit, der, der er lidt fragmenteret og springer lidt rundt og sådan, bringer sådan flere forskellige elementer ind. og sådan noget. De har selvfølgelig også et lidt andet tempo end de der grundige gennemgange af filmene. Og så må jeg sige, men det var nok også fordi det er en af vores korte, øh, og så bare fordi det var tre hyggelige gutter, vi havde på vores øh, quiz på en blockbuster. Den har jeg altså også hørt nogle gange. Ja, det, det er et rigtig godt afsnit. Og prøv, der er altså et drabigt opgør mellem tre virkelig, virkelig skarpe filmhjerner. Så det, det er, lad os bare sige, den er spændende til, til allersidste spørgsmål, øh, den quiz. Og jeg håber, at vi kan få taget den serie op igen på et tidspunkt og få udfordret vores forsvarende mester. Så den, den synes jeg er skide sjov også. Bring ja, jeg tror helt sikkert, at de tre her er med på den. Ja, det tror jeg også. Og vi skal også have dem udfordret af nogle andre på et tidspunkt. Men hvad, så er det Holiday Special? Det var sådan rimelig... Øh, det er den, vi alle har hørt mest. Er det måske det, den det dårligste film, vi har været nærmest af? <laughs> ja, det er, jo, det er jo interessant. Altså det der med high og low, øh, det har vi brugt meget i, i filmpodcast med folket. Jeg har faktisk lavet to sådan små kategorier, men det kan være, at vi lige finder en ekstra til, til Holiday Special. Fordi mm-hmm. jeg tænkte på, øh, når man kigger tilbage på de her 99 podcast, hvad var så den mest overraskende film, som vi gik igennem? Øh, og hvis jeg selv skal starte på den, mm. så øh, må jeg indrømme, at øh, da vi startede, på den her kæmpe task, og skulle igennem alle bondfilmene, så tænkte jeg, Jesus Christ, hvor er der langt op til Timothy Dalton, hvor jeg kan være med. Men, men der kom virkelig nogle perler, og jeg må indrømme, den jeg var mest overrasket over, det var faktisk From Russia With Love, mm. fordi den havde så meget hjerte, og så meget fantastisk skuespil, og settings, og jamen, altså, det, det var simpelthen bare en komplet film, og det havde jeg ikke forventet, at vi skulle se så tidligt i bondserien. Og i, når man hører vores bondserie igennem, hvis man, er, hvis man er rigtig våget og starter helt forfra og kører det hele igennem, så kan man høre langt op i serien, også efter Sean Connery er færdig, at vi bliver ved med at drage paralleller til From Russia With Love. Hvor god den var, hvad var det den kunne, hvad er det der mangler i den bondfilm vi snakker om nu i forhold til, til Russia. Og det synes jeg bare var fantastisk, fantastisk. det havde jeg slet, slet ikke regnet med. Så det var absolut min, min mest overraskende film. Hvad med dig, Morsimbo? Var der nogle ting, du blev overrasket over? Jamen, det, det var der altså. Nu, igen, jeg synes jo også, det var skønt det her med at netop at gå igennem for Bosch, som jeg jo også altså, virkelig havde som en af de helt store bondfilm. Men så også at gå så detaljeret igennem, som vi jo gør, øh, og så få bekræftet, hvor meget den film egentlig kan, og hvor vigtig og hvor tonesæt den er for for hele resten af, af serien, og til stadighed, ikke? Øh, og at kunne blive med at drage paletter til den, var, var vildt spændende, ikke? Jeg, jeg for mit vedkommende, har valgt øh, en film, som jeg ikke havde set før, og derfor er det også derfor nemmest at blive overrasket af den, men det er faktisk sidste års adventskalender, hvor vi fik øh, snakket om Arthur Christmas, den her animationsfilm, som øh, jeg ikke havde set før, 
Øh, men som jeg blev rigtig positiv overrasket over, og synes var en, en øh, virkelig sød og skøn øh, julefilm. Øh, og det er jo herligt at finde sådan nogen. Så det, det, det må blive mit bud for, på, på en, en, en positiv overraskelse. Det synes jeg er et øh, rigtig godt bud, man kan sige. Jeg, jeg blev ikke overrasket fordi jeg havde set den før. Men jeg tror, hvis ikke jeg havde set den før, så tror jeg, at den... Altså, det, det er den, der kom mest ud af det blå, tror jeg, for de fleste, hvis det var, man, mm. man ikke havde set den før. Christian, du har da også talt på Arthur Christmas, ikke? Jo, 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 fantastisk. Jeg er også den, der gav den højeste karakter. Sådan. Jeg, jeg var blæst, ikke sad og stort ud til sidst. <laughs> og det kan man også høre på podcasten, hvis man har lyst til det. Jeg blev virkelig emotional, da vi sidder og går den igennem til sidst. Det, det er en fantastisk film. Og som man også kan høre under min intro, jeg har jo ikke fået nok. Jeg synes, at vi skulle lave otte podcasts om den film. Ja. Jeg er sikker på, at der er detaljer, vi har misset. Jeg tror, det bliver et solo-show, Christian. Men uh, jeg glæder mig til ja. at høre det. Ja, 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 ja. Nej, det var en fantastisk film. Det var en fantastisk, det er en fantastisk film. Skønt. Ja. Ja. Jeg altså, jeg, ja, hvad med mig selv? Altså, jeg, jeg har jo været glad for sådan, at få få virkelig bekræftet, hvor meget sådan nogle, som du nævner from Rush of Love, og, og for mig også Empire Strikes Back, og sådan nogle af de der barndomsfavoritter, hvor meget de virkelig også holdt, når man går sådan ned i detaljen, så jeg ved ikke, om det sådan er altså det er en positiv bekræftelse mere, end det sådan var en overraskelse, altså så, der var et par titler, som har altså, overrasket mig, hvor gode de faktisk var, altså jeg synes, da vi så Outland i uh, forsvundne filmskatte øh, ikke fordi jeg synes jo ikke, den er et, et værk på højde med de bedste film, vi har, vi har lavet podcast om men det var jeg virkelig positivt overrasket over, at den faktisk holdt så godt. Det var sgu en forsvunden filmskat, som jeg synes mange burde gå ud og se. Da vi, Christian, lavede Conan-serien, der er jeg, der er jeg oprigtigt overrasket over den første film, Conan the Barbarian, som jeg havde set en del gange før. Men når man sådan virkelig går ned i den øh, og prøver at tage den sådan kunstnerisk alvorligt, det er altså en virkelig, virkelig stærk film. Det er, det, det er film kunstnerisk faktisk en rigtig, rigtig stærk film. Det kom helt bag på mig. Jeg troede ikke, jeg skulle sidde og sige det. Øh, måske resten i serien, det var sådan noget lort, men, men øh, den første, den var, det, det fandt mig en stærk film. Altså. Godt, godt filmisk værk. Alligevel så tror jeg, at de tre, der er oprigtigt overrasket mig mest, det er alle tre danske film. Jeg er øh, virkelig på røven over kvaliteten i sommer i Tyrol. Jeg var... Måske ikke lige så imponeret over den sammenhængende kvalitet, men hyggede mig ekstremt meget i Marta, som jeg aldrig havde set før. Og det kom helt bag på mig. De to morsimbo, der, der tog du sgu røven lidt på mig, der med ja. først i komedien. Ja, det, ja, det kan lykkes. Jamen, jamen, der var jo der var andre film, der jeg havde forventet, var de større værker, og jeg havde ja, også ja. en favorit deri. Ikke? Men, men, men den vidste jeg ligesom på forhånd, ville være, ville være min favorit af danske folkekomedier. At de to der, de kom så meget op og gav så meget kamp til stregen, det, det kom bag på mig. Og så er jeg stadigvæk ikke kommet mig over, at Olsenbanden på dybt vand, den anden animationsfilm af Olsenbanden, at det var så god en film. Man kan diskutere, at det er rigtig Olsenbanden, er det ikke rigtig Olsenbanden, når det er animeret og sådan noget, men, men det var bare en rigtig god film, der virkelig var lojal over for, øh, for universet. Så det er jo nogle af de sådan virkelig positive overraskelser for mig. Fedt. Hvor der er godt, er der også skidt. <laughs> øh, når vi har snakket om det mest overraskende og de bedste podcast, så er vi simpelthen også nødt til at snakke om, hvor, hvor vi blev mest skuffet. Jeg tror, når man går ind til, til de her serier, de fleste af filmene har vi jo set før, og har en eller anden lyst til at snakke dem ned i detaljer. Og så risikerer man også en gang med at blive skuffet. Der er nogle film, man har tænkt, åh, den der, den kan jeg huske fra barns ben, og den var fantastisk. Eller da jeg så den i biografen, synes jeg, det der, det bare var the shit. Og så ser man den igen, eller piller den fra hinanden i filmpodcast for folk, og så er den bare mega skuffende. Så lad os prøve at snakke om det. det mest skuffende, den mest skuffende film, vi har gennemgået. Morsenbogen, har du lyst til at fange an på den? Åh, oh, jamen nu bliver det lidt kontroversielt, drenge. 
fordi det er, det er faktisk et afsnit, hvor jeg ikke selv er med. Uh, 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 uh. Det har ikke noget med det at gøre. <laughs> jeg har gennemgang var meget fint, right. og, det, og, det, og, det er, og det er et godt afsnit. Uh, men jeg må desværre rykke til korset og erkende, at jeg var skuffet over gensynet af Strange Days, uh, som jeg havde et, altså et virkelig stærkt minde om, uh, som, som en, en meget, 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 meget god film, og med rigtig mange spændende aspekter i sig. Øh, og som jeg helt klart før jeg genså, tænkte som en, en forsvundet filmskat. Men jeg var, jeg var, jeg var grundskuffet, det må, det må jeg sige. Jeg synes ikke, øh, den ledte op til, til, til mine erindringer om. I, i, øh, I gav den status som forsvundet filmskat, og den havde jeg simpelthen ikke været med på. Øh, og, men det gjorde det så også, altså, det gjorde det ret spændende at høre, den vinkel, lige havde på det, og så videre, ikke? som var den vinkel, jeg håbede, jeg ville have. Men, men det, det havde jeg simpelthen ikke, da jeg så den film igen. Og det, det, det skuffede mig ret meget. Men afsnittet var godt. Ja, men det var, vi, vi, der var jo også sådan, der var jo nogle ting, der fungerede rigtig godt, og så nogle ting, vi ikke rigtig var tilfredse med. Og der tror jeg måske, det er sådan mere, hvilken grøft man falder i, og hvor meget ja. man synes, den hælder til den side. Mm. Men det er det, der er interessant ved den serie, det er jo, at tage nogle film op, som man husker, som, åh, oh, den var super fed, men var den rent faktisk det? Og er der en grund til, at der ikke er nogen, der snakker om Strange Days i dag, for eksempel? Så, den havde jeg slet ikke tænkt på. Øhm... <laughs> Nego, nej. Ja. Det er skuffende. Ja, det er sådan lidt... Jeg har en film, som jeg på forhånd var øh, sikker på, ville være, øh, ville være ret sløj, og som jeg så blev bekræftet i. Men jeg, jeg var lidt overrasket over, at jeg faktisk, når vi dykkede ned i den, synes, den var så dårlig. Øh, så det, jeg ved ikke, om det var sådan en personlig skuffelse, men det bare... Det var en film, der underpræsterede, selvom jeg på forhånd mente, at den nok ville være ret sløj. Og det er altså simpelthen den allerførste, vi lavede. Det var Star Wars The Phantom Menace. Øh, efter at have set den fem gange i biografen, der er tilbage i 99, så synes jeg, yeah, at det er det fedeste at være fuldstændig farveblind. Øh, så tager jeg jo godt med årene indset, at det er, sådan, det, er en, det er en sløj film. Men da vi genså den, der kom det godt nok bag på mig, at det jo ikke bare i forhold til de andre Star Wars-film, det er bare en rigtig dårlig film. Så den er virkelig dårlig. Øh, så det er sådan den, hvor... Den har nok taget et af de større dyk ned for mig. Øh, så havde jeg jo den, hvor jeg sådan personligt måske øh, blev mest overrasket, men det var fordi, jeg ikke rigtig havde set den før. Øh, og det er sorry, Morsingbo, men det, det er en af dine, den her. Det kom bag på mig, hvor dårlig Nødebo Præstegård var, da vi lavede den i juleserien. Jeg, jeg synes simpelthen, det var en ubeskrivelig tynd historie. Øh, så jeg, 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 jeg forstår stadig ikke, hvorfor den historie i sig selv på nogen måde er gået over i noget, der hedder klassikerstatus. Og så synes jeg bare ikke, det var specielt godt forløst på film. Så den var sådan en, hvor jeg sagde, okay, det, der havde jeg faktisk regnet med, at jeg måske opdagede noget guld. Øh, det gjorde jeg ikke. Jeg ved godt, der er mange, der elsker den, for det kan være, at jeg får kastet øh, krammerhuse i nakken her, når jeg går på gaden fremover. Men øh, det, der, der var jeg godt nok øh, skuffet. Men den, den, der har rørt mig mest, den, der har skuffet mig mest, det var, at jeg troede hårdnakket, at Thunderbolt ville være min favorit James Bond-film. Øh, det har jeg troet i mange år Og jeg har jo set de film utallige gange Og I kender mig Altså det har noget at gøre med at smide et kamera under vand Så øh, er jeg allerede øh, Så får den to stjerner mere hos mig øh, Så derfor kan man sige Når den sidste har været 40 minutter eller sådan noget Foregår under vand Så, så er det, jo, det er jo nok det der har Det er nok det der har forblindet mig tidligere Fordi jeg synes stadig det er en god film Men det skuffede mig at den ikke øh, Den er jo ikke i nærheden af min top 5 øh, bondfilm Når jeg sådan kigger på det objektivt Og vi har gået dem så grundigt igennem Så jeg synes langt fra, det er den dårligste film. Men skuffelse personligt, det var sgu Thunderbolt. Damn it. Ja, jeg ender i den samme film, så 
Øh, jeg havde to sådan rigtig store dyk øh, på James Bond-serien. Øh, den ene var efter vi har haft uh, The Spy Who Loved Me, som jeg var helt vild med. Mm. Og så gangen efter øh, i afsnit 67 har Moonraker. Hvor jeg virkelig synes vi ramte bunden jeg, jeg kunne slet ikke forudse at det ville blive så skidt Og havde, havde måske fået sådan lidt mere Tiltro Til, til den kære Roger Moore Og tænkte ah, det går jo nok og, altså, Nu har det været så godt Nu er der et par film i træk uh, Live and Let Die var udmærket Og The Man With The Golden Gun var udmærket I min optik mm. Og så The Spy Who Loved Me som virkelig, Jeg synes virkelig var der hvor det var op at ringe Jeg var slet ikke klar på hvor dårlig Moonraker kunne være Det, det, det kunne jeg slet ikke, det var slet ikke fat. Og alligevel så er det ikke der, hvor jeg synes, den ender. Fordi jeg blev skuffet en gang mere. Jeg har set Quantum of Solace i biografen. Mm. Og tænkt, ah, det er sådan lidt lala. Og så har jeg på et tidspunkt set den, hvor jeg tænkte, hmm, ah, det var måske ikke så dårligt alligevel. Og da vi så ligesom havde hele perspektivet, og, og, og altså, nu, havde, nu vidste jeg alt det fra alle de andre film, og bla 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 bla, og vi havde lige set den fantastiske Casino Royale. Jeg var helt op at køre. Jeg var slet ikke forberedt på, hvor dårlig den kunne være, når man først sad og analyserede den, Quantum of Solace. Når man kiggede på alle de ting, alle de virkemidler, som bondsagen har, og hvor meget den bare fejler. Det, det, det var jeg slet, slet ikke klar på. Så det var virkelig et, et slag i mellemgulvet. Quantum of Solace. Fy for sagde. <laughs> ja, der var du lige ved at opgive at lave de sidste to. <laughs> Jamen altså rangeringer, og resten af Daniel Craig, whatever. Nej, det, 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 det kunne jeg slet ikke. Det, øh, ja, det var godt nok skuffende. Så jeg er spændt på at se, hvad de finder på øh, til den næste. Det, øh, nu har de jo sagt, at Daniel Craig, han gerne vil være med igen. Så. Hvordan er det, hvad var det, vi blev enige om? At det er jo hver anden, der er god. Så, ja, Daniel Craig filmene. Ja. ja, så så kan man jo gå tilbage og høre, hvad vi synes om Spectre, og så se, hvad man regner med, at den nye, den bliver. Ja. Men det er jo ude i fremtiden. Satser på et mesterværk. Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Wait of purpose gør det igen. Fremtiden, som jeg sagde, det er jo også at, at se på, jamen, hvad, hvad skal der ellers være i filmpodcast for folket? Du lader lidt op til det i starten her, Nikolaj. Nu må vi se, hvad, hvad tiden bringer. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der sådan er rigtig klar på det her med, at skal have et øh, 5-6 timers afsnit ud en gang om ugen. Øh, ligesom vi har gjort her tidligere. Men, øh, men jeg synes, vi skal prøve at åbne lidt op og, øh, og se på, hvad, hvad kunne vi egentlig tænke os at lave? Øh, er der en bestemt film eller en bestemt serie, som I kunne have lyst til at fortsætte eller, eller starte på? Øh, hvis vi starter hos dig, Nikolaj, er der noget, du ligger og lurer med? Jamen, det er der, fordi for, da, da du skrev, da sendte det her spørgsmål rundt her, så kom jeg simpelthen til at skrive en liste så langt, så langt, så langt af idéer. Og, altså... Det lyder slet ikke som dig, Nikolaj. Ja, men prøv at her. Det er helt forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Så jeg, vil ikke, jeg vil faktisk ikke, jeg vil næsten ikke læse noget op fra den, ja, fordi jeg kommer bare til at tage resten af vores øh, sendetid her, øh, fordi der står, and I shit you not, jeg har skrevet 25 idéer til, øh, til enten filmserie, eller genre specials, eller instruktør specials, eller, eller alt muligt ned her. Øh, og nogle af dem er 3-4 filmserier, og nogle af dem er 20-30 filmserier, og sådan noget. Så prøv at, det vil jeg lige parkere, og så vil jeg bare fremhæve to ting derfra. Den ene det er, at øh, hvis vi en dag når ned til at lave øh, podcast om sådan nogle af mine barndomsfavoritter, øh, som jeg ved er skodfilm, sådan noget Ispiraterne og Fighting Fest og Shanghai Joe og der Sauberbogen og sådan noget, så, øh, så er jeg totalt på. Det kunne være skide sjovt 
Øh, bare se de film igen. Øh, og så nok desværre også flå min barndom fra hinanden. Men, øh, men øh, det, det synes jeg kunne være sjovt. Øh, og så tror jeg ellers bare, jeg, jeg har lidt en drøm om, at vi når hen til et punkt, hvor øh, vi laver ret mange lytterønsker. Altså øh, film, som lytterne har, øh, har skrevet ind til os om, øh, de gerne vil, vil have til at tale om, enten fordi lytterne elsker filmen, eller hader dem, eller bare gerne vil høre os øh, dissekere filmene. Og har, altså gerne, hvis lytterne selv havde et eller andet en eller anden vinkel på den, eller noget, som vi, vi kan tage med og forholde os til. Og sådan noget. Det, det synes jeg kunne være sjovt, at det sådan var lidt, lidt lytterstyret øh, også en gang. Men, øh, men ellers, så kan jeg sige, at jeg, jeg, jeg har en lang, lang liste, som omfatter, det ved jeg ikke, halvdelen af filmhistorien. Så, ja. <laughs> altså, altså, der er jo, der er jo rig mulighed. Vi har jo både uh, forsvundne filmskatte og bottom of the barrel. At du tænker til min barndomsfavoritter der, ja. ja. <laughs> <laughs> De kan sgu jeg er bange for, at det er tynde, vi skal have i. <laughs> Ja, man ved aldrig, man ved aldrig. Nu har du heldigvis der Sauberbogen på, på DVD. Ja, ja, det er det. Tak for den. Tak for den, Christian. Det var godt støttet op, vil jeg sige. Ja, men prøv, man kan altid smide den over i forsvundne filmskade, og så bare konstatere, at nej, det var de så ikke. Og så skyndte sig at relabel afsnittet, ja. <laughs> men ja, fedt med, med lytterønsker. Det var, det var en af de ting, som vi havde op at vende til Halloween special sidste år. Mm. Der var det jo et lytterønske, vi lavede The Rocky Horror Picture Show. Ja. Så, så helt sikkert det, det, det er super fedt At vi også kan lave nogle ting Hvor det ikke bare er os der har sat os ned og sagt Åh oh, det der det er min yndlingsfilm Hvem skal vi snakke om øh, Og kaste sig ud i noget man overhovedet ikke er klar på øh, det, det synes jeg er ret fedt det, det har været en af de ting som Jeg synes har været kvaliteten af de her første 99 afsnit At mange gange er vi blevet udfordret mm. Man har skulle dykke ned i en, en barndomsfavorit Holder den rent faktisk Man har skulle snakke om nogle genre man ikke kendte Musicals øh, Westerns i mit tilfælde Dansk Folkekomedie folke Nogle gange får man blod på tanden Og nogle gange så, så sidder man tilbage Med sådan lidt en sinksmag i munden men, <laughs> men det er fedt at prøve Bare det at se nogle film Analysere nogle ting Tvinge hjernen til at sige Ikke bare kan jeg lide det eller kan jeg ikke lide det Men fungerer det Og det, det synes jeg har været rigtig fedt Og det er også der min, øh, mine fremtidsønsker ligger Jeg kunne godt tænke, tænke mig At vi lavede endnu en sexløber til mm. vores western-serie, at vi ligesom kan brede viften sådan lidt mere ud. Der er stadigvæk virkelig mange store western-skuespillere, som vi ikke har dykket ned i, og der er bestemt også nogle instruktører, som fortjener at komme frem i filmpodcast for folkets rampelys. Det synes jeg helt bestemt. Da vi lavede den første serie, og jeg ligesom skulle vælge, hvilke seks film jeg kunne tænke mig at snakke om blindt, som ikke stor western-fan, der var der mange, der blev valgt fra. Også der jo, jeg kan huske på forum, hvor der er nogen, der skrev, hvor fan er John Ford? Og det er rigtigt. Altså, mm. ham, ham var vi jo nødt til at skære fra, fordi vi forsøgte at brede os så meget ud som overhovedet muligt, med at få noget det, nyt det, og noget gammelt her. Ja, det var på en eller anden måde, det var enten en, altså, fordi vi havde sådan ret kraftigt ønske om at få Rio Brave med som pangdang til High Noon, og High Noon var meget vigtigt. Det var en hjørnesten for os at få med, ikke? Vi var, nemt, vi var ligesom den der idé med at få Rio Brave med som pangdang. Så har vi allerede John Wayne, og så blev det lidt skal det være John Wayne, eller skal det være John Ford? Og fordi John Ford kommer automatisk også til at John Wayne med, så får der ikke være to, der lignede hinanden for meget. Ikke? Men det er rigtigt, John Ford mangler i Western. Øh, helt klart. Helt sikkert. Men altså, der, der er mange, jeg kunne have lyst til at snakke om. Uh, the Man Who Shot Liberty Valence, og The Searchers, og Stagecoach, My Darling mm. Clementine. Mm. Og igen, der er stadigvæk også mange nyere Western-film, som vi ikke havde tid til at dykke ned i. Uh, så det, det ville være sådan mit ønske for fremtiden. Hvis vi laver en... Uh, 
Hvis vi kan lave sådan en, en sexfilmserie igen, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lavede endnu en, en sexløber til vores western-serie. Med, med guld til prægen, skrabedreng. No! <laughs> Og Morten, det, bliver et, det bliver et nej tak herfra. Ej, jeg troede, jeg troede, jeg havde din stemme Ej, her, Morten. Den er så dårlig. Den er så dårlig. Det er en rigtig sjov idé, selvfølgelig, at kunne tage den med også. Men, men, ja, og jeg synes, det var helt rigtigt, at vi havde Brians Krabbedrenge med i den første sag. Bare fordi det er sjovt, og, det, og, og når vi nu har en, en, en dansk western, ikke? Altså, øh, men, men den er jo dårlig, og, og, og guld til Brians Krabbedrenge er for utroligt, den lyder altså meget dårlig. Øh, men gør det, ikke, gør det ikke mere troværdigt Fordi sådan en sexløber der, der jo, Det er jo ret tit sådan en den jammer så er det Nå, ikke du mener, der skal være Et forfejlet skud, ja <laughs> Så synes jeg, vi skal gå efter noget andet Noget andet end imens det, ikke? Altså, det der det er nærmest selvmord ikke? Så, så, ja. Ej, Vi skal have Blazing Saddles med næste gang Ja, det der er meget godt ikke? Der er meget godt En, der er en rigtig western komedie vil selvfølgelig være oplagt At tage med i en uh, sexløbersag det, det er klart ja. Der er mange gode bud Den, prøver, ja, den står også på den står altså også på min lid. Ja, lige præcis. I'm so tired. Prøv, der, øh, Christian, sexløber, ny serie, den, den står meget højt på min liste her, af de der 25 forslag, jeg har foran. Fedt. Ved, Hvad siger du, Morsingbo? Hvad kan du have lyst til? Jamen, der, der er jo simpelthen så meget, ikke? Altså, det, det, det er vi, nogle ting, som vi har snakket om, ikke? Altså, noget, der er noget med noget Indiana Jones derude, for eksempel, ikke? Der er noget Back to the Future. Der er hele den her, øh, nu efterhånden, ret store superheltesgenre, Øh, som det jo blevet i sig selv ikke? Øh, med, med rigtig mange film som, som både fra et ene og det andet forlag og det tredje og det fjerde og, og, som er et stort område som må kunne være sjovt at dykke ned i ikke? Altså, men jeg synes virkelig også det kunne være sjovt at fortsætte med nogle af dem vi har ikke? Altså, og blandt andet nogle af de her også lidt enkeltstående ting vi har altså, som stadig er kategorier altså bottom of the barrel og forsvundne filmskade ikke? Altså, det begynder at poppe sådan nogle op i, i dem så, så vi ligesom kan få udvidet de her kategorier som jeg kunne være kunne være rigtig sjovt, ikke? Altså, øh, men jeg bliver nødt til at slutte mig til at og, og slutte lidt der, hvor, hvor vi startede den her lille øh, gennemgang af de 100, film, øh, 100 podcasts, vi har lavet. Og det er simpelthen tilbage ved Western-serien. Altså, den, den vil jeg meget, meget gerne fortsætte. Øh, og det er nok også det, er den, jeg der sidder og har mest lyst til lige nu her. Altså, det skulle vi det skulle vi gøre, ikke? Men der ligger rigtig meget, og der kunne være rigtig meget sjovt derude, ikke? Så vi, vi får se, hvad vi finder på. Og igen jo, som jeg også siger, altså lytterne derude, I må endelig skrive til os det ene og det andet sted, og sige, jamen, hvad synes I kunne være spændende, at vi gik videre med, øh, om det så er nyt, eller noget, vi skal fortsætte med, som vi har sat i gang. Mm. Fedt. Jamen, det de var ligesom de der de ting, jeg synes, vi skulle have op og vende. Øhm, huha, 99 afsnit, 343 timer. Her er i hvert fald nogle forslag til, hvad man kan dykke ned i, hvad man skal undgå, øh, og hvad der, hvad der kunne være rigtig sjovt at, at høre, hvis man lige øh, drikker en øl samtidig. Øhm, men altså, som sagt, masser af ting at høre, og Nikol har allerede sagt, hvor man kan finde dem hen, både hjemmesiden og iTunes. Og det er bare at, at kaste sig ud i det, og så må vi se, hvad 2018 den bringer. Hvad siger du, Nikolaj? Skal vi, skal vi kigge på noget advendt også? Ja, det synes jeg. Det er, du kan virkelig nu have gryden med kleiner herude. Jeg kan virkelig lugte, at det begynder at brede sig, og jeg har fået tømt den balje med gløk, jeg havde stående her ved siden af mig. Så jeg, nu er jeg virkelig totalt julestilling. Adventskalender, drenge. Der er fire lover. Lad os få åbnet den første drumroll, og jeg kan ikke huske, hvem af er det, der plejer at åbne lågen og afsløre, hvad der gemmer sig inde bagved den første. Er det, er det, Christian. Er det dig, Christian? Jamen det kan jeg godt. Adventskalenderen 2017, første lov, første søndag i advent er A Christmas Story. 
fra 1983. Det er jo interessant. A Christmas Story. Øh, ja, jamen, vi har at gøre med en film, som er nok relativt ukendt i, øh, i Danmark. Øh, I virkeligheden relativt ukendt uden for USA og Kanada. Den øh, havde premiere i 1983, som du var inde på, Christian. Og den var en moderat økonomisk succes. Den var ikke, det var ikke sådan noget overvældende. Der var ikke særlig mange, der i julen 83 og i årene efter talte særlig meget om Christmas Story. Den fik også ret lunkende anmeldelser. Men så er der simpelthen sket det, at den jo er eksploderet sidenhen i, i, igen især i USA. Og øh, det er primært fordi øh, Ted Turner og The Turner Company de købte rettighederne til, øh, til bagkataloget fra MGM fra, øh, fra 86 og tilbage. Og deriblandt, der var der også Christmas Story, og når man har en masse tv-stationer og skal fylde noget sendetid ud, og man har, øh, har købt øh, uendelig antal øh, genudsendelsesrettigheder og visningsrettigheder på en øh, film, jamen, så smækker man den på, så den begyndte at køre hver jul. Og det begyndte sådan stille og roligt at blive en juletradition i USA, og se, at tallene voksede og voksede for hvert år. Øh, så meget, at Turner de til sidst tænkte, hey, nu gør vi det, at vi på en af vores kanaler, 24 timer i døgnet, juleaften, og juledag sender Christmas Story. Så når den er startet, så kører den, så stopper den, så starter den en gang til. 24 timer Christmas Story. Det var en helt kanal, der blev blokeret til det. Det blev så stor en succes, at de sagde året efter, det er mega fedt, vi gør det på to kanaler, fordi så sætter vi dem med en teams forskydelse, så hvis man lige har misset starten på den ene dag, så kan man lige se den over på den anden i stedet for. Så der er simpelthen der en dag i dag to turnerede kanaler, der 24 timer i døgnet juleaften viser A Christmas Story med en teams forskydelse på de to kanaler. Og altså det er jo, de sætter se rekord hvert år. Det er simpelthen for amerikanere, der er det at se Christmas Story juleaften, det er som at se Disney's juleshow i Danmark. Det er kæmpestort. Så det er jo blevet nu en af de største økonomiske julesucceser på film nogensinde øh, i USA. Igen, den er, der er jo ikke en kæft, der kender den rigtig uden for, øh, for USA. Jeg havde ikke set den før, øh, jeg kendte jo til den og havde hørt om den. Jeg har ikke set den før, øh, før morgensingbogen, før du øh, foreslog den til, øh, til den her adventskalender. Øhm, og Christian, er det rigtigt, du har heller ikke set A Christmas Story før? Nope, jeg havde aldrig hørt om den Så vi er Christmas Story jomfruer, men Morsingbo du, du, Udover at du ligesom jeg jo havde hørt om den øh, Så har du rent faktisk den eneste af os, der har set den før, er det ikke rigtigt? Jo, øhm, det er jo simpelthen igen, fordi jeg er jo stor julefilmsfan Og julefilmsfan i det hele taget, ikke? Som, som jeg har sagt, og jeg har sagt det hver afsted, jeg bliver ved med det så, 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 øh, så når man er det, så, 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 så søger man jo rundt omkring på nettet for at finde, finde nye ting, man kan lægge, lægge til sit julekatalog, så at sige. Øh, og, og så begyndte den her A Christmas Story at dukke op meget højt på de her øh, hitlister, øh, amerikanske hitlister over bedste julefilm nogensinde osv. Og, og, det, og det er jo sådan generelt, når du søger på, på de amerikanske lister der, jamen så så ligger den altid i toppen, hvis den ikke bare er nummer et. Mm, øh, den er virkelig, virkelig elsket i USA. Øh, og, tænkte, og jeg havde aldrig hørt om øh, Og der snakker vi så for en, måske fem eller seks år siden. Jeg tænkte, åh, det må jeg finde. Og det, det lykkedes mig så at, at få en kopi, og, og fik den set for, ja, det er en fem-seks år siden for første gang. Ikke? Øh, ja, så, så, så jo, jeg har set den, og jeg har faktisk set den nogle gange siden da. Øh, ja. Så, så øh, jeg synes, det var oplagt at tage med, og måske også netop fordi, det er et særsyn at finde en film, der i øh, USA, som jo stadig må sige at være verdensførende filmland, øh, er en film, der er så stor derovre, nærmest ikke er kendt uden for USA. Mm. Øh, det, er, det er et særsyn, så derfor synes jeg, det var oplagt at tage, at tage med. 
Jamen, 100%. Og se, hvad, hvad er der i den her film, og hvorfor fanden er de så vilde med den? Ja, jamen, jeg synes, det, det, er, det er virkelig det er et rigtig, rigtig godt valg. Jeg er meget glad, at du, at du valgte den her til, til det års adventskalender. Vi kan jo, vi kan jo sige, de andre par år, der har det jo været henholdsvis Christian og jeg, der har haft fornøjelsen af at sammensætte Så Det er jo din adventskalender i år, Morsingbo. Ja, det, det, jeg, har, jeg, jeg, jeg har lagt hovedet på bloggen og valgt de fire i år. Så ser vi jo, jeg har jo ikke bare valgt fire favoritter. Noget af det er favoritter, og noget er, er, er med, for, fordi jeg synes, det var det rigtige at tage dem med. Ikke? Altså, mm. så. Ja, jamen, og jeg synes det er også fedt, at man skal jo retfærdigvis sige, at nogle af dine julefavoritter er jo måske også blevet nappet de to foregående år. Jo jo, sådan er det jo. Jeg synes, det er en fed blanding, du har. Jeg glæder mig helt vildt til at snakke om faktisk alle de fire film, vi har på beding her i år. Øh, det, det er spændende det der med, hvordan modtagelsen er kommet af Christmas Story, netop fordi den blev jeg vil ikke sige, den beslagte, da den udkom, men den, den fik en del hook. Men for eksempel sådan en som øh, Leonard Morton, nu jeg alligevel kalder ham hedengang, men han er jo i live, men det er bare fordi, han, han, han udsendte jo tidligere den her bog en gang om året, hvor der var, var det 17.000, så var der 18.000, så var der 19.000 film med, hvor han gav dem rangeringer, korte resuméer, og så gav han rangeringer fra, fra 1 til 4 stjerner, en det kaldte han jo Bomb, som det var, det var virkelig, den bombede den film, det var bunden af bunden, ikke? Og så gik det ellers halvanden, to stjerner, to og en halv var sådan middelkarakteren, og så op til fire. Og A Christmas Story, den får jo rent faktisk fire, og det gjorde den allerede, da den udkom af ham. Så han har jo været en af dem, der har været hurtig til at spotte julekvaliteten her i, øh, i den her film. Jeg skal, skal så selvfølgelig sige, lige så stor Lander Morten Fang er, så gav han jo også halvanden stjerne til Blade Runner. Og han gav fire, han gav fire stjerner til Winona Ryder-filmen, udgaven af Little Women. Så bare for at og sætte det i perspektiv også, at det ikke er evigt saliggørende. Smag og behag. Smag og behag. Smag, smag og ubehag. Men han er jo ikke den eneste, som vi er inde på det der med, at den har, har vundet øh, indpas sidenhen. Der er ikke rigtig nogen nævneværdige priser at tale om. Øh, den har nappet et par, det hedder Genie Awards, som er sådan den kanadiske Oscar, eller den kanadiske robot, eller Bode, eller om, om man vil. Men, men det er ikke nødvendigvis en pris, vi behøver at tale så ofte om, men det har den altså, fordi den er kanadisk produceret, det vender jeg lige tilbage til. Men på IMDB blandt brugerne, der har den altså en rating på 8,0, og over på Rotten Tomatoes, over på Rotten Tomatoes, der står den for 89% for anmelderne og 88% for brugerne. Så det er altså en film, der i dag i hvert fald både rammer publikum og anmeldere. Det er jeg meget spændt på at snakke mere om, når vi, når vi dykker ned i den. Det er sjovt, at, at tallet på IMDB da de begyndte at dele det op i amerikanske brugere og ikke-amerikanske brugere. Ja. Og der giver de amerikanske brugere, de giver den 8,3, og ikke-amerikanske brugere giver den 7,3. Så det, det, passer meget godt i sti- det passer meget godt i stil med det, du siger, at det er en, en amerikansk favorit. Og så er der nogle enkle, der har set den, men den vækker måske ikke så mange lykkelige minder for os ikke-amerikanere. Hvad mener man er, er super julenæsse, ligesom Morsenboen? Det er interessant. Det, det vidste jeg slet ikke. Nå, men det er jo meget sigende, som du, er, som du er inde på. Der er en enkelt person af dem, der er bag kameraet, som jeg, som jeg lige vil tale kort om. Og det er instruktøren og øh, medforfatteren på manuskriptet, Bob Clark. Øh, man siger, det, det, historien er baseret på en, øh, på en julehistorie af en mand, der hedder øh, Gene Shepard, som var sådan en øh, radio- og tv-personlighed, som så har skrevet en masse historier, men de fleste af de historier, de er skrevet på den måde, at de er afskrivninger af historier fra hans eget liv. Han har læst højt eller fortalt af det mere på, øh, i de her forskellige radioprogrammer, hvor han he- faktisk heller ikke forberedte sig, påstod han i hvert fald, med at nedskrive ting, inden han læste de højt eller genfortalte de her historier i øh, radioprogrammerne. 
Og så er mange ting, der er så stort hit, og så har han, han fået lavet afskrivninger af det, og så selvfølgelig lige tilpasset og tilrettet det. Men han var ikke sådan en, der, der forberedte sig helt vildt meget. Øh, og han talte meget sådan i anekdoteform. Øh, og det kan man nok også godt mærke, når vi kommer til filmen her. Men din chef har været med til at skrive på manuskriptet. Men det har han gjort sammen med Bob Clark, som er en amerikansk instruktør, men som fik sit gennembrud i Kanada. Derfor er den her så også kanadisk produceret. Og der er nogle få af hans film, som jeg synes er værd at lige at dvæle ved. Han lavede en julefilm i 70'erne, som hed Black Christmas men som er mere husket som værende sådan en af de første slasherfilm, og klart en inspiration til sådan noget som Halloween, den er fra, fra 74. Så det er en sort juleslasherfilm, han har lavet. Må vi se, om man kan mærke det i den her film her. Så har han lavet en af mine barndomsfavoritter, den der hedder Murder by Decree, Mor på beregning, som er en Sherlock Holmes-film med Christopher Plummer som Sherlock Holmes, og James Mason som Watson, hvor de jagter Jack the Ripper. I, øh, i London i 1888 så den er altså ikke, den er ikke kanon den er ikke baseret på en øh, Conan Doyle øh, historie, men det er en Sherlock Holmes øh, historie, og ja, det er en af mine favoritter jeg synes den er helt fantastisk, ikke? er der nogen af jer der har set den mor på beregning, Morsing, du har set den har du ikke? Jo det har jeg, det har jeg, jo oh, glemmerne, glemmerne film øh, Christian har du set den? Nope der vil jeg, virkelig, jeg tror faktisk også, du vil kunne lide den, Christian. En virkelig varmt øh, portræt af Holmes og Watson, de er super gode plommer og Mason Øh, og så er det nu bare spækket med stjerner Donald Sutherland øh, øh, John Gilgut Anthony Quayle der er, det er, ja. Jeg synes faktisk det er en rigtig fed og stemningsfuld Sherlock Holmes film Men hans største økonomiske succes Før så i eftertiden at Christmas Story er blevet så stor Den kom, øh, kom med den film der hedder Porkis eller Varme Drenge <laughs> Som var et gigantisk hit, og den har jo den her virkelig mindeværdige plakat med, man ser sådan et, et pigeben i øh, fællesbruseren, og så i væggen i fællesbruseren, der er der sådan et af de der øh, huller, fra hvor øh, der er sådan et bruserhoved, der så bliver skubbet ud, og så er der et, øh, et øje fra en af drengene, der står på den anden side, der kigger på at kigge ind til pigerne ind i bruseren. Og det er sådan en raunchy teen øh, sex ja, high school komedie. Og jeg synes, det, er vel, det har været sådan 80'ernes øh, American Pie, Øhm, og den var et kæmpe, kæmpe hit den var, øh, den var faktisk i top 5 over de mest indtjenende film øh, Det år den udkom øhm, Jeg synes Murder by the Cree var enormt varm og hyggelig Og en virkelig fed film Jeg hader Porky's Jeg synes den er virkelig en dårlig film øh, Og har slet ikke øh, karakteren og historien som American Pie Så jeg er spændt inden vi gik i gang her Om øh, Christmas Story Det er mest af Bob Clark fra Murder by the Cree Eller om det er Porky's øh, Bob Clark der er ude her Ellers synes jeg det nævneværdige omkring ham Det er at han også har et par uh, Razzie nomineringer Han var uh, Razzie nomineret som instruktør på Rhinestone Den er forfærdelig Sylvester Stallone og Dolly Parton uh, Country musical ting Virkelig et lortefilm um, og så for Baby Geniuses 2, han lavede også den første Baby Genius. Han har virkelig lavet nogle godt film. Også Karate Dog, en Karate Kid ripoff om hunde. Hvor Pat Morita, ja, ses, hvor Pat Morita, den gamle Mr. Miyagi, han også er involveret. Det prøver jeg. Han har lavet noget rigtig, rigtig godt. Det, det kan man bare ikke komme udenom. Der er ingen tvivl om, at amerikanere de vil sige kunstnerisk, at det Christmas Story, der er hans, hans mesterværk. Tragisk, så døde han for ikke så mange år siden, øh, hvor han og hans øh, dengang 22-årige søn, de var ude og køre, og så er der i øh, den modsatte vejbane en, øh, en mand, der er spritstiv, øh, som så øh, kører sin pickup truck over i øh, modsatte vejbane og smadrer direkte ind i Bob Clark og hans søn, øh, og en af de store øh, indfaldsveje i øh, LA var, var spærret i sådan noget 7-8 timer, fordi uheldet var så voldsomt. Øh, og ham med spritbilisten, han overlevede, øh, 
og øh, fik, jeg kan sgu ikke huske, hvad jeg fandt, men han, han, har fået en længere, han fik en længere fængselsdom, jeg kan kun det var tre eller fire år, eller sådan noget, for, øh, for groft uagtsomt øh, manddrab. Så men det, der sluttede det jo så tragisk for, øh, for Bob Clark. Ja, er han en instruktør, der på nogen måde andet end nu her Christmas Story øh, vækker nogen klang hos dig, Christian? Du har ikke set Murder by Decree. Er noget af det andet? Porky's, Karate Dog, Baby Genius, Black Christmas? Altså, jeg har set Porky's, men det var mest sådan for, for at strege den af listen over, over 80 film. Uh, jeg var ikke uh, sønderlig imponeret på nok indrømme. Mm. Og så jeg havde jeg virkelig ikke store forventninger til, til Bob Clark. Jeg tænkte, huha, en julefilm fra, fra 80'erne på sådan lidt et løst manuskript af, af en radiovært. Huha, det, jeg havde ikke store forventninger sådan her, det må jeg nok indrømme. Uh, så jeg tænkte, det må være sådan et eller andet, uh, ja, en amerikansk hjerneblødning over et eller andet. Der gør, at de synes, den er fantastisk, og vi andre måske ikke gør. Så Bob Clark er i hvert fald ikke det, der, der ligger op til, at det skulle blive super fantastisk, det her. Hvad vil du Morsingbo? Er du øh, fan af Baby Genius-serien, øh, eller måske øh, du er en musicalmand, så hvad med den der Rhinestone, øh, Stallone synger Kongsvig, med dårlig pass? <laughs> jeg har aldrig set Rhinestone, og det er heller ikke set, hvor jeg kommer til. Og heller ikke set Baby Genius. Det, 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 nej. Og Porkis har jeg set en gang. Og det har jeg en meget dårlig øh, erindring om. Det, det må jeg sige er så negativt. Øh. Så, det, så ja, men altså, det, det må man sige, det, det er en mand, der, der kommer meget omkring. Og det der med at kunne lave, altså Murder by Decree, og, og, og så samtidig lave noget virkelig, virkelig skidt. Det, det, der er selvfølgelig mange, mange faktorer, der spiller ind i det. Vi ved jo ikke, øh, hvordan han er, om han er blevet topstyret. Eller, og det kan jo også gå både den ene og den anden vej. I don't know. Øh, men i hvert fald en, en, en spændende karriere med mange forskellige jobber meget varieret film. Mm. Så kan vi lige lave en hurtig reklame for dem, der gerne vil vide, hvad vi egentlig synes om Rhinestone, så kan man gå tilbage og høre afsnit 57, som er vores første vælgeafsnit om Sylvester Stallone. Så kan vi yes. høre, om, om den ender på nogle favoritlister her. Eller, yeah. eller om Super Stallone vær, øh, medverden, som vi havde gæsten inde der, om det er hans favorit Stallone-film. Jeg, 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 sy- jeg gør det nu. Jeg afder Anders Ølholm og siger, at det er uh, Rhinestone, det er hans uh, yndlingssylvester Stallone-film. Og hvis man vil modbevise det, så må man gå tilbage og høre, uh, høre afsnittet. Eller, 57. Uh, <laughs> afsnit 57. <laughs> Eller se, se Ølholm komme løbe ned ad gaden for at tæve mig med en modvis af hjemmelet. <laughs> uh, ja, det var et skidegodt afsnit også. Ej, ja. Jeg skal se alle de der gode minder der. Prøv at drenge, det er vores hver især forventninger om Bob Clark, øh, og til den her film her, inden, øh, inden vi kaster os ud i det resten af holdet, der er på, er primært øh, sådan usual suspects for hans vedkommende. Øh, så der er ikke, kan man sige, nogen, der er i nærheden af at være far for på nuværende tidspunkt at få en Dimitri Chomkin pris, prisen vi ellers giver til folk, der har øh, medvirket bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Så det bliver der ikke noget af i dag. Altså på forhånd afslutter der bliver så heller ikke noget af en Jack Elam pris, som er prisen til Folk, der har medvirket foran kameraet i, film, i minimum to filmpodcast for folk i serier. Det er helt nyt. Det er sprit nyt for os, alt det der er her. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os se, om de kunne lave en trailer i 80'erne også. In this modern age, Perfect. too many people have lost sight of the true meaning of Christmas. Mom! Hush! Shut up, Ralphie! So now, in the spirit of the original... I made it, you! Stop! Traditional... American Christmas. Thanks a lot. MGM presents a Christmas story. Uncle. 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 Uncle.
Gigli. That must be Italian. I think that's just fragile. A Christmas story. Come on! The movie that pulls off Santa's beard. And unwraps the secrets. Did I get a tie this year? Of the original, traditional. He looks like a deranged Easter bunny. 100% two fisted, red blooded. It's smiling at me. All American Christmas. A Christmas story. Okay, Christian, fedt juletrailer. Jamen nu, vi ved da præcis, hvad vi får i resten af filmen, så ud fra den trailer, gør vi ikke? Ja, det må man sige. Der, det er ligesom alle de andre 80'er trailer, man plejer at se. Det er den samme mand, der laver voiceover, og, og, og der, er ikke, der er ikke noget skjult. De forsøger i hvert fald ikke at skjule, hvad handlingen er i den her film. Nej. Øhm, der er lagt op til julehygge og komedier og good times. Good times. Yes. Jamen lad os få en good times. It is a season to be jolly, som der bliver sunget på gaden her. Vi er... I en idyllisk snedækket, sådan en typisk amerikansk by fra, fra 40'erne, byen hedder Hammond, og den er i total julestemning øh, med sne over det hele. Vi får også allerede her øh, den voksne Ralph, som, han hedder, som er fortællerstemme. Vi får at vide fra ham, at nu skal vi se en film om hans barndoms jul. Og Ralph, fortællerstemmen, det er simpelthen øh, forfatteren af, af forlaget Gene Shepard, som har, øh, har været så flink også at doble her som, øh, som sig selv <laughs> i sin... Ja, litterære udgave Ralph her. Jamen, hvad, hvad kan man sige om det her, den her åbningsscene her? Det er jo sådan en rigtig amerikaner. Øh, det er nærmest et Wonderful Life-byen. Øh, bare næsten endnu mere overdækket med folk og øh, sne og juletræer. Og der er rigtig gang i musikken. Øh, vi har det lokale blæseorkester, der står og spiller Jingle Bells. Og så har vi, øh, ja, måske knap så politisk korrekt i 2017, har vi selvfølgelig det sorte kor, der står og synger Go Tell It On The Mountain rundt om en oljetønde med ild i. Meget subtilt der. Øh, og så synes jeg, der er forbavsende mange julemænd på gaden. De vælter rundt i julemænd. Og over i det enorme indkøbscenter, Higbees, der er der en udstilling i vinduet. Der er masser af legetøj. Og allerede tre minutter ind i filmen, der får vi at vide fra unge barneudgærende Ralph, hvad hans juleønske er. For mellem alt legetøjet, der er der Red Riders luftgevær. Ja, jamen øh, Morsingbo. Tonen, den er sgu da slået an, var. Det er sådan en rigtig amerikansk candy, candy canes over det hele, og juletræer, og alle står og synger, og, og så må man med at sige, at vi får slået, øh, slået plottet an, ikke? Lille dreng, han har et ønske til jul, det er det der luftgevær. Bum. Ja. Det er meget effektivt, ikke? Altså på den måde, at vi, vi, det, der er julestemning for alle pengene, helt fra starten af, ikke? Altså, og så netop det her med den her lille dreng, der har det her ene fokus, og det er, at han har den her Red Rider BB Gun, ikke? Altså, som, som, som han ønsker sig over alt andet. Ikke? Altså, det er det der med, altså, som filmen også udvikler sig. Ikke? Det er det her med, at det er jo, det er jo som at se en, 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 en smash-forelsket teenager. Bare en dreng, som i stedet for at være forelsket i, 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 i pigen i klassen, jamen, så, så er han altså forelsket det her Red Rider øh, gevær, som, som er bare juleønsker over det alle sammen. Ikke? Altså, mm. Det synes jeg er ret effektivt gjort, og jeg synes, det er stemningsfuldt, jeg synes, det er super hyggeligt, de der drenge, der står og trykker næsen flad mod, mod butiksvinduen. Øh, ja. Hvad, Christian, 
Så er der gang i juletingen her. Er du, er du i julestemning allerede her? Og, og hvad tænker du, tænker du om den her effektivitet her? Ja, altså jeg synes jo helt klart, at julestemningen er her. Der, der er nogle gode virkemidler. Masser af julelys og, og som du nævner, alle de her ting. Jeg synes, den gør det rigtig godt. Den gør det rigtig godt, når den skal forsøge at vise, hvornår vi er. Altså bilerne er meget typiske perioden. Og så har vi det her, at det er juleudstillingen, men øh, backdroppet er jo selvfølgelig Snow White and the Seven Dwarfs, mm. som lige er et par år yngre end det her. Det er jo selvfølgelig stadigvæk det nye hotte, så, så det er de selvfølgelig brugt som et backdrop, selvom det skal fortsætte at være en juleudstilling. Mm. Så det synes jeg er meget fedt. Og så det her med, at de får vævet øh, militærfly og, og soldater og sådan nogle ting ind i det, det er jo, Christian, amerikanerne har ikke joinet krigen endnu. Der er lige præcis et års tid til. Så... Øh, så jeg synes, det er fedt, at de forsøger at date den på den her måde. Jul er jul. Der skal bare nogle lys til, og nogle julemand og, og nogle kor og sådan noget. Men jeg synes, det er fedt, at de forsøger at, at date den med andre ting, som vi ville kunne genkende. Og specielt i 80'erne, som man ville kunne genkende, og, og som børn og forældre ville kunne sige, åh, sådan og sådan var det også sådan, da, da du var barn, eller da du var på min alder, og så videre. Så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har det lidt svært med den der voiceover. Det skal jeg skulle lige vende mig til. Jeg synes generelt, når man bruger voiceover på film, så er det fordi, man er lidt doven. Men, øh, men nu må vi se, hvad de bruger det til, og om det kommer til at fungere her. Men det er ret tydeligt, hvad de vil. Det, mm. det synes jeg. Det er, og det er, jo sjovt. Ja, det er jo sjovt med legetøjet der, for det er netop meget tidstypisk. Ikke? Altså, hvis man lægger mærke til, så hænger der også altså, den røde baronsfly, Manfred von Richthofen, som er den her frygtede tyske pilot under Første Verdenskrig, hænger der på sætten. Ikke? Og, og så også med altså, det her Red Rider-gevær, det er et rigtigt... Det var, den, den findes, altså den ekstent, den, den, den samler tilbage fra 38, tror jeg det er, og de, de bliver faktisk stadig lavet. Øh, så den her udgave i filmen er selvfølgelig en speciel udgave. Ikke? Altså, men, men det er et rigtig stykke legetøj. Legetøj, om man så må sige. Jo, det er ikke? Altså, så det fik jeg ikke sagt helt rigtigt. Så man, man tænker lidt, at det er Gene Shepard, der, der han har selv ønsket sig det der Red Rider Gun, da han var, da han var barn, ikke? Det tror jeg. Jamen, jeg tror ret meget af det her autobiografisk, ikke? Altså, og så selvfølgelig skruet op til 11. Ja, altså jeg har det også ofte svært med voiceover. Øh, der er jo nogle gange, hvor, hvor det er virkelig brugt effektivt, og hvor det er måske et genregreb, der passer og sådan noget. Øh, jeg, jeg er sådan lidt... Jeg er sådan lidt her der er det, jo en, det, sted, det er jo en mand, der genfortæller sin barndom, så sådan lidt eller stand by me, og sådan noget, så kan jeg... Kan, Altså, jeg kan godt forstå grebet til at føre os ind i det, men jeg var også lidt, nok lidt ligesom dig, Christian, lige var jorden, var lidt ude, så vi kommer lidt længere ind i uh, filmen, for jeg er lidt skeptisk over for vores over så ofte. Hvad, hvad, Morsi, må, hvad siger du om det greb? Jeg kan ret godt lide det her også, for jeg synes, at... Uh, ikke, nu kommer vi mere ind på det, ikke, men jeg synes, det spiller ret godt sammen med, med, med drengen her, uh, og, hans, uh, og hans performance i den her film. Mm. Jeg synes, de, de, de hæver hinanden, og det, det, så, så jeg synes, det er, det er en stor hjælp. Ikke? Altså, og så er det sådan jeg sender hele tiden tankerne til The Wonder Years, altså mine glade 60'er, som det hedder på dansk, selvom det så også bevæger sig ind i 70'erne, og så bliver det, man kalder mine glade 60'er, for helvede. Hvorfor ikke bare kalde dem de underårene? Rant, slut. Øh, men men, men, men øh, jeg synes, der er et samspil her, som er, som er, som er ret godt imellem stemmen og skuespilleren. Øh, så, så ja, indtil videre er jeg i hvert fald med. Ja, og jeg går ud fra, at du ligesom Christian også er grebet af julestemningen og alt det her. Fordi jeg, jeg må blankt indrømme, altså for mig, men det er nok også fordi, jeg, jeg er blevet meget mere julegris faktisk over de sidste par år her, meget påvirket af, af jer her. Øh, men 
der er også der er, der er jul, og så er der det sted, hvor det bliver, sådan lidt, det bliver for meget. Det bliver næsten kvalmt for mig. Og jeg, jeg er sådan lige ved at få overload uh, sugar canes og sådan noget her allerede på, uh, på... Altså, hvor voldsomt det er. Det er bare det er så typisk amerikansk. Altså, det, altså de, de gør jo det der. Altså, det er jo, hvis man tager rundt i byerne i USA i, uh, op til juletid, og der er der nogle gange op til juletid og sådan noget, at det er jo det er så voldsomt. Det, det er jo simpelthen, at det er jo the Griswold family og sådan noget. Ja. Ja, det snakker vi også om på den podcast. Ah, går de nu ikke lidt overbordt med, hvor meget julelys der egentlig er på husene og sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Den skal bare have fuld smadret på øh, plastiknisser og alt, hvad der overhovedet kan komme lys i, skal op og hænge, og der skal strøm til, og det skal kun gå for langsomt. Altså. Ja. Så, så det er jo fedt nok, at vi ser, at det ikke er noget, de, noget nyt kommersielt, de har fundet på. Men det er altså også sådan, at fortælleren husker det bare i 40'erne. Ja, de har altid været crazy. There it is. The holy grail of Christmas gifts. The Red Rider 200-shot range model air rifle. And there he is. Red Rider himself. In his hand was the knurled stock of as coolly deadly looking a piece of weaponry as ever I had laid eyes on. Vi får så et flashback. Øh, man sige, det hele filmen er jo flashback fra nutiden til, hvor fortælleren sidder og fortæller så tilbage til hans barndom. Men nu får vi et flashback i flashbacket til tidligere på julemåneden, hvor øh, Ralph han har prøvet at manipulere sine forældre øh, til at, at købe det her øh, luftgevær til ham. Det har han gjort ved at gemme de der Red Rider-reklamer i, i deres ugeblade, så de sådan hele tiden, når de åbner et blad eller en avis, så er der Red Rider, og så kommer de til at tænke på det, og det skulle så... Så han har meget sådan noget NLP, sådan noget Neuro Linguistic Programming og sådan noget meget. Altså, han stiler han mod sådan en, en, hvad hedder de der illusionister, sådan en karriere han stiler mod i fremtiden, eller hvad? Som mentalist, er det han er, han er ved at arbejde sig op til her. Mor og far, de er selvfølgelig mere optaget sådan at snakke om baseball og, og krydsord, øh, mens Ralph han jo så knap så subtilt, subtilt prøver at lede deres tanker hen på de her julegaver. Men han prøver at gøre det uden at sige direkte, hvad han vil have. Fordi det tænker han også, at det vil ligesom skubbe, skubbe dem væk. Desværre, så kan han jo ikke styre sig. Da mor hun spørger, hvad han ønsker sig til jul, så flyver svaret jo ud. Og hun siger med det samme, det som vi kommer til at høre flere gange i løbet af filmen, og som Morsingmål, du allerede har luftet her, nemlig at luftgevær er farlig. Man kan jo komme til at skyde sit eget øje ud. Ja, og så i den her scene, der får vi så også introduceret ham, den irriterende lillebror Randy. Øh, indtil videre, der sidder han der bare og er der. Morsingmål. Hvad er det her øh, reklamestunt her, som øh, han har gang i? Og sådan noget? Det er meget progressivt for sådan en lille knæk der, hva'? Jamen, jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor meget et 9-årigt barn vil gøre for at få det der store juleønske. Ikke? Altså, så han finder på alle de her planer for at forvise sine forældre om, at det er det, han skal have. Subtilt og ikke subtilt. Og, og igen synes jeg, at den her, det spiller godt sammen med det her med voiceover, og så er så han spil. Man ser de her tanker, der kører i hovedet på den her lille dreng. Om, hvordan fanden gør jeg det her? Hvordan får jeg dem der overvist om, at jeg, at jeg skal have den her gave? Ikke? Altså, for han ved jo godt, hvad morens holdning er til den. Det er allerede inden vi hører det. Det ved han godt. Så han gør jo alt, hvad han kan for at, at, at stille og roligt bare skubbe det ind i deres bevidsthed. Øh, og det, det synes jeg er ret sjovt. Og det er sådan noget, altså, det er sådan noget, børn gør. Altså, det, 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 det der med, hvordan fanden får jeg det her? Hvordan får jeg det indopereret? Ikke? Altså, og det, det, det synes jeg er ret, øh, ret skønt og ret øh, sjovt allerede. Ikke? Altså, og ja, lillebroren kommer til at være irriterende. Helt vildt irriterende. Men det er så også meningen. Mm. Christian? Den her lille dysfunktionelle familie, ja, det ved jeg ikke, om de er dysfunktionelle, men den her, den her lille, øh, lad os kan den amerikanske familie, og ja. deres meget, øh, 
kreative øh, lille Ralph her. Hvad siger du? Er du ja. øh, suget ind i familien nu? Ja, jeg tror, det der med Ralph, det er sådan noget, alle kan på en eller anden måde relatere til. Det der med, at man har set eller hørt om et eller andet, der er helt fantastisk. Åh, oh, nu er det nye Star Wars legetøj udkommet, eller et eller andet. Og så skulle man på en eller anden måde have fortalt sine forældre, at man var helt vild for at få det. Og det bare var det vildeste af det vildeste. Og man næsten allerede, på, allerede her på fornemmelsen, at de sagde, ah, skulle du nok ikke spare sammen til det, eller var det, ikke, var det ikke bedre, at du fik sådan og sådan, eller det kunne være farligt, eller et eller andet. Jeg synes altid, der var et eller andet, man som barn gik og tænkte, uh, det der, det kunne blive helt vildt. Selvom man måske godt vidste, det ikke var der. Var, var det bedste legetøj at få. Men det skulle prøves. Selvfølgelig skulle det prøves. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det er meget sådan relatable her, og specielt amerikansk. Det her er noget, noget populært. Altså, vi kommer til at snakke meget mere om, om de her radioprogrammer, som Ralphie hører, og moren og faren snakker også allerede her om, øh, om noget fra, fra Zeitgeisten på det tidspunkt, for han skal gætte det her krydsord. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er meget fedt det her, fordi det, det er relatable. Uh, men der er nogle ting, hvor jeg synes, det er sådan lidt uh, on the nose. Uh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor faren han er. Fordi det ene øjeblik, så er han meget prim and proper, og det vil han ikke snakke om. Og kun snakke om baseball og far ting. Og det næste øjeblik, så sidder han og laver krydsord, fordi han skal vinde den store præmie, og så er det sådan et eller andet. Den her fiktionelle karakteres fætters hest, hvad hedder den? Altså, det, det, det virker lidt underligt. De vil en hel masse ting med ham. Men jeg kan godt se, at plottet skal videre, og og de skal lige have kædet det her med den her konkurrence ind, så, så det er okay. Uh, Lillebror er jeg virkelig heller ikke til. Men jeg synes, Raffi, han er okay. Der er sådan lidt uh, Kevin i Home Alone over der, ikke? Det her med sådan en, en, en ung knægt, der, der kommer på en masse gode idéer, og, og tænker planer, og, og alt muligt, hvordan kan man narre forældrene, og uh, få det, man gerne vil have. Så, no, det, kan, ja. det kan jeg virkelig godt følge. Ja, the jury's out. Jeg har ikke helt bestemt mig til endnu, hvor, hvor den falder hen. Det er nogle gode ting, og så er der nogle ting, jeg ikke er så meget til. Men, men det slår også det meget, det slår meget den her meget specielle, komiske tone an, som den her film jo er præget af. Ikke? Altså, det er det der med, at der er en, der er en, der er en masse små jokes, der, der ligger der, som man så kan tage ind, eller man kan, man kan springe over. Noget af det er selvfølgelig historiedrevet og baseret, ikke? Altså, men, men det her med, med, at han for eksempel sidder og laver den her krydsord ting, og det er selvfølgelig også noget, der, der rent faktisk er til, noget, der kommer til at ske senere. Men... men, men det er jo det her med, at, at, at så er det, var det Lone Rangers fætters hest, eller et eller andet, mm. ikke altså? Ja. Eller nervøs hest, eller sådan ting, ikke altså? Øh, men, men, men joke ligger jo i, at, at han sidder og udfylder en quiz om store fiktionelle karakterer i amerikansk litteratur. Og, og, og moren siger, er, er The Lone Rangers nervøs hest en stor, en stor karakter i amerikansk øh, fiktionel historie? Eller fiktionshistorie? Mm. Øh, altså, det er jo det, 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 det der, ikke altså? Der, så der ligger en hel masse de der jokes, som, som ligger der, som, som, som er sådan lidt nogle set udefra ting, set og hvordan man ser på tiden i USA, ikke? Altså, og de her måder at beskue og anskue samfundet på, som, som jeg synes egentlig er ret interessant. Ja, det forstår jeg godt. Mit problem er lidt, at jeg er ikke sikker på, om det er 80 humor eller det er 40 humor, de Nej. går efter. Nej. Nej. Fordi det er en 80 film, tydeligvis lavet på en meget sådan 80 amerikansk måde, som skal forestille at foregå i 40'erne, og jeg er ikke rigtig sikker på, om det bliver sådan helt John Candy falder på halen, komedie lige om lidt, eller, eller om de forsøger at holde sig til, til det, de har sat op med alle de 40 virkemidler, vi så i de første par scener. Nej. Så jeg er ikke sikker på, om jeg skal grine eller ej. Jeg, jeg tror, det er måske der, Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er også virkelig i tvivl om, hvor den skal lande, i, især med den her familie her. Er det, er det 
og hvordan er de? Altså, når man lige kigger på det her, så er man slet, er de, er de, er de rige, eller er de fattige? Er det, hvad, hvad er det, den, hvad den handler om? Se, der er jo ikke noget økonomisk problem for dem på noget tidspunkt, når faren har godt arbejde, og de får masser af julegaver og sådan noget. Så, så det er jo ikke det, der ender med at være der. Sådan, jeg er bare virkelig jeg er i tvivl om tonen, også lidt som dig, øh, Christian, øh, på det netop, hvor bliver det faldet på hængekommet, og hvad er faren? Er han, er han, skal han være en lidt patetisk karakter, eller han patriarken, eller hvad er han for en? Og han minder mig sådan indimellem, når han bliver så meget drømmer, så minder mig, at han, øh, han var om øh, hovedkarakteren i Ilya Kazan-filmen af Tree Grows in Brooklyn, som er sådan en rigtig, rigtig drømmende far, der bare sådan er virkelig positiv, og datteren er helt opslugt af ham, og moren er jo sådan skeptisk og hele tiden hjemme og knokler i køkkenet, og sådan, kom nu, og du må også, vi har også hældet virkelighed og sådan noget. Og det, der viser sig at være sandheden om den far, det er, at han er, han er alkoholiseret, og han er arbejdsløs, og hey, spoiler, spoiler, jeg venter længe nok, og nu har jeg ventet længe nok med at spoile en film fra 1945. Han dør også senere, og, og datterens verden øh, falder sammen, og så hun finder ud af, hvordan det er med faren i virkeligheden. Og sådan noget, ikke? Men der er man helt bjergtaget i starten, og synes, faren er fantastisk, og moren hun er bare irriterende, hun prøver at stoppe ham, indtil man også finder ud af, hvordan det hænger sammen. Men ja, så ja, sådan, der er antydninger af det, ikke af ham, han drikker, men han har det der sådan, drømme, og nu skal han vinde en masse ting i kryds og tværs, så han skal det ene, og han skal det andet. Men jeg har heller ikke sådan, følelsen af, at det er rigtigt, at den historie, de så vil fortælle og sådan noget. Og det her, Morsimo, det her, det er faktisk det er ikke en kritik af, hvor vi ender hen med det. Det er bare, jeg er ligesom Christian lidt uklar på, hvad er dynamikken i den her familie, og ja, hvad er tonen, der ja, er sat for filmen. Det kan jeg godt forstå, ja. øhm, Men det er jo indimellem også charme ved, ved, ved en film, at det hele ikke er sat op fra starten af. Men at vi ligesom skal finde ud af, hvor lander de henne, de her figurer. What is the name of the Lone Ranger's nephew's horse? Uh, Victor. His name is Victor. How the hell did you know that? Everybody knows that. <laughs> yeah. Is that another one of your silly puzzles? Yeah, it's another one of our silly puzzles. Could be worth 50.000 bucks. What kind is it this time? Name the great characters in American literature. Victor? Yeah? The Lone Ranger's nephew's horse? Meanwhile, I struggle for exactly the right BB gun hint. It had to be firm, but subtle. Flick says he saw some grizzly bears near Pulaski's candy store. They looked at me as if I had lobsters crawling out of my ears. I could tell I was in imminent danger of overplaying my hand. Casually, I switched tactics. Hey, Dad. Uh, I'll bet you never guess what I got you for Christmas. A new furnace. <laughs> That's a good one, Dad. <laughs> My old man was one of the most feared furnace fighters in northern Indiana. Hurry up, you're gonna be late for school. Yeah, yeah, I'm running late already. Round one was over. <laughs> Parents won. Kids, zip. I could feel the Christmas noose beginning to tighten. Maybe what happened next was inevitable. Ralphie? What would you like for Christmas? Horrified, I heard myself blurted out. I want an official Red Rider carbon action 200 range ball air rifle. Ooh. No, shoot your eye out. Oh no, it was the classic mother BB gun block. <laughs> You'll shoot your eye out. Ja, ja, lad os se, hvordan vi kommer længere henad. Uh, Ralph han sidder i hvert fald der og dagdrømmer om at redde sin familie fra, uh, ja, hvad skal jeg kalde dem, bjørnebanden. Uh, med det der gevær, luftgevær, som mor synes er så farligt. 
Øh, og så forkæler de os jo med nogle øh, speedede Benny Hill-effekter, som I ved, jeg altid har afskydet. Og så får vi lidt mere med farmand her. Øh, fordi han, øh, han, der, der er sådan en meget sjov ordspil, øh, som at far, han er Furnace Fighter. Og så får vi videre, at der er nogle mennesker, der er katolikker, der er andre, der er baptister. Far, han er Oldsmobile Man. Han går meget op i sin bil. Og så ser vi også, at han løber ned i kælderen til, til kulfyret og banner og svogler. Det er sådan her, på det tidspunkt er det sådan nogle meget uskyldige øh, baneord, der kører. Det er sådan her med sådan noget Dog Garnet eller Soffer Sørensen der også, ikke? Og det finder vi jo senere ud af, at det er fordi, det er de ord, som enten Ralph som barn har hørt i det, fordi han ikke har forstået de rigtige ord på det tidspunkt. Så har de, været, de rigtige baneord været lige så uskyldige som sådan noget. Eller også er det de ord, som voksne Ralph som fortæller, vil lade os høre i den her øh, version, uanset hvad der er den rigtige forklaring der, ikke? så skal vi jo forstå det. Og det synes jeg var ret tydeligt allerede her, at vi skulle forstå det, som om at det, det, der i virkeligheden er blevet sagt, er meget mere voldsomt. Ja. Fordi familien op reagerer jo også sådan, oh, chokeret, når han råber de her ting dernede fra. Altså det, det er de værste æderforbandelser, han kaster. Jamen Christian, det her greb her med øh, at klippe tilbage, altså til, til, til den drøm, som lille Ralph han har, hvor farmand er klædt ud som David Crockett, og familien gemmer sig under bordet, og det er kun lille Ralph med BB Gun, der kan redde os fra de farlige banditter og sådan noget. Hvad tænker du om det? Ja, jeg, jeg synes det der med, med, med banditterne Først da jeg så det, så tænkte jeg Ej, det er simpelthen for tåbeligt det her Men når jeg tænker på, på et film indtil videre er, er noget der foregår inde i hans hoved Det er et, et barns beskrivelser Det er sådan mm. som han husker sin barndom Og det er sikkert også sådan at børn ville, ville forestille sig Hvis de sad og dagdrømte Jeg kan da huske når man, når man legede et eller andet jamen, Så var det altid altså, Hvis det var røver og soldater og sådan noget, jamen så forestil, åh, så, så gik de herover, så gjorde de sådan her, så skete der det her. Og selvfølgelig ville barn også sidde og dagdrømme på den måde. Så, så det er måske meget fint, at det er sådan lidt, lidt crazy. Det er lidt barnligt. Selvfølgelig er de der banditter meget karikerede, og, og han er jo selvfølgelig sheriffen i, i det hvide tøj med, med sit luftgevær, og mor og far er bange og alt det her. Så på en eller anden måde, så begynder det at skubbe mig i en retning, hvor jeg kan se, okay, jamen det er en, en børnet film, set igennem børnede briller. Øh, så de ting, der er, når, når de voksne siger nogle ting og sådan noget, jamen så er det måske ikke det, de rigtigt sagde, men det, som han husker, eller det, som barnet opfatter. Og det samme med farens banden. Vi får jo se, at det er sat op til noget senere. Så han har jo sikkert sagt noget, der var meget, meget værre, men altså, nu er det det her, vi får præsenteret, fordi det er det, Ralphie hører. Øhm. Så det, det fungerer sådan set fint. Det, det sætter bare en anden film op, end jeg sådan lige umiddelbart havde regnet med. Jeg troede faktisk, at den der voiceover bare skulle introducere filmen, og så var det faktisk det. Men, men nu kan jeg forstå, at det er den, der guider sig igennem filmen sådan generelt. Mm. Øhm, så ja, umiddelbart havde det bare været en almindelig film, så havde jeg slet ikke været til det her dagdrømmeri og Cops and Robbers og sådan noget, og den hvide sheriff. Men fordi det er igennem hans briller, så so to speak, så... Så synes jeg faktisk, det er okay. Hvad, Morsingbo, øh, udover, øh, jeg skal nok lade være med at kommentere på, at udover, øh, udover de der øh, fattige sorte, der står og synger om olietønden med Eli og synger, øh, synger øh, kirkesange der, så er de næsten de eneste sorte, vi ser, det er, at halvdelen af de her banditter, der, er, der overfalder her, det er sorte skuespillere. Derudover så er det jo øh, whitewashed øh, cast her. Jeg skal nok lade være med at dykke mere ned i det. Og glide stille og videre. Trods alt kun halvdelen. <laughs> ja, præcis. Og, og glide, glide videre i uh, juleskummen her. 
og spørge dig, hvad, hvad synes du om det her øh, drømme? Øh, dreng skyder banditter og redder familien, og, og om fars øh, banneri her bagefter. Jamen, det, det er meget, som Christian siger, synes jeg. Altså, det, det, det er meget nemt at angribe den her lille drømmesekvens, som værende er virkelig, virkelig dårlig. Så det, 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 er, det er den jo på en eller anden faktisk på ret mange måder, men så er det bare det med, at vi skal huske, at vi er en niårig drengs øh, fantasi i 1940'erne oven i køben, ikke? Altså, mm. så, så, så det gør bare det, at det, det på en eller anden måde fungerer, øh, hvilket det ikke burde. Øh, og så er det bare igen med til, at igen, vi er stadigvæk i introduktionsdelen af filmen, ikke? Altså, både af karaktererne, men absolut også af universet, og, og hvad der kan ske. Øh, og, og på den måde synes jeg egentlig, at den er ret vigtig, at vi får den her ind på det her tidspunkt, ikke? Altså, som igen også bare øh, hele tiden trykker på den drive-knap, som Ralphie han har, som bare hedder Red Rider, Red Rider, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, og ikke Red Rum. Øh, <laughs> jeg fik lige så. en flashback der. <laughs> mm-hmm. øh, så så, så det, det, er, det, er, det er meget wacky, det her, ikke? Og så, som jeg også siger, det her med, 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 med at faren står dernede og, og banner og svogler, ikke? Altså, men, men vi hører ikke det, han egentlig siger. Og det synes jeg også er ret spændende, og det, det, er, det er sgu en anden måde at gøre det her på. Øh, så, så ja, ja. ja der, der er rigtig mange spændende implementeringer her. Mm. Ja, men jeg vil sige, vi, vi har nu vi har fået introduceret vores lille familie, og øh, der er faktisk kun tre skuespillere i den her film, som jeg lige vil bruge bare et kort øjeblik på at sige noget om, og det er altså det er vores tre hovedkast her. Øh, Peter Billingsley, som spiller lille Ralphie, Uh, I USA han er som skuespiller han kendt for den her rolle her And that's pretty much it Men han uh, er sidenhen blevet, uh, blevet producer TV og filmproducer Og han er nær ven af John Favreau Hvilket har gjort at han er en af de krediterede producer på Iron Man Hvad var Morsimo? Lille Ralphie er vokset op og blevet Iron Man producer Ja det er ret vildt ikke altså det, Men det er jo sjovt det der med at vi, Det er jo det der med at altså, børneskuespillere You never know, ikke? Altså, det, de fleste af dem bliver ikke voksne, eller i hvert fald ikke på samme måde, som altså, at, at de er store og kendte, ikke? Altså, mm. Og så er der nogen, der holder ved, ikke? Altså, han har jo så holdt ved i branchen, om ikke andet, og så er blevet en, 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 en ret succesfuld producer, ikke? Altså, oh. Men det er sjovt, når man ser et billede af ham, ikke? Han har jo selvsagt stadig de der meget, meget, meget klare lysblå, ja. som jo synes er helt perfekt til, til Ralphie-karakteren. Ja. Øh, farmand Darren McGavin Han var sådan lidt kendt i USA øh, Faktisk primært for den tv-serie Fra 50'erne der hedder Mike Hammer Hvor han spillede øh, titelkarakteren øh, Så har han også en, øh, en Emmy-nominering for, øh, for en anden tv-serie Og så spillede han øh, Adam Sandlers far I Billy Madison øh, Og det er sikkert fordi Tænker jeg Adam Sandler nok Måske er fan af Christmas Story Kunne jeg forestille mig Så det er sådan, han var sådan en, en, en tv skuespiller fra 50'erne og 60'erne, som så har holdt sådan lidt ved at være i gang. Øh, moren til gengæld, lidt interessant, Melinda Dillon, hun var allerede på det her tidspunkt dobbelt Oscar-nomineret. Hun har dels været nomineret for en film, der hedder Absence of Malice, men øh, for, øh, for mig mere interessant, så øh, var hun Oscar-nomineret for kvindelig birolle for Nærkontakt af 3. grad, Spielberg-filmen, hvor hun spiller moren til ham drengen, der bliver nappet af, af rumvæsenerne. Det står sådan for mig stadigvæk som den, den store rolle i hendes karriere. Hun var også mor i, uh, i Bigfoot, Harry and the Hendersons fra, uh, fra 80'erne. Uh, ja, med Linda Dillon, er det, jeg ved ikke hvordan, rigtig, hvordan I er på uh, sådan noget som uh, nærkontakt til tredje grad. Det jeg synes jeg jo virkelig er et, en hjørnesten i uh, sci-fi filmhistorien, så det er et totalt mesterværk, og hun er rigtig god i den. Uh, men men uh, Christian, med Linda Dillon, 
mere kontakt til tredje grad? Er det, er det et navn, der sådan ringer noget for dig? Øh, ikke rigtigt. Øh, hvis vi sådan i øh, juleånden skal gå lidt til bekendelse, så har jeg jo aldrig set nær kontakt til tredje grad. Ja. God julebekendelse chok, at komme med. Chok, 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 chok. <laughs> Nej, det ved, jeg. Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi det, det er jo... Den var jo et gigantisk hit, det år den udkom, øh, kun overgået af Star Wars, øh, men er jo, jeg vil jo ikke sige, den er forsvundet, fordi det er den jo ikke, den er jo totalt anerkendt som en klassiker stadigvæk, men det er nok lidt mere sådan en, jeg ved ikke om jeg vil sige en Feinsmaker sci-fi ting, men det er ikke den, der falder lige for, at alle ser, altså jeg, der, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der ikke har set den, det er jo af Spielbergs øh, sci-fi film på den periode, det er jo klart med E.T., de fleste har set og stadigvæk ser i dag, ikke? Mm. Øh, Mm. Og den er måske også bare, jeg ved ikke om det er fordi han har lavet så mange andre film i den periode, som er mesterværker, man sådan mere i gåsøjne skal se. Altså ligesom den der sådan, er det, hvad, hvad, Morsing, hvor, tænker du ikke, at, at, man, at det er jo forkert at kalde nærkontakt af tredje grad en glemt film, for det er den selvfølgelig ikke, men sådan et eller andet sted i sådan en bred, bred publikumsbevidsthed, er det vel næsten den, ikke? Jo, altså det er jo det som du siger, den er jo kommet i en meget meget stærk uh, sci-fi periode, hvor... hvor det virkelig var en, en genre, der fik et, et, et stort comeback, ikke? Med, med, med Star Wars og Aliens og, og, og så videre, så videre, ikke? Altså, det, 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 det er... Der er den forsvundet også, fordi den, den er jo ikke actionborn, og den er ikke... Mm. Den har en helt anden uh, subtilitet over sig, ikke? Altså, det, det, er, det er en fantastisk film. Men mm. ja, den er forsvundet. Det, det er på mange måder, ikke? Men selvfølgelig, altså... Øh, kender af genren, kender selvfølgelig også den, og de fleste har der set, og så videre, ikke? Men... men ude i vand, almen mand, der, 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 der. Ja. Nå, men Christa, det er i hvert fald, øh, der er en, en god julegave for dig selv, der, og, og dykke ned i at få set. Øhm. Nå, men det er, vores, det er vores lille familie. Her om morgenen, der skal ungerne jo i skole, så mor, hun øh, pakker umiddelstalt øh, børnene ind fra top til to. Øh, lillebror Randy, han tuder løs, så øh, ja, I ved, hvordan jeg har det med, med unger, der skaber sig. Jeg kan godt forstå, hvorfor hun vikler halstakædet hele vejen rundt om kæften på ham, for at få ham til at, til at lukke i. Det er nok ikke det, der er hendes intention, men, øh, men det, det er sådan, jeg vælger at tolke det. På vej til skole, så fortæller nogle af vennerne, at øh, ens tunge i bedste dommer-dommer-stil kan fryse fast, hvis man slikker på metal eller slikker på øh, øh, flagstangen inde ved skolen i, øh, i, på grund af frostvejret. Og det taler de jo frem og tilbage om. Og det kan jeg huske, det har altid været sådan et vandrehistorie også på skoler. Det kan jeg også huske i min barndom på folkeskolerne, uden at se Christmas Story og uden at Dumb and Dumber endnu var udkommet. Så var det også noget, man talte talt om, at man må ikke slikke på metal i frostvandet, fordi så sidder tungen fast. Og imens så ser vi også uh, lille Randy, han uh, vælter rundt, i, fordi han har pakket sådan ind i, uh, i tøj. Han kan jo ikke holde balancen, og han kan ikke... Uh, ja, han kan åbenbart ikke rejse op. Eller det er skuespiller, ja, han prøver i hvert fald at få det til at se ud som Ja, jo, ja, det er det vel. Det sku- Barneskuespilleren prøver i hvert fald at få det til at se ud, som om han ikke kan rejse sig op, når han er væltet rundt, og han ligger der og tuder videre. Øhm, ja, ja Morsingo, du, øh, hvad, hvad, du siger, det er et vildt sæt, han har fået på, så, så du er helt med på... Øh... Nå, ja, nu, 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 også, nu kan jeg også mærke, at harmen kører igennem mikrofonen i den retning, det er ikke, altså. Øh, jeg, jeg synes altså, generelt, jeg synes, han udfylder sin rolle fint, fordi han skal være røvirriterende, og det er han virkelig. Mm virkelig røvirriterende. Men jeg synes, det er sjovt, at han kommer i den her gammeldags øh, flyverdrag der, ikke? Altså, og, og han kan ikke farme den ned, simpelthen, fordi dragten smækker dem op, ikke? Han, han, han har jo rundt som en Michelin-mand, ikke? Altså, ja. Lille bitte rød og en Michelin-mand, og så og han falder på ryggen, jamen, så er det som en skildpadde, ikke? Altså, mm. øh, det synes jeg er meget sjovt. Det er meget sådan drenget, og det er meget... 
Jamen det er den, 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 det univers og den verden, som de her knægte, de lever i, ikke? Og han er lige de der par år yngre, ikke? Altså han er ham der, der skal pumpe bagefter, og han har så nok garanteret overtaget den her drak fra Ralphie, ikke? Altså, nogen skal have den på, hvis den, hvis der, hvis det kan, den kan, stadig kan passe, ikke? Altså, ja, jeg, jeg synes, den dynamik, der synes jeg egentlig fungerer meget. Men det er sjovt, fordi jeg synes, ideen den er god. Jeg synes bare, det er ekstremt tydeligt, at det ikke er, fordi han ikke kan få armene ned. Altså det er skuespilleren, der løfter armene op, hver gang de bliver skubbet ned. Det er ikke fordi, altså han er ikke hjulpet af, at kostymet er lavet sådan, at han ikke kan få armene ned. Og når man kigger på ham, da han ligger og ruller rundt, så synes jeg, det er enormt tydeligt, at han så let som ingenting vil kunne rejse sig op. Men det er en lille barneskuespiller, og det er faktisk ikke skuespilleren, jeg er sur på, men som er instrueret til at skulle kaste sig ned igen. Nej, der, og så skulle du, der, der skulle du være lige ved at komme op, men så skulle du falde ned igen. Jeg synes simpelthen, det er, ja, ja, det fungerer slet ikke for mig, må jeg sige. Og det er desværre, fordi jeg synes ikke, de har hjulpet. Jeg synes nemlig ikke, de har gjort det vildt nok med kostymet, til at jeg, til at jeg tror på det. Christian, er jeg for hård? Er, er du med morsymbolen på den her? Nej, jeg tænker, lad ham dog ligge. <laughs> øhm. <laughs> ja, 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 det skal ikke være. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. det. Det er fint nok. Jeg synes allerede, da han skal have tøj på, er jeg lidt træt af ham, og da han sidder med sin vælling ved, ved, ved køkkenbordet, er jeg træt af ham. Så selvfølgelig er han den, den trælse lillebror. Jeg, for mig er det her et vigtigt punkt, fordi jeg tænker, nå, okay, Ralphie, lille dreng, øh, han læsper en lille smule en gang imellem. Han har briller. Huha, er det her nu en film, hvor det hele, alt det sjove, i anførselstegn, er bundet op på, at han skal mobbes. Er han den lille svage, eller et eller andet. Men, men i stedet for, så bruger de scenen på at vise, han har faktisk nogle rigtig gode venner, og, og de gør ligesom drenge gør mest. De diskuterer urban legends, og, 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 og man kan allerede mærke, at der går sådan lidt, nå, ja, det tør du ikke, og jeg har hørt, og historien skal blive vildere og vildere. Det er ikke bare en metal pæl, han har slikket på, ham er gutten i den her urban legend. Det er faktisk et sådan metalskinne, hvor togene de kører. Altså, mm, præcis. Det, altså, det, det, det skal være så vildt som overhovedet muligt, når man skal diskutere Urban Legend. Så, og, og det synes jeg faktisk er meget hyggeligt. Det giver en eller anden indsigt i den her dynamik, der er mellem Ralphie og hans venner. Øh, han er ikke den, den svage knægt. Og det er ikke det her med, at han skal narre forældrene med det her blad og sådan noget. Men det er sgu fordi, han er, sådan, han er lidt smart. Mm. Men han er ikke nørdet, og han er ikke, han er, det er ikke fordi, han er svag. Han har bare nogle gode idéer, øh, og det gør, at det er nemmere at, at synes om ham. Og specielt i de her scener også. Han har nogle gode venner, de er lidt ligesom ham. Øh, og, og det gør, at den her dynamik, den har man lyst til at se lidt mere af. At lillebror, han så skal ligge og rulle rundt, det er, ja, just leave him. Altså. Det er sjovt, men, men den næste scene her, det, det, der fortsætter vi jo lidt de her ting, man kan huske fra sin barndom, eller ting, som Ralph eller Gene Shepard kan huske fra sin barndom. Ikke? Fordi vi er inde i skoleklassen, og så har alle ungerne, de har puttet øh, falske tænder i kæften, og prøver at drille derinde. Og øh, hun afmonterer med det samme, og indsamler tænderne, og putter dem i en skuffe, hvor der allerede sådan er alt muligt andet spøg og skæmt øh, stag, som hun har konfiskeret fra dem, hvor man går ud fra. Øh, men hun er jo ikke sådan vred over det. Hun smiler lidt af det, sådan lidt forstående. Sådan, ja, ja, børn og det er meget hyggeligt. Jeg får lidt en følelse her, og nu vil jeg sige med samme morsomhed, det er ikke nødvendigvis repræsentativt for min holdning til resten af filmen, men jeg kan huske, da jeg så den her første gang, jeg har set den et par gange op til den her podcast, der sad jeg lidt med en fornemmelse, lidt en bange anelse her, at det her spørg og skæmt kommer ikke til at blive brugt igen, det er ikke noget, der sætter noget op, noget, der har en eller anden relevans for den historie, vi er i gang med, 
det er bare en lidt anachronistisk anekdote fra, fra Gene Shepards barndom. Han husker, at så gjorde vi sådan her. Og jeg sidder lidt og frygter, at det er det, den her film den bliver. At det bliver sådan lidt nogle usammenhængende. Når ja, og så når vi gik ned til søen, så skete der det her. Og så var der født op ved købmanden, så købte man de her bolcher. Og så var der sådan, så havde jeg det her derhjemme. Og så gjorde man det. Jeg sidder sådan lidt på følelsen af, at det ikke er en historie, jeg får fortalt. Men det er som at sidde med en bedsteforælder, som sådan lidt ramblende genfortæller løse, usammenhængende anekdoter fra sit liv. Og, og jeg tænker, at det kan også være meget hyggeligt. Men er det noget, jeg kan bruge til noget? Fordi jeg, jeg kan godt huske anekdoter, mine bedsteforældre har fortalt mig. Jeg kommer ikke til at fortælle dem videre til nogle andre. Og mine bedsteforældre har fortalt mig ikke anekdoter, som deres bedsteforældre havde fortalt dem. Så det er ikke sådan noget, der har sådan en eller anden overlevelsesværdi videre ned igennem generationerne. De har sådan lidt et, nå, nu... nu nu giver vi. Det bedste far synes også, det er hyggeligt at sidde i stolen og fortælle sin historie. Så kan man sidde og få lidt tankeflugt og tænke på alt muligt andet imens. Man, men man gør det mere for, for fortællerens skyld, at man sidder og hører på de her historier, end man egentlig selv får noget ud af det. Jeg, jeg, jeg sidder lidt med den bange anelse på det her tidspunkt. At, at, jeg, jeg går ud fra, at du er et andet sted allerede her, Morsingbo. Det minder mig om, da jeg var en lille dreng. <laughs> øh, så, ja. Funny. <laughs> Det, det ved jeg ikke. Øh, den, 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 øh, den, den stilling har jeg ikke taget til det. Jeg, jeg, jeg synes også helt klart, at den her lille scene, hvor de tager de her hele klasse, der danske tænder i, øh, i, i munden, er sådan lidt sådan, okay. Øh, det, det, det mangler vi sådan lidt build-up til, eller eventuelt pay-off senere. Og det, det får vi ikke rigtigt. Så det er jo sådan en, så gjorde vi forresten også det. Ja, så, så det, det, det synes jeg egentlig ikke er sådan specielt fungerer, velfungerende. Man kan sige, det det med til at fortælle den lærerinde, de har, er ikke en tidstypisk tyran, eller sådan en, eller, eller, eller en korporlig afstraffelse, eller, eller sådan noget, ikke? Øh, at, at hun tillader at sige, nå ja, kids will be kids, og så laver hun en gang med nogle nummer, ikke? Altså, det er det, det, den, den eventuelt kan bruges til, men ellers er det jo sådan lidt ligegyldigt, ikke? Mm. Hvad, hvad siger du, Kørsten? Det er sjovt, for jeg er i en helt anden grøft. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det sådan, sætter det meget godt op, jeg har brug for at vide, hvor jeg har Ralph i henne. Hvilken type knægt er han? Er han, som jeg sagde før, den der sådan meget nørdede type? Er han ham, der bliver mobbet? Er han ham, der er ondt ved de andre elever? Og så synes jeg, det, det, det er sgu meget sødt. Det viser, at de her børn, de laver noget. Uh, nu driller vi lærerinde. Men der er jo ikke nogen af dem, der er ondsindede. Der er, ikke, der er jo ikke noget ondt i det på nogen måde. Det viser bare, at det er en uskyldig tid, og de her børn er altså også lidt uskyldige. Det værste, de kan finde på at gøre ved hende, det er jo ikke at, at, at sætte tegnstifter i stolen eller et eller andet. Hun får noget i hovedet eller sådan noget. De sidder med nogle falske tænder og griner og griner og griner. Og hun ryster lidt på hovedet og samler dem sammen, og så fortsætter vi. Mm. Det viser, hvor vildt det her det bliver. Altså det, det er uskyldige børn med uskyldig humor. Og det er det, jeg kan bruge scenen til. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi sådan lige får at vide, hvor er de her børn rent faktisk henne. Øh, fordi vi skal jo se nogle kontraster til dem lidt senere, øh, hvor man så tænker, om, okay, det her det er så simpelthen normen i 1940. Mm. Øh, og det kan vi så bruge det senere, når vi skal så se, at sådan er det så ikke alle børn, der er. Øh, så jeg synes faktisk, det er udmærket. Jeg kan godt lide, at vi sådan lige får en chance for at se, jamen, hvad, er, hvad er det for en type børn. Øh, og som morsmål også siger, at vi ved, at hun ikke er en total tyran. Uh, og det er også lidt et setup, vi skal bruge til senere, når, når der skal skrive stil. Så, så jeg kan faktisk meget godt lide den der scene. Jeg synes, det er en meget god lille vedhæftning på, på historien. Mm. Men interessant, og interessant det, du siger om uskylden i de, de 
Det kan man kalde drengestreger, men det er jo både drengene og pigerne her. Børnestreger. Mm. Mm. Fordi det bliver jo kontrastet, synes jeg, med det samme. Af, at det, de laver lige bagefter, er jo ikke... Det er nok også uskyldigt. Det er måske bare, fordi de ikke øh, kunne indse konsekvensen eller hvad. Fordi de andre børn, de udfordrer jo øh, Flick, en af Ralphs venner, til at stikke tungen på flagstangen øh, ude i skolegården. Og det gør han så, og det skulle han sgu ikke have gjort. Fordi ligesom i dommen dommer, så sidder den fast. Og vi har sådan et opløb til det, sådan en hel gennemgang af ritualet i sådan en udfordring. Hvad man skal sige til hinanden, og hvordan man udfordrer hinanden, og hvor grænsen den går. Hvornår man har lavet triple whatever dare. Triple dog dare. Yes, triple dog dare. Og det er simpelthen det er for meget. Så kan man ikke sige nej, hvis man har fået en triple dog dare og alt muligt. Og så ringer det jo ind, og alle de andre børn de stikker af. Øh, og Stiles Flick han står stort ud og prøver at få nogen til at blive. Men som de andre siger, jamen det har jo ringet ind. Øh, at, det, det er jo virkelig elendige venner her <laughs> altså, Men de stikker alle sammen af fra ham og, og kommer ind i klassen Og så er der jo ikke nogen der fortæller til lærerinden Hvad der er sket før hun gentagende gange spørger Om hvor flik han er Der er så en pige der sådan helt kægt smilende peger ud mod skolegården øh, Og lærerinden og politiet og brandvæsen og alt muligt må komme Og, og få ham fri øh, Christian synes du stadig Det er uskyldige øh, børnestreger vi har gang i her Ja lidt <laughs> han er simpelthen for dum, og han gør det alligevel Altså <laughs> Men, men er, det, er det ikke øh, det, Ja, det er selvfølgelig godt, at det er bare mig Jeg synes, at jeg kan huske fra min barndom At vi indimellem udfordrer hinanden Til at gøre nogle fuldstændig vanvittige ting øh, Som man gjorde Fordi uh, man kunne ikke sige nej til en udfordring Så er der det her med, at de er meget pligtopfyldende Og jeg kan jo ikke blive der, fordi nu ringer klokken Jeg skal jo ikke have problemer øh, Vi kan jo se senere hen, at det er meget vigtigt For øh, for Ralphie, han klarer sig godt i skolen, så selvfølgelig er han også pligtopfyldende på det punkt. Øh, det er sådan lidt en blanding her, både at det skal være sjovt, at der er nogen, der kommer til skade, og så igen, at det stadig skal være 40'erne, hvor man øh, var meget pligtopfyldende. Øh, ja, det er nogle vildt dårlige venner, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at, at han er dum nok til at gøre det, og så hænger han altså på den til sidst. Og så kommer politiet. <laughs> altså, den, den får... Han får altså ikke for let. Der kommer både en brandbil kørende, og der er fire brandmænd, der hopper af. Og så kommer der en politibil og to politibetjente. Og jamen altså, det hele det rykker ud. Man skulle have troet, det var et mor eller et eller andet. Nej, jeg føler, kom, men kom varm vand kunne have gjort det, ikke? Altså. <laughs> ja, jeg tænkte også, når kommer de vel med en, vandsprø- med en brandsprøjte lige om lidt, for at få tungen af eller sådan et eller andet. Altså. Men det er, jo, det er jo meget sjovt, at det bliver så karikeret overgjort på den måde. Ikke? Men det er måske også bare det mest voldsomme, der sker i uh, lille, uh, lille Hammond by her. Mm. Øhm, så det er det, de rykker ud til. Christian, jeg, 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 er, jo, jeg er jo helt med dig. Altså, jeg kan jo også mere genkende, at det var sådan noget her, man gjorde, end at man var tøhø. Vi har alle sammen falske tænder i, for at drille læreren. Øhm, så det, jeg tror ikke, det er ikke kun dig. Og det er jo fordi, de ikke, altså, børn kan jo ikke helt se konsekvensen af det, de sætter i gang. Så jeg synes, det er meget fedt, at det bliver det er mere voldsomt. Jeg synes til gengæld, at det er om vores hovedkarakter, altså, det at han også går derfra. Når man vælger at lade sin hovedkarakter have, altså den moral over for, for sine venner, så jeg, jeg kan ikke lade være med at se på ham som en, selvfølgelig er det bare en dreng, det her med på. Og selvfølgelig kan man ikke lægge sådan en helt voksen moral nedover. Det forstår jeg godt. Men jeg ser ham på det her tid, altså som en, altså jeg har ikke sympati for ham. Og det er blandt andet på grund af, at han gør det der. Hvad er jeg igen for hård der? Det synes jeg lidt, altså igen synes jeg, at den her scene jo egentlig er en komedie, men jeg stadigvæk er meget realistisk, som vi også snakker om, at det er sådan noget øh, børn og især drenge gør, ikke? Altså, og Flick bliver triple dog dared ud i det, så selvfølgelig er han nødt til at gøre det. Og så står de i og så sker det fandme, det passer, de har jo ikke regnet med det. 
Og så, de tænker ikke konsekvensen igennem. Men lige pludselig sidder Flick fandme færdig. Eller sidder, sidder, der sidder Flick fast øh, på den her skide øh, pæl. Øh, og så ringer klokken. Og hvis der er noget, et lille skoledreng, og klokken ringer, jamen, så skal vi jo ind. Jamen, t- han aner jo ikke sin god, altså jeg kan ikke fra til, hvad fanden han skal gøre ved det der. He doesn't know whether to wind his watch or take a shit. Altså det, det, <laughs> det, så det, 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 han tænker, jeg kan ikke, altså, hvad skal han gøre? Og klokken har ringet. Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg skal jo ind nu. Vi, vi ses, Flæk. Hej. Altså, der er ikke noget ondsædende i det på nogen måde. Det er simpelthen en, en jeg aner, min hjerne er ikke konstrueret til at finde ud af, hvordan jeg løser det her mysterie. Men klokken har ringet, og når klokken ringer, så skal jeg jo ind. Ellers så får jeg skal ud af læreren. Så jeg synes, det er øh, faktisk det er børnelogik, der giver mening. Og der er intet ondskab, og der er ikke noget, jeg svigter min ven. Det, det, det synes jeg egentlig ikke. Men prøv med, det forstår jeg godt, og det, og det kan jeg jo godt følge dig i. Jeg tror bare, for mig der er det sådan noget, okay, jamen så står der, hvad ved jeg, 15-20 børn øh, i skolegården, og de lokker en til at stikke tungen på, og så sidder han fast der, og så stikker de andre børn af og ind i klassen, og der er ingen, der siger noget til læreren derinde. Okay, jeg, jeg scanner rundt, og så siger hvilket barn, synes jeg, udmærker sig og gør sig fortjent til at få en historie, hvor vi ser, jamen, sådan her gør børn, sådan gør alle børn. Hvem er det interessante barn, som fortjener at få en film? Jamen, det er enten det barn, der er blevet lukket til, der er mobbet af de andre, og er derfor i store problemer, eller det barn, der skiller sig ud, og er ligesom den, der siger, nej, jeg har noget værdighed, og jeg er den, der fortæller til læreren. Altså, hvem er det, vi vælger at gøre til hovedkarakter for at sætte et godt eksempel? Eller måske øh, bølgen, der er den onde, der lokker dem, altså, der, der bevidst sætter det op og sådan noget. Synes, det bliver bare det er sådan en... også det, der gør den her film lidt sjov og lidt interessant, lidt anderledes. Det er nærmest, at man ikke gør det. Mm? Men man vælger faktisk mm. den, hvad skal man sige, den, den, den gennemsnitsdreng, som, som, som han jo egentlig er, langt hen ad vejen. Ja, ja, han er ikke jamen... helt, eller man er bare sådan en average Joe, ikke? Altså... Men det forstår jeg godt, det er bare med til lige at give mig, bare på det her tidspunkt, så kan jeg sige, mm. bare lige stadig at give mig følelsen af, at okay, men hvorfor skal jeg følge ham? Altså. Ja. Jeg, jeg må indrømme, der kommer en scene lidt senere, <laughs> hvor han heller ikke er specielt flink mod en af sine venner, og jeg synes, det er langt værre end det her. <laughs> det er spændende, interessant. Jeg glæder mig, til vi, til vi kommer til. Men prøv at, anyways, prøv at, de får Flick fri, og der er ikke nogen, der er døde, og alt er godt. Øh, Flick har lidt ondt i tungen, og han er stadig venner med dem, og de, det kunne have været hvem som helst af dem, det var sket for. Og hvis han ikke havde stået med tungen på, så var han også en af dem, der var løbet. Så større skade er der jo heller ikke sket. The exact exchange and nuance of phrase in this ritual is very important. <laughs> Are you kidding? Stick my tongue to that stupid pole, that's dumb. That's cause you know it'll stick. You're full of it. Oh yeah? Yeah! Like double dog dare ya! Now it was serious. A double dog dare. What else was left but a triple dare you? And finally, the coup de grave all dares. The sinister triple really dog dare. I triple dog dare you. Hmm. Schwartz created a slight breach of etiquette by skipping the triple dare and going right for the throat. All right, all right. Der kommer det næste vigtige plotpunkt her, fordi Ralphie han har ikke rigtig kommet videre med sit plot med at foretage sin forældre til en BB gun øh, i julegave. Så hvad skal han gøre? Nu får din nu får han måske et lille handout fra læreren, fordi de får stil for, de skal skrive om deres største juleønske. Og han tænker straks, nu løser det hele sig, fordi nu 
i sin, i sin øh, ydmyghed, tænker han, at nu skriver han en stil, der er så fantastisk, at læreren, hun for det første kommer til at sige, at han har skrevet noget, der er så genialt, han behøver aldrig at skrive stil mere, hvilket jo typisk vil være konsekvensen af, at han skriver en god stil. Så, og så derudover, så på en eller anden måde, vil hun enten skaffe ham en bibigon, eller i hvert fald fortælle forældrene, at prøv at her, hvor er det fantastisk, den stil, han har skrevet, I må købe en bibigon til ham i julegave. Så... Øh, Ja, øh, jamen, jamen det, prøv, Christian, du siger børnelogik, men er det ikke det, det er? Og det køber man vel meget godt, gør man ikke det? At han tænker sådan, når vi har det her lidt fantastiske børneuniverser. Jo, jo, altså, altså det vender jo tilbage til sheriffen i den scene, vi så med sheriffen og det hvide tøj, ikke? Mm. Forsvar familien. Det, det er Ralphie, der dagdrømmer. Vi ved allerede godt, at han har, er der måske ikke helt styr på, hvordan tingene hænger sammen, men han kan godt drømme sig til det. Uha. Mm. Nu går det hele. Altså det er som om, at øh, hver gang der sker et eller andet, så ser han det her som den gyldne mulighed for, at nu går det hele op i en højere enhed. Altså nu er hans lykke gjort. Så altså, de bruger de samme virkeligheder som tidligere. Øh, så jeg synes, jeg synes sgu, det, det er okay. Det er lidt sjovt det her. Jeg er godt nok mere fokuseret på, at, øh, at Flex Tunge, den er bundet ind i gasebind. <laughs> Ja, det er altså, crazy han er, er kommet til skade med tungen, så selvfølgelig så skal den vækkes ind i gasbinden. Øh, Nå, no, okay. Og han kan dårligt nok tale eller noget som helst, der har bundet en lille sløjfe på. Ah, det er meget sjovt. Ja. Er, er, er du ikke, du vil gå ud for, at du er med i det her også, og, og også synes, at det er en god børnelogik, og udmærket ting til, til at få plottet videre og sådan noget, ikke? Jo, jeg synes, det er ret skønt, det her. Altså, det, det er igen, at vi bruger det her med, at, at det netop, som du siger, børnelogikken, og så hans tendens til at drømme, ikke? Altså, mm. han til ser, øh, hvor man ja, Man kan godt mærke ham her, han, han øh, bliver til forfatteren, når han bliver voksen, ikke? Ja, et eller andet sted, ja. Den, er, den, den kører i hvert fald på øverste etage, simpelthen. Ja. Ja. Nå, jamen, jeg ved ikke, om det er det her, du så mener, Christian, at nu bliver det farligt. Fordi på vej hjem, der bliver børnene passet op af den store slemme skolemobber, Scott Farkas, og hans håndlanger, Grover Dill. Er det, er, det, er det her, Christian? Du synes, det bliver voldsomt, at du sidder og ryster i bukserne? Nej, jeg tror ikke, jeg sagde, at det blev voldsomt. Jeg sagde, at han var rigtig dårlig venner. Øh, rigtig dårlig mod en af sine venner. Jamen, fortæl. Nå, nej, det er ikke her. Nå, det er ikke her nu. Okay. Når han stikker okay. en løgn senere. Ja, okay. Oh, yeah, that's true. <laughs> uh, okay. Nå, men hvad, hvad tænker du, Christian, om de her skolemobber her, så? Scott Fox, ja, tænker, at, der skal jo selvfølgelig være et fareelement. Det kan jo ikke være rent idyll det hele. Så, så selvfølgelig så skal der være en rigtig ondskabsfuld knægt. Øh, og han er jo selvfølgelig rødhåret. Uh, farlig, farlig. Jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke hvorfor, <laughs> hvad, hvad vi skal bruge ham til. Men han er her i hvert fald, og, og der skal være noget. Om det er en hund, de er bange for på vej hjem fra skole, eller det er en bølle, eller en skygge eller et eller andet. Det plejer jo typisk at være sådan i amerikanske film, at der er noget farligt, og så viser det sig, at det ikke var så farligt alligevel. Uh, I'm looking at you home alone. Så, så selvfølgelig så er der et eller andet fareelement her. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal bruge det til. Måske er det for, at vi lige skal mindes om, at det faktisk var ret sjovt, da lillebroren han faldt om og ikke kunne rejse igen som, som en anden skildpadde. I don't know. Men, men jeg synes, det er, det er meget karikeret det her, at selvfølgelig så er der en ældre dreng, som er farlig, og han har en lille bitte håndlanger som er, med en vanvittig stemme, som er helt udtålig også. Og dem er de selvfølgelig bange for. Øh, ja, det, det kunne jeg godt have undværet, det her. Altså ja, hvis, hvis man skal sådan dykke ned i karakteren, og det er jeg ikke sikker på overhovedet meningen med det, men ham skal godt farke, så kan man godt det der med, at han er det ældre end de andre. Man kan jo sagtens se ham som 
være en ham drengen, der er blevet mobbet af sine jævnaldrende. Og nu, ja. uh, nu, nu har han så... Jeg ved ikke, hvad der er sket med alle hans jævnaldrende. Jamen, de må jo stadig gå i skole. Han, er, altså, han ser ikke ud, som om han er gammel nok til, at han er blevet færdig i skolen. Men hvis han er, så vil det være sådan noget. Så vil de være rykket videre, og han ikke er. Han har i hvert fald ikke omgang med jævnaldrende, så han kan nu få hævn på dem, der har mobbet ham, da han var barn, ved at mobbe nogen, der nu er meget mindre end ham selv. Så er det ikke sådan lidt psykologien, der er i ham, siden han skal være så meget større. Altså, jeg mener, siden, siden det ikke er den jævnaldrende bølle, Jamen det tror jeg også, det tror jeg også. Altså de ligger jo lidt op til, at han er selvfølgelig ikke bedre at give sig til, end ikke at være i skole. Og det er ham, der går i lædervest og uha. Mm. Øh, og alle de andre har sådan noget hjemmestrik på, og så hans makker har jo selvfølgelig sådan en, en læderkap også. Øh, de er farlige, de der to. Øh, det er en børnefilm, ja. så, så selvfølgelig skal der være et farelement. Det er okay. Kan jeg sådan lyde til dig, Morsen Bo? Fordi jeg tror, jeg, jeg tror måske, det er sagt for sjov også for Christian, at han kalder dem det sted farlige. Fordi jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, de er uhyggelige eller farlige på nogen måde. Det kan godt være, at helt små børn synes, de faktisk er farlige. Men, men altså, det er jo en karikeret skurk. Og så kan man så lide den stil eller ikke lide den stil. Er det ikke, jeg går ikke ud for, at du synes, de er farlige, Morsen Bo. Nej, det er jo en fuldstændig overspillet præstation, men det er jo sat i, igen i en komedie, men, men jo også i den her drengs erindringer om det her uhyre, ikke? Altså, mm. så, så, og han snakker det med, at han havde, han havde gule øjne, ikke? Altså, og at det der, ikke? Altså, så det er det der, han, han, er, han er blevet også blevet skruet op for, altså i, 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 i erindringen, ikke? Altså, så, mm. så, så, så han skal være sådan en over top, og selvfølgelig skal der være sådan en bølge om ikke? Altså, øh, og have den funktion, de nu har, ikke? Det, 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 det er fint, altså. Og det har jo været en del af, af langt de fleste skolebørns hverdag er det vel stadigvæk, at der er nogen, der bliver drillet, og, og nogen, der driller, ikke? Altså, så, ja. Så, så det har jo svært ikke ændret sig. Øh, nej, nej, det er en del af filmpodcast for Folkets anti-mobbe-kampagne her. Det er vi, øh... Burde vi lave en, jeg ved ikke, lave en indsamling for. Det er vi fuldstændig enige om. Det er noget skidtværk. We were trapped. There he stood, between us and the alley. Scott Farkas staring out at us with his yellow eyes. He had yellow eyes, so help me God, yellow eyes. Derhjemme, der er Ralph, han er stolt af sin stil, som han har skrevet, som jeg må sige, den er imponerende dårlig. Det er en eller anden kort. Ja, det er kort, ja, lige præcis. <laughs> Farmand, han kommer hjem med et uh, telegram om, at han har vundet et eller andet. Jeg går ud fra, at det er den der, en af de der krydsårskonkurrencer, han har været med i. Øhm, og han er jo uh, totalt glad og lykkelig. Men der er så glad, at han lader naboens mange blodhunde gumle løs på hans uh, ben som belønning. Øhm, så er jeg jo nødt til at sige, så kommer uh, dyreværnsmanden op i mig her. For så klemmer han en af hundenes ører fast i døren. Og det skal jo være sjovt. Det er jo ment som et gag, at en af de der blodhunde får øget i klem i døren. Jeg synes, det er en syg film, det her. Hvad siger I? Synes I, det er sjovt, at der er en hund, der skriger i smerte? Altså, jeg må sige det sådan. Jeg, jeg tror egentlig, det er tænkt, at det er dens hale, den får i døren. Det ligner bare et øre. Og i og med, at det ser så dårligt ud, så, så tænker jeg sagt, at det er for sjovt, det der. Der er jo selvfølgelig ikke nogensinde været nu i nærheden af at komme i klem der. Så, så ja, jeg er jo også hundelsker, og jeg går jo ikke ind for for øh, mishandling af dyr på nogen måde. Men det og underligt nok, for det er nogle gange noget, det der rammer mig mest, det er, når der er noget, der går ud over, især uden i en film. Men, men den der rammer mig ikke rigtigt. Øh, så, så, så det er simpelthen, fordi det er så, 
Arno så karikerede hele opbygningen omkring. Så, ja. Jeg vil sige, at jeg er sikker på, at det er et øre, fordi det ligner sådan et blodhunde og, og Basset Hound øre. Ja, jamen, det kan øh, jeg godt sige. Og jeg tror, det er fordi, den har haft mulen hen, og hvad, eller snuden hen, og hvad, ved at bide ham i benet, ikke? og så smækker han døren i, og så er det derfor, den får øret i klemme. Ikke? Tager, og selvfølgelig går det også ekstra ind, for jeg har jo selv en Basset Hound, og det øre, det ligner helt vildt meget, de lyder lige sådan. Jeg er sådan en, prøv at, jeg siger det lidt for sjov nu her. Jeg står helt af på den her film på grund af den. <laughs> synes, det er sick doggy snuff movie. Altså, hvad er det for noget hundetortur, vi har gang i her? Nej, det, det er selvfølgelig overdrevet. Jeg synes bare faktisk virkelig ikke, det er sjovt. Altså, jeg får ikke et øh, smil på læben af, at der er en hund, der får et øre i klemmen der. Øhm, men øh, jeg er heller ikke den rette til at, at vurdere sådan noget. Så, Christian, nu er vi er vi jo hundemennesker. Hvad siger kattemanden? Er det sjovt, at øh, hunden får øre i klemmen her? Ja, jeg synes mere, det ligner et viskestykke. Men jeg, jeg, jeg... <laughs> ja, det er sådan noget, ja. <laughs> Jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge de her hunde til. Jeg, jeg, synes, jeg synes, ingen af de der hunde ting er sjove. Er det sådan, at han kommer hjem fra arbejde flere gange, og så er der, så er der fire hunde, der løber forbi, og de er ikke rigtig trænet til, man ved sgu ikke rigtig, hvad funktionen er, men han står og råber lidt af dem, og ja, så er der så meget en af dem, der skal i klemme i døren her. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge de hunde til. Men det, er også det, bare det, en... det, det, det er ikke noget, der hjælper plottet på nogen måde for mig. Nej, vel, det er også sådan en, en Gene Shepard-erindring fra barndommen, ikke? Naboen havde en masse hunde. Okay. Ja, ja. Jeg, jeg, føler, jeg føler ikke, jeg får hverken øh, det ene eller det andet ud af det. Øh, det, det der med, med noget klemt i døren, det, det synes jeg er ja, it's beneath it. Men mere plot relevant begge to. Hvad Christian og efterfølgende Morsimo, hvad tænker I om Ralphs vidunderlige stil? Vinder han lærens hjerte med den stil, tror I? Og... Hvad tænker I om det her på det her tidspunkt om faren, der kommer hjem og har vundet? Forventer I, at nu er deres lykke gjort? Hvad siger du, Christian? Ja, Ralph han bliver aldrig den store forfatter. Det er godt nok skidt, det han får skrevet. Hold nu op. Men altså, han har jo, han har jo flere projekter kørende. Øh, vi får også lige hørt om hans uh, Dakota Ring, som ikke er kommet i, uh, i, med posten. Det er også meget. Ja, det, er rigtigt, ja. det ser vi også allerede her, ja. Dakota Pin, undskyld. Der er stor forskel. Så ja... Det ved jeg ikke. Jeg synes, at det er meget børnet. Jeg kan også huske, at når læreren i gamle dage sagde, åh, så må I skrive fristil. Jeg skal jo side op og ned, og det var noget værre drivel. Så selvfølgelig, det, det er en meget børnet ting. Han ser det som sin store chance igen. <laughs> Ralphie, han lever i sin egen verden. Han dagdrømmer, og, og selvfølgelig er det stilen, der skal redde ham. Det, det er ikke et spørgsmål om at redde verden. Det er ikke et spørgsmål om at blive fri fra bøller. Det er et spørgsmål om at få den her julegave. Det er det eneste, han tænker på. Det er det eneste, der er fokus på. Så... Det, det, det er fint nok. Jeg synes, jeg synes, det driver det frem, som jeg havde forventet her. Det må jeg nok sige. Hvad siger du, Morsimo? Lykken gjort med stilen? Lykken gjort med lotto-gevinsten der? Eller? Det, hele ja, vinder, det, 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 en, det er en dobbelt whammo. Det kan kun, kun gå godt for nu af. <laughs> jeg forventer lidt, at han har vundet penge, ikke? Jo, jo, jo. Jamen, han, begynder jo at snakke om, han begynder at snakke om det, at han har vundet en, en bowlingbane. <laughs> han har vundet skød til en bowlingbane. Han er helt op... Altså, it's a major award. <laughs> han, er helt, altså, han er helt oppe at køre over Han har vundet et eller andet Han aner ikke hvad det er Fanden kommer ideen til at det skulle være en bowlingbane fra altså. Jamen jeg ved det ikke altså, Han er jo bowlingfan og vi ser jo også den bowlingkugle ja. så Det må han jo være ikke? Altså, men det der med, Tror du du har vundet en bowlingbane Altså what the? Skal du til at køre sådan en nu så eller hvad <laughs> Mor har det i det mindste en lille smule jordforbindelse altså. ja. Det er rart at det i det mindste er en figur Som ikke er totalt wacky når ja. nu både Ralphie og faren skal være sådan let overskruet, ikke? Mm, så er det jo. sgu meget rart, at hun sådan lige kan sige, at det er fint nok med en bowlingbane, hvad du tænkte, skulle de levere den her? Og så faren er nødt til at tænke over, at det kunne være skødet, så. Altså, 
I det mindste er der én figur, som har jordforbindelse. Det synes ja. jeg er rart. Ja, det er det. Og, det, og det synes jeg nemlig, hun gør ret godt øh, generelt i hele filmen. Det her med, med det her holdepunkt, ikke? som ligesom en gang imellem lige ser tingene lidt udefra. Ikke? Øh, det, det, det synes jeg er en ret skøn dynamik, de har fået ind med hende, og jeg synes, at Melinda Dillon øh, egentlig spiller det ret godt. Mm-hmm. Jamen, øh, vi får nogle eksempler her på, øh, på børneopdragelse af nu 1940. Øh, fordi ved aftensmaden, så gider lillebror Randy, han gider stadigvæk ikke at spise. Så mor hun prøver først at give ham dårlig samvittighed. Og øh, imens ser vi, at dogne farmand, han, øh, han gider ikke selv at lette røven for at gå hen og hente mere rødkål. Så det skal mor. Og det smitter jo af, fordi lille dogne Ralph, han har tillært sig det. Han gider heller ikke selv at lette sig efter rødkål, så mor hun skal også hen og hente mad til ham. Så vi får det at vide med, at, at mor hun har ikke fået et varmt til mad i hvad, 15 år eller sådan noget. Øh, fordi hun skal hele tiden rende og vare de andre op. Til sidst, så får hun lukket Randy til at spise øh, truet, eller får hun til at spise af tallerkenen, fordi hun får ham til at lege, at han er et svin, der spiser af truet. Øh, og det er farmand, han er ved at, ved at kaste op af det imens. Ja. Jamen, øh, Morsingbo, er du til øh, mors eller fars øh, opdragelse her? Nå, ja, det... <laughs> ja, jeg havde nok taget fars. Det, det må jeg nok indrømme. Men, men, øh, men, men jeg synes jo, det er en sjov... Øh portrættering af, 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 af familieforhold, ikke? Altså, det er mor, der sørger for maden, det er også hende, der sørger for, at der bliver fyldt op på tallerkenen igen. Gud selvfølgelig også bare sætte tallerkenen over, øh, gryderne over på bordet, så kunne man... Men skidt med det, øh, så kunne hun også spare nogle kilometer i benene også. Men, men, øh, men, men det er jo sådan en tidstypisk ting, ikke? Altså, jeg synes egentlig, det er meget sjovt, at det kommer med, og det bliver fortalt sådan meget, meget enkelt. Og så selvfølgelig med den der kommentar, som er vigtig, at, at, at vi ved godt, det her er sket, så vi er godt klar, at mor faktisk aldrig fik et bram så længe vi var børn, ikke? Altså, mm. så måske de skulle rende og, og fylde deres tallerkener op, ikke? Mm. Og så den der udfordring med, med, med den røve i tænde, lille bror, ikke? Altså, øh, og jeg synes også, det er helt vildt ulækkert. Øh, så jeg sidder med faren og er, er med der, ikke? Altså, tager der sammen, knæks. Ja. Og, og det er, så nej, er det jo også, fordi jeg fandt det jo ikke en måde at spise på. Men omvendt så er jeg også bare sådan, at jeg kan, jeg kan slet ikke få sympati for de her karakterer, for jeg ved godt, det er tidsspillet, og jeg ved godt, at sådan var det. Men det er jo lidt det der med, for helvede mand, altså, så han kan da lette sin røv fucking, okay? altså måden at spare moren fra at få kilometer i benene, det er at han fucking letter sin røv, hvor han selv henter sin rødkål og jeg synes bare det, jeg synes, det er så faktisk tænkt op i rosen for, at det at han gør det, fordi han sidder jo ikke og siger til Ralph, nu skal du høre, måden du får mad på tallerkenen, det vil jeg sige til din mor, hun skal gå hen og have mere rødkål til dig, nej nej han statører bare et eksempel, han viser hvordan han opfører sig som et røghul og det smitter bare af, og så lærer Ralph for det mm. og igen synes jeg altså, hun spiller det godt for hun har de der moment, hvor hun sådan lige skal til at sætte sig til at spise. Nå, nå, ja, det er også rigtigt. Ja. Og så skal hun, og så, nå, nå, okay, ja. Altså, så, ja, jeg synes, hun er ret sjov ja. i det her, ikke? Og, så, og, og, og vi får selvfølgelig stor sympati for hende, det er klart. Ja, altså jeg synes, hun spiller en lille smule overgjort der i forhold til det der med Ralph der, men det er sikkert bare sådan, at det er sikkert meget troværdigt, at det er sådan... Det tror jeg, det er måden at tale til barn på, på den alder, ikke? Altså ja. for til at gøre det, ja, det tror jeg. Ja. Altså, jeg synes, det er ret irriterende og forfærdeligt. Jeg tænker, jeg håber, Ralph han vil klappe, eller Randy vil klappe, og jeg siger, tal ordentligt. Altså. Ja, ja. <laughs> men jeg ved, at tale sådan noget babysprog til mig, men mm. altså, for hvem, hun tæller babysprog til ham, så han opfører sig som en baby. Det hele giver jo mening på den måde. Mm. Øh, Christian, b- øh, kommentar til børneopdragelsen her. <laughs> det er bare, bare skal... scene. <laughs> Den forfærdelige skribent, som har skrevet den der scene, hvor han skal ligge og rulle rundt som en skildpadde, han har så tænkt, åh, oh, det fandme var sjovt, det skal vi have noget mere af. Uh, er der andre dyr, vi kan imitere? Og så yeah. har vi så fået den her grisescene. Uh, uh, jeg synes, det, det, det er forfærdeligt, det der. Det, det er jeg godt nok ikke til. 
Så det er sjovt. Det, det, jeg synes, det er så dumt. Men fair nok. Jeg synes, det er meget fedt, at vi får den her dynamik, familiedynamikken med. Øh, vi skal stadigvæk lige huske på, hvornår vi er henne tidsmæssigt. Far, Anna har arbejdet hårdt, og mor er hjemmegående, så selvfølgelig så skal hun hente hans mad. Det passer meget godt med tiden, så selvfølgelig er det meget fedt, at de får det med. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det der grise spisescene. Og at mor så bare begynder at grine. Jeg tænkte, hvis hun nu så lidt opgivende ud, så kunne det være derfor, hun grinede så meget. Fordi hun simpelthen bare, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hey, det med grisen virkede fedt. Og så næsten sådan helt, ja, falde fra hinanden grine. Men det gør hun jo heller ikke. Hun griner meget åbenhjertigt, så hun må jo synes, det er fantastisk sjovt. Det kan bare være, at hun går, hvis hun ikke har andet lavet. Det kan være, hun går derhjemme og har en lille brænder på hele tiden. Det kunne godt være. Det kunne godt være. Var der ikke en Olsenbande film? Et eller andet med noget portvin bag en, bag en bog eller sådan noget? Ja, fuldstændig. Lige præcis. Jo. <laughs> Rolling Stone sang Mother's Little Helper. Hun kører så lige et par par oh, ja, ja. og glas rødvin. Så kører det for hende. <laughs> Prøv Men nu, nu det er det et stort tidspunkt, der er oprundet. Fars præmie ankommer. Og øh, de får mokket den her øh, kasse ind, hvor der står fragile. Den er jo fra Italien. Jeg tænker, det er fragile. Og selvom der står this way up, så vælter de alligevel bare kassen ned på siden. En ja. sjov ting er jo, at der på fronten faktisk står his way up. Lige præcis. Det er ret sjovt. Det, det tror jeg er, er sådan en lille subtil. Ja, vi har lige lavet dem til en uh, yes. Ja, Ej, jeg tror nemlig ikke, det er tilfældigt. Prøv at, øh, de får pakket åbnet den her kasse her, som øh, de siger, ej, den er godt nok sømmet hårdt sammen. Og jeg tænker, nej, det er den jo ikke. Du rører knap nok vinde, så falder den fra hinanden. <laughs> <laughs> Men øh, i kassen, der er der en redselsfuld lampe af dameben i netstrømper. Og som lille hormonbesatte Ralph, han er, han er helt opslugt af, ligesom øh, farmand jo også er. Far, han er stolt af sin præmie, og altså, jeg tror, det er sådan noget at gøre med, at nu har han vundet noget, og han har sat sig for, at det er en stor præmie, og har vi ikke tabt ansigt. Så det her, han, uanset hvad, så sælger han det her, som om det er en kæmpe triumf. Ja, ja, det havde øh, været lige meget, hvad det var. Fuldstændig. Og han får mokket den op i vinduet, så alle naboerne kan se, øh, se den til mors store skam og skuffelse. Og alle naboerne synes, virker til at synes, den er også imponerende, fordi det er som om, at det, at far, han siger, at det er en meget, meget stor så special award, en meget stor pris, ikke engang en præmie i en konkurrence, men en pris, han har fået, så er det som om, de alle sammen kigger og siger, at det er sgu alligevel også, ej, det er imponerende, en stor pris, og han har fået den. Jeg kan sige kort, ham der sweet, der er der, det er faktisk instruktøren Bob Clark, der har sin lille cameo der. Prøv, mit spørgsmål til jer, er de debile, alle de der naboer der, siden de æder den der historie, eller er det fordi faren han er skidegod til at sælge sand i Sahara, eller, eller hvad? Hvad foregår her? Og hvad synes du om, om den store pris? Jamen, den er helt forfærdelig. Det går ud på den grimmeste lampe, jeg nogensinde har set. Den er, og jeg forstår virkelig, at moren der Skal vi ikke lige... Ej, kan du forstå? Er du, er du helt sikker på det? Skal vi ikke lige snakke om det? Den er jo helt, er helt forfærdelig. Jeg synes, jeg synes, det er skønt med lille Ralph, der på en eller anden måde sådan lidt opdager sin seksualitet. I den scene, der var sådan... Han bare bliver med at røre på det der ben. Ralphie, stop it! Stop it! Altså, det, det, var sådan, altså, det, det er jo sådan, at det, den skulle jo høre hjemme på sådan altså, et eller andet sexklub, eller et eller andet der, den lampe, ikke? Altså, det, det er jo helt skidt, ikke? Altså, og, men så er bare, hvad hedder han, faren, det der med naboen, det var det med, at han... Han er jo sådan meget, han er meget, meget stor personlighed, ikke? Altså, så når han kommer og siger, det er et major award, ikke? Altså, så, så hopper, så hopper øh, naboen jo med på det, fordi han, han er, han, man får indtryk af, at han er sådan en, der fylder lidt i lokalmiljøet også, ikke? Mm. Altså, og egentlig så ligesom, ja, og han siger noget, så, så, så er vi med på det. Så må det jo være sådan, han har jo vundet den, han har vundet den, Nå, det må jeg nok sige, og så videre, ikke? Altså, øh, jeg synes, det er en ret skønt del af den her scene, og hans hoppen ned og råden efter den her, 
lampe, som det så viser sig at være nede i kassen. Og, altså, han er jo helt manisk, ikke? Altså, og som sagt, det er jo fuldstændig lige meget, hvad fanden der var dernede. Så havde det været a major award, og det ville være helt fantastisk. Mm. Det er så uh, den her uh, ting, der hører, ja, hører hjemme på en tætklub i stedet for, det, det, det gør jo bare sin endnu mere skør. Men det er sjovt, fordi de, de der reaktioner der fra naboerne, de bliver ret vigtige for mig netop på den måde, om hvordan skal jeg se den her film. Fordi at de går med på fars historier, så bliver det for mig, at vi så meget ser den her historie, ikke bare igennem voksne Ralphs minde af det, men i hvordan barne Ralph han ville opleve det. At han tror, at naboerne, altså det er som om, at det bliver sådan, hans, alt bliver hans fantasi. Mm. Også hvordan naboerne reagerer. Hvor, hvor jeg, jeg går med, at jeg savner lidt, at den så lige får den der dybde af, at Ralph tror, at far han er fantastisk og kan overvise om alt muligt, men at man tydeligt ser, at voksne mennesker hopper ikke på det lort der. Det er kun det derfor, at som Christian også siger, men det er godt, moren har den jordforbindelse. Det er som om det kun er hende, der er det der fornuftsanker, selvom hun også er lidt gal og lidt tosset. Ikke? Øh, jeg, jeg kunne godt sådan filmen ikke tør tage den dybde ned, men den har valgt, at vi ser det så meget igennem lille Ralphs øjne, og, og, og det gør jo filmen lidt karikeret. Det gør, gør den jo meget til en børnefilm på den måde. Øh, måske mere, hvordan voksne ser en børnefilm, fordi man siger, IT og alle mulige andre børnefilm kan jo godt have en tyngde samtidig. Øhm, men, men det er måske fint nok. Altså, fordi alt andet her er jeg faktisk ret vild med. Jeg, jeg er helt med dig, Morten, hvor jeg synes, det er faktisk ret sjovt med den der fucking grimme lampe, og, og, og morens, kan vi ikke? Og hun, man kan jo se, hun bare lider efter en måde at ikke få den lampe op på. Øh, Christian, hvad siger du? Det, det er sådan lidt underligt med den der med fars reaktion, fordi jeg tænker... Ja, selvfølgelig så er han nødt til at overreagere, fordi det er ham, der er vundet, og så skal det være glorious. Men jeg tænker også, de, de ligger altså også meget op til det. Der er to mænd, der er nødt til at tage den her kasse ind, og de har, altså de har sækkevogn, og det ene og det andet, og de kan dårligt nok rykke den rundt, og den skal vippe sig, det ene og det andet, og sådan noget. Altså, det ligger virkelig op til, at det her er en mega tung kasse. Og så ligger der bare sådan et lille, tyndt dameben i plastik dernede i. Jeg synes jo virkelig også, de bygger det op sådan helt abnormt. Mm. Øhm. Og igen, det er jo nok Ralphies øh, måde at huske det på. Det er sådan, det skal fortælles. Jeg, jeg synes, det, det her bliver lidt for karikeret for mig. Ja, det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person. Jeg synes måske, det er lidt et stretch at sige, at far går så meget op i det, fordi han ikke vil tabe ansigt. Jeg, jeg synes måske bare, at filmen bliver lidt for, for tosset lige her. Øh, at, at det går så meget op i, øh, i det her dameben og fars reaktion og naboer og det ene og det andet. Jeg synes, det får lige lovligt meget her, hvis det, hvis det stod til mig. For mig er det her lidt et sideplot, man godt kunne have undværet. Det er sjovt at sige det med, at det er et stretch at sige, at øh, det er fordi faren han er bange for at tabe ansigt og sådan noget. Ikke? Fordi det, det kan jeg godt følge dig i. At det, det, man kan godt argumentere for, at filmen ikke rigtig konkret giver mig den. Men jeg vil bare sige, hvis jeg ikke selv til det, så synes jeg, det er <laughs> virkelig skidt, det der foregår der. Fordi jeg synes, det slet ikke nogen mening. Så jeg tror måske, det er mig, der så lidt griber ud efter det som en forklaring på, hvorfor han handler, som han gør. Og, og, den, og den køber jeg ikke, og derfor synes jeg, det er et stretch. Okay. Så, så jeg, tror, vi, jeg tror, vi er enige. Hvad siger du, Mosimo, i forhold til det der? Fordi der kom lige en diskussion på bordet her, om det er et stretch, eller at sige, at faren handler, som han gør, fordi han ikke vil tage vandtægt. Er han bare fuldstændig jeg, 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 tror, jeg tror egentlig, at han helt ærlig er det. Altså, det er det, det, jeg læser ud fra. Jeg synes egentlig, det er rimelig en til en. Altså, at, 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 at han, han er så forgabt, at han taler jo hele dagen om, at nu kommer den her major, og hvad det kan være, osv. Og, 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 og så er han fuldstændig forblændet, og det kunne have været hvad som helst. Øh, så er det fuldstændig fantastisk. Øh, så, så ja, 
jeg tror egentlig, den er ikke dybere end det. Okay, og så må jeg sige, hvis, hvis jeg skal læse den en til en, at faren han reagerer på den måde, og han virkelig oprigtigt synes, det er fantastisk, det her ben. Oh shit, så synes jeg, det er dårligt. Ej, ej, så er jeg med dig, Christian. Ej, nå. Move a little bit to, to, to the right. Yeah, that way. Just a little, a little more to the, to the right. Yeah, more. That's it, though. Stop right there. That's wonderful. Hey, Park, what is that? Don't bother me now, sweet. Can't see I'm busy. Yeah, but what is that? It's a, it's a major award. A major award? Shucks, I wouldn't have known, Dad. It looks like a lamb. But it's a lamb, you nincompoop. But it's a major award. I want it. Damn hell, you say you want it? Yeah. Yeah, mind power, sweet, mind power. The entire neighborhood was turned on. Oh, you should see what it looks like from out here. It could be seen up and down Cleveland Street, the symbol of the old man's victory. Yeah, he won that. It's a major award. Yeah, we either do that. Øh, og det gør de også. De har virkelig faren på. Vi har fået et hurtigt indklip af nogle speedede billeder af børnene, der løber fra mobberne. Øh, og så kommer i skole igen. Så det, det forstår man jo her. Det bliver sådan en fast ting. Hver eneste gang, de går i skole, så er de på flugt for de her mobber her. Næste store punkt. Ralph, han afleverer stien til lærerinden. Og han fantaserer jo her om, hvordan hun bliver fuldstændig bjergtaget. Og igen kommer det her med, at hun fritager ham for stile for evigt på grund af mesterværket. Og så, og så skriver hun hans navn som belønning på tavlen for at vise, hvor dygtig han er. Gå ud fra det lidt, lidt der, så får man en stjerne på, på tavlen, eller en gul stjerne i hånden. Er jeg den eneste, der tænker, at når vi ikke ser Teddy Moore, hende der spiller lærerinde, øh, skrive på tavlen, så har der været en rekvisitør inde og skrive rigtig fint og pænt på tavlen. Når hun selv skriver, så ser man, at hun har altså ikke en særlig god håndskrift på tavlen selv hende her, Teddy Moore. Jeg synes, der er sådan en ret stor forskel på det, hun skriver. Og så det rekvisitørerne har været inde og skrive imens. Er det bare mig, der tænker over det? Det er jeg kommer ja, lige til. Et lille gap okay. der. Okay. Ja, det kan godt være, det er bare mig. Og prøv, så, kan, prøv, så kan det være, at der er en eller anden, der ved sindssygt meget om den her film, og kommer tilbage og fortæller, at nej, nej, det er altså Teddy Moore, der har skrevet det hele på tavlen. Og så må jeg jo æde den øh, kamel. Jeg synes bare, det er ret voldsomt, den forskel, der var. Efter skole, der flygter de igen fra bøllerne, stadigvæk til sådan noget Benny Hill hurtig løb her. Øh, og så kommer de hjem. Og mor og far, de duellerer jo stadig, om, øh, om der skal være lys i den der øh, benlampe. Og Christian, som Christmas Vacation fan, så kommer der her en, pa- en parallel scene. Der er jo mange parallel scener i virkeligheden til Christmas Vacation. Jeg kunne, man kunne godt forestille sig, at National Lampoon-drengene, de har set uh, Christmas Story, eller bare har samme minder fra barndom. Fordi nu skal de ud og købe juletræ. Hvad siger du, Christian, til den her juletræs-scene her? De får da prudtet om prisen, hva'? Ja, den får godt nok også fuldt skrue. Altså, vi, vi skal ikke se et juletræ, og så kommer det, det The Glorious Tree. Vi skal simpelthen se en hel, en hel stribe elendige juletræer. Øh, og ham, der sælger dem, han er da godt nok heller ikke særlig smart. Øh, <laughs> <laughs> yes, det, puha, han er godt nok en svindler af, af format. Jeg synes ikke, at faren han er så meget hækler, som jeg havde regnet med. Altså, det er sådan lidt, han siger bare, nej, det kan også være, at vi skal købe et plastiktræ. Og så, ah, så får du det billigere. Okay, så tager jeg det. Ikke engang sådan noget, at jeg giver dig halv pris eller et eller andet. Han store trussel er, at vi kan også købe et plastik. Ja, det er sådan, at vi kan købe et plastiktræ. Nej, jeg kan, jeg kan binde det ind for dig. Ja, okay. Og så ræbe med os. Ja, præcis. Jeg tror, jeg lidt, han har jo fået to dollars af i prisen. Præcis, jeg tænker også lidt, det tror jeg egentlig var en service, han har fået med under alle omstændigheder. Men, ja. Så er sandheden i virkeligheden ikke, at faren han tror, han er skidesmart til at, at bruge det, men det er han ikke. 
Oh, jo, jo. Det, det, er igen, det er igen det her med, at faren er kørt op til noget, han måske ikke er. Ja. At, at han er fantastisk, at, at benet er fantastisk, han har vundet en fantastisk konkurrence, han er en fantastisk hækler. Altså, det er måske bare ikke sådan, men det er måske sådan, at Ralphie har set ham. Det er ham, der kan fikse alt. Mm. Igen, så føler jeg lidt det her, at en scene, der kunne give mig noget mere. Det kunne da være meget fedt at se faren hækle lidt, og jeg synes også, at han er juletræsmanden, han er virkelig karikeret. Altså, tager et juletræ frem, og så sætter han det ned, hårdt ned på jorden. Yes, her er det perfekte træ. Så falder halvdelen af nålen af. <laughs> okay, okay. Altså, hvis du ved, at dine træer er tørre og gamle, så ved du vel også bedre, end at stå og ryste helt fuldstændig sindssygt, så alle nålene falder af. Men altså, det er en komedie. Det er igennem Ralphies øjne. Det er nok fint nok. Jeg synes bare, hvis man lægger op til, at faren kan hækle, så hækle. Godt. Det var sådan lige for dansk udtryk. At han kan bruge det om prisen, så synes jeg måske, vi skulle have set det. Ja. Eller så lad det ligge. Hvad siger du, hvad siger du Morsen, Mo? Altså, jeg synes, det, det er meget sjovt. Det er meget fungerende. Det er en lille komisk scene, altså, hvor, hvor vi, skal have, vi skal have et af, et af grundpillerne i, 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 i julen, altså juletræet ind i billedet, selvfølgelig. Ikke? Og ja, så får vi den her lille komiske scene, hvor vi, hvis vi ja, viser bladet, og, og faren bliver, bliver så Øh, fremstillet som en, der kan bruge om prisen, og ja, det kan så diskuteres, for det, han egentlig er til det. Han, han får et stykke greb med. Ja, 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 det er jo godt nok. <laughs> er du helt øh, vild med det, Nikolaj? Synes du, det er fantastisk? Nej, for jeg synes, at det er fuldstændig historiemæssigt, fuldstændig overflødigt, men jeg kan godt se, at det sådan er, er sådan en hyggelig lille øh, scene, og sådan en lille, lille billede. Altså, synes, den, gør ikke, den gør ikke særlig meget. Den er ikke trukket ud i sådan et eller andet, hvor jeg virkelig kan se, pointen med, at det var den her, hvis Ralph, han skulle, gamle Ralph, skulle genfortælle mig et minde om, hvordan de købte juletræer, så var det det her. Det sådan, okay. Så jeg gik hen til en mand, han var lidt en småsvindler, men så brugte de om prisen og fik noget reb med. Så det bliver sådan lidt en ikke-scene. Det, det kan jeg godt følge dig i, Christian. Men det er da meget hyggeligt. Altså, det er sådan, well, well, de skal have en træ på en eller anden måde, og så gik der nogle minutter med det. Altså, I don't know. Men det er rigtigt, der er noget pangdang her til noget øh, fars fede juleferie her, helt sikkert. Det er der jo på den måde, kan man sige, at det er sådan, der er en masse juleritualer, men det er også det, som Morsingbogen er inde på. Ikke? Altså, der er en masse ting, som hører julen til, og hvis vi skal se, tror jeg, hvis vi skal se en rocklyfilm, så skal vi fucking have en træningsmontage, fordi han er i dårligere form i starten af filmen, end han er, når han går i ringen til sidst, så han skal træne. Okay, jamen, de skal have skaffet nogle ting til, til juleaften. Ikke? Ja, altså, sådan en historie om sådan ritualer, det er sgu egentlig ofte meget velgerende. This isn't one of those trees that all the needles falls off, is it? No, that's some balsams. The old man loved bargaining as much as an Arab trader, and he was twice as shrewd. You know, Zulaf just found one of those brand new green plastic trees. <sighs> Darn thing looks like it was made out of green pipe cleaners. <laughs> this is a very nice tree. Yeah. I'll throw in some rope and tie it to your car for you. You got a deal. Deal. Apropos ritualer. Det er også et ritual at synge julesange. Det er åbenbart også her et ritual, når man kører hjem i bilen og råber Jingle Bells lige ind i hovedet på, på farmand. Og jeg kan ikke finde ud af det, fordi de råber så højt, 
at, øh, at bilen punkterer, eller hvad det er, men med bilen punkterer i hvert fald. Øh, og så er det jo en, en, et nøglepunkt i en øh, drengs opvækst her, første gang han skal ud og hjælpe far. Nu er han blevet sendt ud for at hjælpe far med at, øh, at skifte hjul, skifte dækket her. Men øh, Ralph laver lidt rod i det, og så kommer han jo til at sige, fuck, eller fudge, som vi hører i filmen, men voksne Ralph, som fortæller, er venlig og fortæller os, at i virkeligheden sagde han det andet super farlige F-ord. Men det må vi ikke høre her i filmen. Og jeg kan ikke helt finde ud af med den måde, faren han spiller på, om han er vred derude, eller om han har et lille smil på, sådan et, åh, det er også børn og sådan noget. Så jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan han, hvad han spiller, da han sidder ude foran, men da han kommer ind i bilen, så virker han jo ret alvorlig og siger med det samme til mor, hvad det er, Ralph han har sagt, og mor hun går helt banjo. Mor sin god. Mandomsprøve for Ralph, han fejler, han kommer endda til at dobbeltfejle, fordi han siger det forbudte ord, og så går mor af mor går det. Altså hvad er mine spørgsmål? En fejlet mandomsprøve, hvad gør vi det sådan en dreng som Ralph? Og er det så slemt at sige fuck i 1940? Det har det jo til synligheden været. Hvad tænker du om det her? Ja, men tænk på, hvor slemt det er at sige det nu i USA. Det er det. Og så skal vi sige, at det her er cirka 1940, ikke? Jamen, det har jo det. været fuldstændig vanvittigt, at sådan en lille dreng har sagt det, selvom man har hørt sin far sige det hele til 10 gange om dagen, som han synes også får sagt med den stil, det. ikke? Altså, det er det. Øhm, så det... Så det jeg synes, det er meget skægt, at vi sidder og råber jingle bells ind i hovedet på ham, også fordi han sidder, faren sidder og... og jo, han spiller det jo ikke stort, men man kan godt se, at det irriterer mig en lille smule. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig er meget fint hold, men de skal jo have lov, fordi de er i julestemning, og det vil han ikke udlægge. Ja. Men for fan, vi ikke lade mig råbe ind i hovedet på ham. Ja. Øh, og så er det der sjov med, at han jo igen er, han er, han er man, ikke? Altså, så han skal jo selv... Øh, skift dækket, og han skal tage tid på, og alt det der, ikke? han tager det der reservedæk ud, som jo vigtigt, altså det er, sådan helt, det er helt glat, hvis I lægger mærke til det, der har ikke, ja. der har ikke været, <laughs> hvad hedder det, øh, spor i, 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 i de dæk i, i lang tid, ikke? Altså, så det er jo det er, det er sådan en ballondæk, han sætter på, ikke? Altså, ja. Øh, det, <laughs> og ja, og så Ralph kommer til at sige det der forfærdelige ord, ikke? Altså, og jeg, jeg læser egentlig farens reaktion som, som chok, okay. øh, at hans søn er nået der til, hvor han siger det, ikke? Altså, Ja, og morens reaktion selvfølgelig. Det, det er jo, altså, jeg synes egentlig ikke, den er... Igen, vi er i en komedie. Men jeg synes egentlig ikke, den er overgjort, når, når man tænker på, hvor, hvor meget de reagerer på det i dag. Ikke? Altså, mm. så. Nu kan man også sige, at der måske har været nogle, øh, også nogle, der på det punkt nogle tilbagefald her de sidste par år. Men, øh, det er jo måske en... Øh... <laughs> altså, det er altid, det er altid virket til USA, det der med at bande og børn, der bander. Det, og, og, og at bande over for børn, det gør man ikke. Ja. Ja, men ja, ja, jeg vil godt sige, at det virker som om, at der er et, et fald tilbage, så jeg skulle ikke se på, at vi er meget bedre i dag, end vi var dengang. Men, ja, eller de, eller hvem man skal hænge ud for det. Christian, min ven. Uh, yeah. Jamen, det er jo farens egen skyld. Altså, Ralphie holder jo bare de der møtrikker, og så vender faren sig om og klasker til mm. den hopcap, hvor møtrikkerne ligger i. Og så er der møtrikker ud over det hele, og Ralphie føler selvfølgelig, at det er hans skyld, men det er det jo ikke. Det er jo farens skyld. Det er totalt Der er jo ingen grund til at hisse sig op. Og så vælter det ud. Og igen, vi, vi, ved, vi har jo hørt tidligere, at faren han banner. Og hvad med er det børn, de lærer det fra? Jamen, de lærer det fra folk, som de, øh, som de idealiserer. Og det er jo faren i det her tilfælde. Faren kan ikke gøre, gøre noget forkert. Og når faren taler sådan og sådan, når man gør noget, der ikke... Når der er noget, der ikke fungerer. Når fyret ikke fungerer, så banner faren. Når bilen ikke fungerer, så banner faren. Nå, nu arbejder de sammen, og nu fungerer bilen ikke, så banner Ralphie selvfølgelig også. Men nu er det forfærdeligt. Åh oh, nej. Jeg synes godt det er lidt synd for ham. Det, det er et slip-up. 
jeg tror, det her er tænkt som en meget børnet film, og selvfølgelig så kan det godt være, at de børn, der sidder og ser den i 80'erne, de ved præcis, hvad det er for et ord, vi taler om, men vi skal lige huske det i 40'erne, og vi skal selvfølgelig ikke påvirke dem, som ikke ved, hvad det er for et ord, vi taler om lige nu. Ja, det bliver sgu lidt tungt her. Det bliver, sgu, det bliver sgu lidt tungt her, det må jeg nok indrømme. Hvad er det, I vil? Hvilken film er det, vi præsenterer her? Men, men det er fair nok. Der er lagt op til det, men prøv at hvad, hvad siger I så til den her børneopdragelse? Fordi vi klipper til Ralph, som sidder med et stykke sæbe i munden. <laughs> <laughs> og det er jo, selvfølgelig spiller det på hele det her med, at hvis du har sagt grimme ting, så skal du have vasket din mund med sæbe. Men samtidig er det også lidt sådan et, det er mors sådan torturmetode øh, for at få ham til at fortælle, hvor han har lært det ord henne. Så det er jo ikke bare, at han skal have vasket munden med sæbe. Så... så øh, Ja, han, han, øh, han skal sige, hvor han har lært ordet henne, øh, og han kan ikke få sig selv til at indrømme, at øh, det er jo fordi, han har hørt sin far sige det 10 gange om dagen. Det er jo voksen fortæller stemmen, der fortæller os det. Øh, så han siger i stedet for, at det er ven Swartz, der har lært om det. Er det det her, du mener, Christian, med at han stikker en af sine kammerater? Ja, det ja. synes jeg er langt værre, end at han efterlader øh, flik ude på, øh, på legepladsen. Altså, hold nu op. <laughs> Kunne du ikke bare... Jamen, det har jeg hørt hen i skolen, eller... Stik ham der, drengen med de gule øjne, for fanden, han tæskede mig på vej hjem fra skole, og så sagde han det der ord, det var det, jeg havde hørt. Stik dog hvem som helst andre end dine venner. Lille lorteunge, altså. Oh. Det, er, det er, hvad der falder ham ind, at det er Swartz, og det gør sådan, at så får han sæben i kæften igen, og hun går hen og ringer til Swartz mor, som jo går amok over telefonen. Og, og, man kan, og man kan jo høre, at hun tæver Swartz. Han, han får jo ikke bare noget sæbe i kæften, altså han får bank derhjemme for det her. Ikke? For det første må jeg jo stille spørgsmålet, er mor så øh, død og blind, at hun ikke er klar over, at far han siger fuck 10 gange om dagen? Altså hun må da have hørt det, så hun må da for helvede vide, at det er derfra, han, han, har, han har det ord. Men det er åbenbart ikke. Så det spørgsmål, dels Morsingbo, og hvad tænker du så om børneopdragelsen her? Sæbe i kæften og Swartes mor, der gennembanker sin søn, det er før rejselsesretten, den øh, blev opgavet. Altså det er jo igen, hvor vi må stille tidstypisk kortet, ikke? Altså selvfølgelig er det her jo så skru, igen jo skruet op for, ikke? Altså, men, men, men øh, jeg, jeg, jeg synes godt det, det er meget sjovt det her, fordi det er jo det her med, at han, han øh, som han også får sagt sig i den fortæller, det er jo, han, det er jo ikke noget, han, han havde noget, <laughs> noget ønske om, men han kommer bare til det, fordi han er jo helt i panik. Og så nævner han bare det første navn, der kommer ind i hovedet på ham, og det er jo så, fordi havde han bare brugt fem sekunder mere hjem, så havde han jo netop, sagt Scott Farkas bøllen i stedet for eller et eller andet, ikke altså men det kommer altså vel, hvis det nævner sine venner i stedet for, og, og det er jo der må vi se, at man frygteligt den lille dreng ikke? altså, fordi han får idder med ham bryn, så, så ja, ikke altså, men det er jo sådan en klassisk ting det her med sæbe i munden, det er jo ikke noget jeg har, har, har prøvet, eller har hørt nogle af mine venner, der har prøvet igennem barndom, men det er sådan en ting, man sådan altså har hørt om, at så skal man have vasket sin, sæbe med, sin mund med sæbe, hvis, hvis man bander og sådan ting, ikke? Altså, og så faktisk se en film, der rent faktisk bruger det fænomen, ikke? Altså, er sgu meget sjovt, ikke? Altså, og han begynder der at snakke om det der, han begynder at snakke om det der med, at, han, at det er jo noget, han kom til at blive udsat rigtig meget for i de følgende år, ikke? Og, så han, og han fik sine favoritsæber og sådan noget. Ja. Så langt, så langt kom han ud, ikke? Altså, som jeg skulle egentlig synes er meget sjovt, ikke? Altså, men det er der frygteligt for. Det han, men han gør det jo ikke, igen jo ikke af ond vilje. Han, han, der er bare et eller andet, han er tvunget til at sige et eller andet, og så siger han bare det første navn, vidderligt det første navn, han kommer til at tænke på. Ja. Ja. Hvad siger du, Christian? Kan du tilgive ham med den øh, forsvarstale der fra vores Det var jo ikke med vilje. Overhovedet. 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 <laughs> sådan. 
Han er knæet med Ralphie. Han skal i hvert fald ikke have noget gevær til jul. Nej, <laughs> øhm. jeg, sy- jeg synes, det er, det er low. Der er masser af andre muligheder. Altså, altså. Jeg forstår heller ikke, at moren hun ikke siger godt. Hvor kan han have hørt det hen? Er der nogen, der banner hver eneste dag i hjemmet? Hmm. Men selvfølgelig, father knows best. Øhm. Så, så det lægger man jo ikke noget i. Jeg er ikke så meget for den her telefonsamtale heller ikke. Jeg ved ikke, er, er, er Jensens kone med her også? Eller... Jeg synes, det går nok, den er skænger, den, den der stemme der. Det er det mindste ikke en spolebåndoptager, de kører frem og tilbage. Men ja, så bliver den lige datet, så får han nogle tæsk i den anden ende. Så, så du siger, at øh, de har, øh, har hørt Olsenmanden og Jensens øh, kone stemme der i, så Bob Clark er også, ligesom vi har konstateret, alle mulige andre store instruktører, de er totalt Olsenmanden-fan. Ja, jeg tror det. Jeg tror. Altså, så tror jeg lige, han har tænkt, at de opdaterer den lige til 80'erne. Så, Præcis. Så det er, fint, det er fint nok. Ej, jeg synes, øh, det, det er ikke mig det her. Jeg synes også, altså, det gik så godt for moren. Uh-ha. Men også og svart, altså for han har jo ikke en chance, fordi <laughs> han, han kan jo ikke engang sige, prøv at det passer ikke. Øh, det, 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 det er simpelthen en løgn at blive sur på sin ven, fordi utvivlsomt på et eller andet tidspunkt har Ralph hørt Swartz sige fuck. Altså, yeah. det, det er garanteret bandet helt yeah. meget, som man er slet. Swartz står der for tæsk, men du... Ralph, øh, Ralphs mor siger, at du har lært ham at sige fuck, og man siger, Swartz, han tænker, nej, det måske, det kan da godt være, I don't know. <laughs> han starter også med at sige, han, han starter, starter bare bare at gå ind og give ham en ordentlig en på siden af, hvad slaver du? Hvad har jeg gjort? Altså, hun siger jo ikke noget, du, nu, får, nu, får du, nu får du gløb, fordi du har gjort det her. Hun kunne bare tæsk ham. Lad mig prøve at sætte et tankeeksperiment op. Hvis nu, ude på legepladsen, at det havde været vores hovedkarakter, som havde fået tungen på, øh, på den her metalpæl, fordi Swartz havde lukket ham til det, og han havde tækket og bedt Swartz om at blive, men Swartz siger, nej, klokken ringer, jeg er nødt til at løbe ind. Da vi så når frem til den her scene, og han så skal nævne, hvem det er, han har hørt det fra, så tænker han, haha, nu får jeg hævn, og så nævner han Swartz. Det bliver fungeret meget bedre for mig, fordi så var der sådan lidt pangdang frem og tilbage, ikke? Lige nu, der er Swartz fuldstændig uskyldig. Og så går det ud over ham. Men et eller andet, sted, fra, vil være, et eller andet sted vil der være mere hævngærighed og, og lidt mere ondskab i vores karakter, hvis det var sådan, der havde hængt sammen. Jeg kan godt forstå logikken i det, Christian. Men, men, men jeg synes jo, at han netop, han siger Swartz, fordi det vil jeg det første navn, der popper op i hans hoved. Det kunne være hvad som helst. Det, der er intet ondt mod Swartz. Det er bare, det er bare tilfældigvis ham, det kommer til at gå ud over. Øh, og, og det er der en eller anden, synes jeg, en større uskyldighed i. Jeg vil sige, jeg er helt med jer begge to faktisk på den her, fordi plotmæssigt og handlingsmæssigt og ud fra et manus-synspunkt, Christian, så er jeg fuldstændig enig. Så det vil binde tingene mere sammen og være en, være en historie. Men, men Morsimon har jo også ret i, at det, det gør ham virkelig til... til altså, det er jo så er det en kalkuleret ondgærning, og selvom det er hævn for noget, den anden måske har gjort ondt også, skal man virkelig etablere, at de her to drenge, de gør sådan nogle ting med at fuck hinanden op. Altså, så var det det, der var historien med dem og sådan noget. Men omvendt, altså det er jo Swartz, der lokker flæk til det. Så hvis man vil, kan man jo godt gå med den fortolkning på det, Christian. Jeg ved ikke, jeg har svært ved at se Ralphie så uskyldigt et lys, som filmen gerne vil, han skal være i, når, når han bare sådan kaster skylden videre på, på Swartz, som ikke engang har gjort ham noget ondt. Mm. Det er jo flik, han lokker til at, til at stå og slikke på, på pælen derude. Så, Jamen, så. så jeg synes... Øh, så er det helt på sin vente. Så kan han er så uskyldig. Nej, han er ikke en skid uskyldig. En lille lortung. <laughs> Over the years, I got to be quite a connoisseur of soap. My personal preference is for Lux, but I found palm olive had a nice piquant after-dinner flavor, heady, but with just a touch of mellow smoothness. Life Boy, on the other hand, 
You ready to tell me? All right. Where did you hear that word? Now, I had heard that word at least ten times a day from my old man. My father worked in profanity the way other artists might work in oils or clay. It was his true medium, a master. But I chickened out, and I blurted out the first name that came to mind. Schwartz! Oh, I see. Mrs. Schwartz? Yes, I'm fine. Uh, Mrs. Schwartz, do you know what Ralph just said? <sighs> no. He said... No, not that. Yes, that. Do you know where he heard it? Probably from his father. No. He heard it from your son. What? shot of mysterious inexorable official justice rinse out and go to bed i sengen om aftenen så fantaserer Ralph om at komme hjem som blind og få sine forældre til at græde fordi de har givet ham sæbeforgiftning med alt det her jeg vidste ikke at det var spise sæbe man blev blind jeg troede det var noget andet drenge ikke måtte gøre fordi de kunne gå hen og blive blinde men jeg ved ikke altså har I hørt den historie om at hvis man spiser sæbe så bliver man blind vi blind af så mange ting, Nikolaj, og det ved du også godt. <laughs> ja, jeg har fået læst operation, så <laughs> den har jeg gjort mig fortjent. <laughs> jeg, jeg har heller ikke hørt det her med sæbe, men det kan jo godt være, en, det kan jo godt være netop være en amerikansk grønne ja. øh, ting. Men jeg kender heller ikke lige den her øh, version af det. Men hvis det er en skrøne, så er det rimelig dumt, at forældrene de propper det giftige stas i kæften på deres unge. Ja, det er alligevel. Hvad tænker du om den her fantasi, han har her over for sine forældre? Ja, jeg tænker, at det, er, det har ikke så meget med det med sæben at gøre. Det er fordi, de har gjort ham, ham uret eller et eller andet, og nu, nu, skal det, nu skal han hævne sig. Han er sur over, at de har, at de har fået lavet ham sidde med sæbe i munden, og så er det her hævn. Mm. Det tror jeg, det er sådan meget børnetypisk. Hvis de, selvom hvis de er blevet straffet for et eller andet, de har gjort eller ikke har gjort, så sidder de sådan med en eller anden form for hævnfantasi. Det synes jeg, hvad man har set før. Uh, er det ikke også uh, Eddie Murphys uh, Raw show Hvor der er en der får Hvor han snakker om den der familie barbecue Hvor der er en der får en på hovedet You'd be mad cause your mother hits you be standing there wishing hateful shit on your mother Ever do that be in the bedroom going God please kill her I hope she get hit by a truck And die I hate her I hate her I hate her for mig er det sådan lidt af det her, ikke? Det er et barn, der sådan føler sig forurettet, og så, så fantaserer han om, hvordan forældrene de kan få dårlig samvittighed over, hvad de har gjort. Ja. Så er det et eller andet med sæbehag i det her tilfælde. Det tror jeg ikke er helt det vigtige. Ja. Jeg tror bare, han vil have, at de skal have dårlig samvittighed. Det tror jeg, du har ret i. For næste dag, så løber de igen fra bøllerne, og så er vi hen i skolen, og der er der enten en af de andre lærere, eller en af rekvisitørerne, som var inde og skrev Merry Christmas med rigtig fin skrift på, på tavlen, og så har øh, børnene julegaver til lærerinden. Ja, det ved jeg ikke. Om det, har I nogensinde gjort det der med at give julegaver til læreren? Det kan jeg ikke huske. Så har det, været, så har det måske været et eller andet med, at man så samlede sammen i klassen. Eller et ja. eller andet. Det synes jeg vagt husker et eller andet om. Men, men ikke sådan med, at man tog en 
ting med hjemmefra værd. Slet ikke. Nej. Jeg vil sige, Ralph, han har virkelig gjort noget ud af det. Han har en kæmpe stor kur med frugt med. Jeg, jeg kan ikke, altså det må være så frugt, det er så, altså, det er jo bare meget dyre og meget flottere at komme med den der frugtkur. Det ser også voldsomt ud, ikke? Jo, kommer, det er ikke før, det kan godt være, at det har været lidt eksotisk, det her, det, mere end det måske er i dag. Det er sagtens, Det er sådan lige efterdøningerne af finanskrisen, der er sådan noget, ja, ja. Altså, 2030'erne, så ja, yeah, I guess so. Det med frugt var i hvert fald meget, meget dyr på det tidspunkt. Jeg kan huske, min far mm. fortalte, at de til jul da han var barn, og han er fra 41, så det har været sådan i starten af 50'erne, der fik de en appelsin, de kunne dele. Og det der med appelsin var fuldstændig sindssygt. Det var ikke noget, man, man hørte eller snakkede om hele året. Men til jul, hvis man var super heldig, så kunne man altså få en appelsin. Og her er en hel frugtkår, der er både ananas og æbler og bananer og fanden af hans bumstok. Jeg kan godt forstå, at hun ser overrasket ud, hvis det her skal forestille være 1940. Det, det må være en fuldstændig sindssyg gave, det der. Men, men det er sjovt. Hvad, hvad, tænker, hvad, hvad tænker I, og hvad tænker I, at hun tænker? Fordi Ralph gør det jo som bestikkelse for at få bedre karakter. Ja, vi jo ikke tænke, at han har et crush på hende. Altså sådan en schoolboy crush. Jo. jo. Det, er også, det er også sådan, den er meget nem at læse, ikke? Altså, jo. jo. Vi ved jo, at det ikke er det. <laughs> men den er, hvis, hvis, hvis der ikke var den fortællerstemme ind over ikke, altså, så var det ikke klart det man troede det var hun må keep it in the pants <laughs> ja hun må ja, ja. <laughs> helt sikkert øh, og Ralph skal forstå at han ikke bliver blind så løber de igen hjem fra bøllerne jeg, jeg, jeg får sådan lidt på at de løber oftere for de her bøller end vi så Ewoks vandre i, øh, i de film altså, ja, det er jo helt jeg, jeg tror bare det er sådan for at vise endnu en skoledag samme rutine, ikke? De skal føre. Jo, jo. Men ja, fordi hvis, ja. hvis vi havde været i skolen, og så klippet til, at de var hjemme, så havde vi jo ikke forstået, at uh, skoledagen var slut, jo. Jamen, det er det, jeg mener. Vi er nødt til at se, at de løber. <laughs> Men det er sådan lidt dårligt fortælle stil, jo. Ej, jeg har nogle enkeltstående historier, men jeg ved ikke rigtig, man skal kæde dem sammen. Og lad os bare shoot dem B-roll, og så klippe det ind, og vi ikke lige ved, hvordan vi kommer fra scene 1 til scene 2. Ja, jeg har i hvert fald lidt. Jeg, jeg begynder godt at blive irriteret på det, det må jeg godt nok Den første gang var det okay. Nå, okay, de løber væk fra bøllerne. Nu er det som om, hver eneste gang, der skal ske et skift, så... Åh, bog med bøllerne. Ja. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at det er sådan lidt, der er en joke, der bliver fortalt tre gange, at Rune, så kan det være, det kan være, at den er lige præcis pigge og sjov. Jeg ved ikke, med 17 gange, det er måske lige en tand for meget her. Ja. Hjemme, der har Ralph så endelig modtaget den der, du antydede til tidligere, Christian, en hemmelig dekoder ting, Løsa, som han har fået med posten, fordi han har drukket en hel masse Little Orphan Annie's Ovaltine for folk, der ikke ved, hvad Ovaltine er, så er det sådan noget øh, pulver med smag, som man kunne tilsætte mælk. Det er faktisk, jeg ved ikke, om I vidste det, men det mærke Ovaltine, det er faktisk forbudt i Danmark, øh, og blevet det for ikke så forfærdeligt mange år siden. Og det er noget det, fordi de ikke har lavet øh, bevis for det påståede vitaminindhold, øh, som de siger, der er i det. Et eller andet. Der er sådan et eller andet. Det kommer ikke med det, men det er altså et, et hammerende ulovligt præparat i Danmark, som han, øh, han har brugt en hel masse af. Han skynder sig at høre næste afsnit af Little Orphan Annie's radioudsendelse for at få dagens hemmelige budskab, fordi så får man et budskab, der er en kode, og den kan man så bruge den her dekoder til at afsløre den her talkode, og så finde ud af, hvad er budskabet for Little Orphan Annie. Og efter lang tid kæmpen finder han ud af, at budskabet er, husk at drikke din ovaltine. Yes, jeg tror, han er sådan, han er rimelig, rimelig skuffet her. Det er svært skuffende. Han er bare gået i, hvilke, hvilke, altså i hans verden er det jo overvist, han har gået og ventet på den her, ikke? og det er måske en uge eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, og så er det bare en skide reklame. Jeg synes det er meget sjovt. Hvem fald siger du, Christian? Jo, altså det er jo igen, det, det er noget tryk ud af, ud af virkeligheden. Ikke? Little Orphan Annie var jo et radioprogram, der kørte i 30'erne og så op i 40'erne også, så det var meget fedt. Og de brugte jo de her decoder pins og decoder rings i alle mulige reklamekampagner 
for alle mulige produkter i den periode. Det var jo næsten bag på comic books, så jeg ved fandme ikke, hvad jeg får den her hemmelige fantomring, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes bare, det er så sløset det her. De starter med at sige, at ringen skal sættes til B2, så skriver han 12 som det første tal, og det bliver så B. Der er simpelthen nogen, der har kvaret sig gevaldigt her. Dem, der har skrevet manuskript, eller dem, der har filmet det, det er simpelthen så dårligt, det her. Så det lader jeg ikke mærke til. Det, det er sgu da rimelig skidt. Det er så lille en detalje, og altså, har de så bare sagt, sæt X til tallet 4. Fint nok, vi bruger aldrig X. Who the fuck cares? Bogstaverne står ikke i rækkefølge, tallene står i rækkefølge. Nobody will know. <laughs> Men at de gør det med det første bogstav, der skal bruges i den hemmelige besked, det er bare sådan, kom nu ind i kamp. <laughs> Nå. Men uh, det er jo sjovt, at det er en, reklame, en reklamebesked, fordi de lægger så meget op til det. Den hemmelige klub, kun for hemmelige medlemmer, kun for accepterede medlemmer, som bla 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 bla. Og han tror, at det bliver sådan et eller andet altså world changing besked, der er kommet ud til de hemmelige medlemmer. Altså, jeg føler næsten, det er ligesom under, under 2. verdenskrig. Hemmelige meddelelser til Johnny, Gerda og så videre. Præcis. Det her, så er det bare et reklame. <laughs> et reklame fremstød. <laughs> Jeg kan godt forstå, at han bliver sur. <laughs> Oval team. Why do they call it Oval team? The cops round, the pillars round. They should call it round team. That's gold, Jerry. Gold. That's <laughs> some gentle comedy. Gentle comedy. I alt det her ikke helt lade være med at tænke på, hvad fanden skete der med det der luftgevær, det hele det skulle handle om. Men, uh... Det kommer jo tilbage på et tidspunkt at gå ud fra. Jeg synes, der er, er det er ikke et af de sideplots? Ja, totalt sideplots. Jeg synes, der er ret sjovt klip derfra. Fra han, han, han gemmer sig ude på toilettet, mens han regner hele den der kode ud. Så der er ret sjovt klip fra toiletkåben derovre øh, gryden med kål. Hvor også man kan se, gryden er sat op med køleskabet og håndtaget i baggrunden, så det ligner en toiletkåben og sådan noget. Det, er jo, det, det, det synes jeg er meget fint visuelt. Øh, lille greb, de laver der i den overgang. Ja, overgangen er god. Listen tomorrow night for the concluding adventure of the Black Pirate Ship. Now it's time for Annie's secret message for you members of the Secret Circle. Remember, kids, only members of Annie's secret circle can decode Annie's secret message. Remember, Annie is depending on you. Set your pins to be two. Here is the message. 12, 11, I am in. My first secret meeting. 14, 11, 18, 16. Oh, Pierre was in great voice tonight. I could tell that tonight's message was really important. 3, 25. That's a message from Annie herself. Remember, don't tell anyone. Seconds later, I'm in the only room in the house where a boy of nine could sit in privacy and decode. <laughs> Ah, B. <laughs> I went to the next. E. The first word is B. S. It was coming easier now. U. <laughs> Two oh, come on, Rosie, I'm horrible. I'll be right there, Ma. T. Oh, be sure to. Be sure to what? What was little orphan Annie trying to say? Be sure to what? Getting closer now. The tension was terrible. What was it? The fate of the planet may hang in the balance. No, Annie's gotta go. Oh, 
Almost there. My fingers flew. My mind was a steel trap. Every pore vibrated. It was almost clear. Yes, 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 yes. Be sure to drink your Ovaltine. Ovaltine? Imens så slås far, han slås med fyret nede i kælderen, og samtidig så sker der noget, som er en skældsættende begivenhed i familiens liv, som Ralfen siger. Mor, hun går jo helt tydeligt, helt bevidst og smadrer lampebenet. Øh, og det skændes mor og far selvfølgelig om. Øh, fars elskede lampeben, det er ødelagt, og han går ud og begraver det og spiller lidt trompet til det. Ja, du siger sidehistorie også, Christian. Det, det er vel også nu, så er lampehistorien fuldstændig ude, øh, uden at den jo egentlig har haft nogen stor betydning for selve hovedplottet, men øh, nu er den kørt. Hvad, hvad er din øh, lille grading her til selve lampehistorien? Øh, var, det, var det en god lille film i filmen? Pointless. <laughs> yeah, but fine. Jeg, 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 jeg føler, at vi har hovedhistorien, som er, det skal blive jul, og jeg skal have den her gave. Og det synes jeg er rigtig fint. Det kan jeg rigtig godt lide. Lad os fokusere på det. Og så er det som om, da de så har skrevet manuskriptet færdigt, så er der ikke nok meat and potatoes. Så, så skal vi finde på noget andet. Pff, hvad kan vi finde på? Nå, men far vinder et eller andet crazy. Og så smadrer vi det. Åh, oh, men der er også den her decoder ring. Og ah, men der er også det her op. Jeg synes hele tiden, de finder på nogle, nogle ting, som ikke rigtig giver noget til historien. Altså, jeg forventer, at det er en julehistorie, der handler om julegaver og hvordan det bliver jul. Ikke alt det andet, som Ralphie render rundt og laver. Men, men historien er måske bare ikke tyk nok til at kunne holde en hel film bare på det. Jeg synes bare, det bliver lidt træls med de her sideplots hele tiden. Hvad, hvad siger du, Morsingmo? Det lyder som om, at der er en eller anden rød tråd hernede gennem øh, øh, filmen om ens begejstring. Den, den virker som om, den afhænger potentielt lidt af, om man er, savner hovedhistorien, eller om man er til de her sideplots. Så hvad, hvad siger du til Lampebens sideplottet, der nu er afsluttet? Så tragisk, så tragisk, som det jo er, er endt. Jamen, jeg, jeg synes, det har været sjovt. Øh, det, det synes jeg. Jeg synes, han, er, jeg synes, han, har, han har spillet det godt, øh, vores far her. Øh, og jeg synes, det har været, det har været et sjovt element. Øh, jeg, jeg er klar over, at historien ligger et andet sted, men det er en komedie, og jeg synes, det, det, det er skønt at, at bruge nogle af de aspekter, de forskellige karakterer, og give dem lidt fylder osv., så, øh, så vi ikke kun har den her Red Rider-historie. Ikke? Altså, ja, så, så jeg har, jeg har, jeg har modet mig med det. Ikke? Altså, er det ikke også her, at, hvor der er en ret sjov joke? For det her, han bliver sur. Han bliver meget, meget sur, selvfølgelig. Ikke? Mm. Og så... Og så, og så Fortæller, har vi fortælleren igen, der, 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 der siger det her med, at, at uh, faren han bygger op til en salve af en ed, som man aldrig har hørt lignende nogensinde før. Uh, og, man kan se, og man kan se, at han spiller. Han, han bygger det op, bygger det op, bygger det op, og, skal der, og nu skal han sige noget til konen, nu skal du edder med med. Og så det eneste, han siger, det er, not a finger! Og så går han. <laughs> det synes jeg er helt vildt sjovt. Ja, det er bare ja, det er, er lanceret virkelig godt bygget, helt vildt godt op, både for fortælleren og for, for skuespilleren, og hele, hele stemningen i scenen. Det synes jeg er, det er, jo, det er jo sort humor, men jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt. Ja. Jamen, det vil jeg godt give den. Det er sjovt. Og så det der med, at han siger, get the glue, og så kigger hun på ham, we're out of glue. Ja. Og så kigger han lige så surt på hende, you use up all the glue on purpose. Ja, præcis. Jamen, jeg det kan faktisk, for at mig, at du har brugt liven. Mm. Jeg synes faktisk, det er skænderi, der er det ret sjovt. Men igen, det er tragisk. Benet er væk. Benet er væk og begravet. I skolen dagen efter, så øh, fortsætter de andre med at være nogle øh, ret dårlige venner, fordi de øh, efterlader flæk til at blive gennemtaget af mobberne. Og han får et bank, fordi han kommer ind med et blåt øje ind i, øh, ind i klassen. Et øh, blåt øje, som ja. ingen tager notit af. Dårlige venner. 
Jamen, scene er dårlig venner. Det vigtige i den her scene er selvfølgelig, at Ralph, som har drømt om at få A+, han får i stedet for C+, så han får en markant lavere karakter. Og hans fantasi den her gang bliver, at lærerinde hun forvandles til heksen fra øh, troldmanden fra os, og mor hun dukker også op som Harlekin, og de to de griner hårdt af ham. Øh, men igen, Ralphs ego og selvforståelse, den øh, lader jo ikke noget tilbage, så han mener, at det der må være sket, det må være, at mor må have fået fat i lærerinde og overbevist hende om, at det er en dårlig idé, at Ralph skal have et luftgevær, og det er derfor, han har fået så dårlig karakter. Og det, den tanke opstår jo også, fordi nederst på stilen, der har læreren skrevet, at han kommer til at skyde sit eget øje ud, hvis han får et luftgevær. Så er det præcis det samme, som moren sagde. Han kan se sammensværgelser her, og det er jo selvfølgelig ikke hans evner som forfatter, der, der mangler noget. Vel, vel, Christian? Nej, nej. Selvfølgelig ikke. Det er fis ballade. Ja. Selvfølgelig så går det sådan her. Jeg, jeg ved ikke... Øh, jeg synes, de her drømmesekvenser, de bliver mere og mere crazy. Nu med kostymer og det ene og det andet. Fair enough. Jeg, jeg synes måske, der mangler lidt her. Er de så crazy, at du tænker, at vi skal have Ralph til en børnpsykolog? Jeg, 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 synes, øh, jeg synes, det er som om, det bare eskalerer. Altså fra starten af, så var det sådan lidt noget dagdrømmeri. Sådan kunne han lege, han gjorde. Og det er sådan fint nok, det gør mange børn. Og så blev det det her med, at, at frøken, hun nu lige pludselig har et eller andet tåbeligt kostyme på, mens hun retter stile. Og så synes jeg, Ralphie er fantastisk. Og så bliver det sådan næsten sådan en helt song and dance number. Så bliver det fra moren af i kostymer og lærerinden af i kostymer. Altså jeg tror, I'm going Ja, yeah, whatever. Slight like mad. Um, han er lidt, øh, du siger, at den er eskaleret lidt psykosen her for lille Ralph. Jeg tror, han har hoffet et eller andet ved de lån af den der Oldsmobile der. Ja. Hvad siger du, Morsingbo? Har vi brug for skolepsykologen til lille Ralph? Jamen, det er jo også hans desperation efter at få det her øh, stykke, ja, semi-legetøj, øh, som jo også bare gør, at han kommer længere og længere ud, ikke? Altså, og hans, øh, hans dagdrømmeri og hans... Øh, vi er nærmest sådan skrækfantasier, vi bliver jo vildere og vildere, ikke? fordi han ser, jo den her, han ser jo det her gevær forsvinde i horisonten. Ikke? Altså, mm. og, og derfor bliver de her figurer omkring ham jo så også skruet det op for. Ikke? Altså, ja. Og så synes jeg, det er sjovt, at hun selvfølgelig lige præcis skriver nøjagtigt det samme. P.S. You'll shoot your eye out. <laughs> I, uh, I stilen, som du sagde. Ikke? Altså, ja. uh, for det er jo også det er jo replikken for den her film. Uh, ja. Det er sådan en, 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 en ting, som alle amerikanere, de ved, you'll shoot your eye out. Uh, det er den her film. Ja. Jamen, det er det. Den skuffelse og desperation, som du taler om, Morsimo, den fører direkte hen i den næste scene. Det er jo brændstof til hans reaktion her. Fordi nu har vi set ham en del gange løbe fra, øh, fra bøllerne her, og vi har lige set flæk for Tesk. Efter skole, der går Ralph slukket derfra, og så bliver han passet op igen af bølgerne, men nu har han fået nok. Så han gennemtæver jo Scott Farkas, mens han fyrer alverdens bandeord af. Øh, og han tæver ham i så lang tid, at Randy har tid til at løbe hjem og hente mor, som så kommer med hen. <laughs> og, øh, og tager øh, omfavner stakkels lille Ralph og tager ham med hjem, mens hun overhovedet ikke tager notits af, at der ligger en anden dreng med, med blodtud der på jorden. Hold da op, Morsimo. Det var sgu da... Hvad skete der her? Det blev da voldsomt lige pludselig. Han fik øh, nærmest øh, overmenneskelige kræfter og gennemtæver Scott Farkas i lang tid. Ja, må man det var dråben, ikke? Altså, det var dråben. Øh, og og så, så står det simpelthen klik for ham. Og så flyver han i flæsket på ham og øh, ja, overrasker jo bøllen, ikke? Altså, og så snart han så har ham nede og begynder at stå eller sidde og, 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 og slå ham, ikke? Jamen, så, så er bøllen jo færdig, ikke? Og kun kan kun ligge og hyle, ikke? Altså. Mm. Så ja, det er voldsomt, men det er jo... Øh, altså, det er jo ikke... Jeg synes ikke, det er en urealistisk øh, reaktion, det her. Det, det, er, det, det, der, det er sket mange gange i virkeligheden, ikke? Altså, mm. 
måske så ikke, at han har siddet der i, i 10 minutter, eller kvarter, hvor lang tid det er, <laughs> det, det er, det skal forestille, fordi moren må faktisk have taget lidt tid, før moren er der, men mindre de bor lige under bjørnet, ikke? Ja. Ja. Men, men, men reaktionen er sådan set logisk nok, og, og jeg har ikke noget problem med at se en, en, en bølle få øh, sin straf, men det er da lidt voldsomt, også i den her film, vi er i, og vi ser jo en stor blodtug for, for, for vores skurk der, ikke? Ja. Altså, man må sige, der vil være mange, der vil synes, det er moralsk helt forkert, det der foregår her. Og også kan man sige, at det, det overhovedet ikke har nogen konsekvens i filmen, andet end at vi ikke mere ser øh, bøllen, øh, ser Scott Farkas øh, være en bølle over for dem. Ikke? Altså, det stopper der. Det virker jo. Det stopper jo rent faktisk mobningen. Øh, her. Det, mange vil sige, det sådan er moralsk forkert. Jeg, jeg er sgu ikke den rigtige at spørge i forhold til børneopdragelse. Jeg synes også, han skulle hakke ham der Scott Farkas en på snotten, fordi han har da været pissirriterende hele tiden. Så jeg synes, det er fedt. Og så stopper han der med at, at være, være en bølle, måske, forhåbentlig. Men hvad siger du, Christian? Morskemorne og jeg, vi går til synligheden ind for at uh, fight fire with fire og baske de der bøller ned der. Selvom prøv, der er mange, der vil sige, at det er helt morant forkasteligt. Vi skal også sige med det samme. Vi skal jo ikke være garanter for børneopdragelse. Morskemorne og jeg, ingen af os har, har børn. Ikke, men vi ved i hvert fald. Ah! Ja. Nå. <laughs> øh, men uh, prøv mine hunde, de må godt forsvare sig selv, hvis de bliver angrebet. Så er det sagt. <laughs> Christian, hvad siger du til det her? Ja, jeg synes, Ralphie, han er en lille stjernepsykopat. <laughs> det er da helt vildt. Jeg ved, ikke, jeg ved slet ikke, hvad der sker nu i den her film. Øh, fint nok, at han er frustreret og, og det ene og det andet, men jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvor det her det kommer fra. Det eskalerer så meget. Det er ikke ham, der har fået tæsk, da de, øh, da de kommer ind i klassen. Og som du siger, der er ikke nogen, der bemærker, at, at vennen har et blåt øje. Så det er jo ikke baseret på det. Det er ikke fordi, han har sympati for vanden, og nu koger det over, og nu vil han have haven på vandens vegne. Så det er det ikke. Det med stilen, ja, vi ved ikke, hvad konsekvens det er. Hvis forældrene dog bare har sagt, ja, hvis du kan få et, et A eller A+, så kan du få det der gevær i julegaver, og nu har han fået F, og nu bliver han C'et, og nu bliver han super skuffet. Men, men det er der heller ikke rigtig nogen konsekvens af. Så, så han går sådan set bare af lidt mut over, at, øh, at han har fejlet sig selv, og det skal så gå ud over en bølle, og får lov til at tæske løs på ham, og da moren ankommer, så er det jo bare synd for Ralphie, og det synes jeg også er fuldstændig skudt i hovedet. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad der sker med den her film på nuværende tidspunkt. Men, men fordi Stjerne psykopat. Men, men det er det, fordi du har jo fuldstændig ret i, at hvis man skulle sådan gå, gå sådan, sådan fortællemæssigt til værks på den her, så skulle hele det der plot der med, med, med stilen, det skulle jo netop være bundet op på, at Enten har forældrene sagt, at ja, ja, hvis du skal have en god gave, så skal du også passe din lektier og klare dig godt i skolen, eller et eller andet. Eller sagt det direkte. Et eller andet, der gør, at man tror på, at han får tanken om, at han skal have af for sin stil, for at få, så får han geværet. Nu er det jo sådan noget, nå, hvis ikke Gud er læreren, om hun vil sikkert fritage mig for stil og give mig et luftgevær, hvis jeg skriver en god stil. Altså det er jo sådan noget, at det, det, er, jo, det er jo absurd. De, de fantasierne kommer, der er jo ingen, altså der er ikke, jeg vil sige, der er jo knap nok en børnelogik øh, i det, der er, der er i hvert fald ikke en 9-10-årig, jeg ved ikke, hvor gammel skal han være, der er måske en 4-5-årig børnelogik i det, altså, jeg synes, han, det, det, der er en farfar, han kommer til at være endnu mere pattet, men så bliver han sådan helt voldsom her, jeg, jeg, kan, jeg kan godt følge dig, øh, Christian, det må jeg sige, men Stiles Ralph, han, sidder, han ligger jo hjemme i sengen og græder oven på alt det her, øh, og Randy, han er også ked af det, han har gemt sig under håndvasken, og sidder og græder, for some reason, Øh, vi får vide det Det er at han gemmer sig ind i et lille rum ikke? Eller, Han kunne også sidde under bordet jo, jo. Det, det er sådan et ting Det er lidt pudsigt, han går ind der under håndvasken og gemmer sig Men det kan være, at det er det, han har gjort Han, han har fundet sig en lille, lille hule, den tryghedshule ikke? Altså. 
Jo, det er bare, hvor mange af de her ting her, det er sådan, det er lidt, for mig det, det er lidt mærkeligt, at de ikke er sat op. Christian er også inde på det der i forhold til det der med, jo, vi har set bølgen masser af gange, men vi har jo ikke set, at det har en konsekvens. Altså, vi har ikke set, at Ralph han er påvirket af bølgen. Han virker til at være ligeglad, det er ikke ham, der har fået tæv. Han reagerer ikke på, at der er en, der kommer ind med blod og, blot øje og sådan noget. Jeg kan godt forstå, at man logisk kan sige, at han påvirker ham helt vildt, men jeg synes bare ikke, at vi filmisk får lov til at opleve det. Det, det kan jeg godt følge, Christian. Og det samme nu her med, at Randy, så har han det ritual. Men det vi får at vide, det er, at de er bange for, hvad far han vil gøre, når han kommer hjem. Det må jeg sige, det forstår jeg heller ikke. Vi har jo ikke set far på noget tidspunkt være ham, der, der administrerer straf eller noget. Dengang øh, knægten han bandede, der var det jo mor, der blev sat til at putte sæbe i kæften på ham og sådan noget. Øh, men de var nu de bange for, for konsekvensen for far. Men mor viser en anden side af sig selv her. Hun afslører ikke over for far, hvad, hvad Ralph han har gjort i skolen. Så alt er okay. Og Ralph taler også om, at aldrig havde forholdet mellem ham og hans mor været bedre. Christian, hvad siger du så? Der er jo, så er der jo lidt bonding her mellem Ralph og mor. Ja, så er mor ude på lige så langt et overdrevet som ham. Hun har set ham tæske et andet barn. Og på intet tidspunkt spørger hun ham, hvorfor slår du ham? Vi har ikke set ham på noget tidspunkt brokse over, at der er bøller, der er efter ham. Så, så det er heller ikke sat op. Vi ser bare, at hendes barn tæsker et andet barn. Hun tager ham med hjem og plejer ham, og så lyver hun over for faren og siger, at det var ikke noget vigtigt. Hvad, hvad sker der her? Øh, ja. jeg, det, jeg, jeg synes simpelthen ikke, det hænger sammen. Fint nok, at hun ikke siger noget til faren, men det mindste, hun kan have, det er en snak med, med Ralphie. Sådan her hænger det sammen. Det må du altså ikke gøre en anden gang. Eller, hvad, hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg blev mobbet. Nå, okay. Færdig Altså, luk det. I stedet for bare at lade det, lad det hænge, og så har de en hemmelighed sammen. Ja, Morsingbo, hvad siger du? Larmende kritik fra Christian der? Jamen, det, det er jo den her ting, som, som I også har gjort opmærksom på. Det er, jo, det er jo den her sammenstykning af hændelser fra en, 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 en drengs liv, ikke? Altså, eller en drengs december. Og så får vi det her element, element derind, ikke? Altså, og, og ja, det er rigtigt. I mange andre film, så vil man jo have en, altså en handling og en konsekvens eller en opbygning. Og det får vi ikke med sådan, så mange ting i den her film. Det, ja, det kan man jo med... Med, 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 med rette angribe, absolut. Og jeg kan sagtens se det, når I, I siger det, ikke? Altså, men jeg sidder ikke og mangler det, selvom, selvom logikken burde sige det. Interessant. Så hvad er der også Oh, nothing much. Uh, Ralphie had a fight. A fight? What kind of a fight? Oh, you know how boys are. I uh, gave him a talking to. I see that uh, the Bears are playing Green Bay on Sunday. Oh, yeah, yeah. Zudok's got tickets. I wish I had. <laughs> oh, well, it freezes Keystro off out there. I slowly began to realize I was not about to be destroyed. The Chicago Bears. <laughs> Terror of the Midway. <laughs> From then on, things were different Chicago between Bears. me and my mother. Well, more like... Chicago Chipmunks, baby, the bears, never. Noget, jeg synes, vi har manglet på det her tidspunkt, det er at få vores øh, plot øh, MacGuffin BB Gun luftgeværet på banen igen. Og det kommer nu. For her lidt øh, over en time ind i filmen, der kommer Ralph i tanker om, tror jeg, måske er der en bedre end mor og far, måske der er en bedre end lærerinde og spørge, når man gerne vil have julegaver. Der er jo julemanden. Så, han har tænkt sig at spørge julemanden om et luftgevær næste aften, der er der den årlige juleparade, og der er han helt besat. Han vil fuck den juleparade, han vil bare ind i centret og se julemanden. Og der er selvfølgelig kæmpe stor kø, og de kommer til at stå øh, bag i køen, bag endnu et. Må jeg spørge, jeg stopper lige. Et fuldstændig debilt barn, 
hvad sker der for ham der brille Joe der? Ja, han hedder man, kort nok specielt. Men jeg synes, det er ret skabt, fordi han, er bare sådan, han siger sådan noget, I like Santa Claus. Og så bliver han bare ved med at kigge, og han står med den der flyverhjelm og briller på. Altså, han er fandme scary. <laughs> han er da fucking kan være skært for den unge. What the fuck? Man kan også se, hvad er er det fint? Og så skynder han sig at kigge væk. Ham skal jeg ikke i kontakt med mere end højst. Men... <laughs> Nej, den er helt vildt. Og så er han helt væk. <laughs> Christian, hvad, har du, hvad, hvad sker der for den unge? Ja. Først så troede jeg, at det er nok sådan en, en læderhjelm, han er på. Fordi det er sådan i de der meget upolitisk korrekte 80'er. Der var sådan et, nå, men hvis det var et barn, som havde et eller andet ja, mentalt handicap, for eksempel, jamen så, og så fik de sådan en læderhjelm på, fordi så kunne de i det mindste ikke slå hovedet, hvis de løb ind i et eller andet, eller gik amok, eller sådan noget. Nå ja, det, det, det virker bare sådan. Det, ja, men det, det, man, så langt ud er han alligevel ikke. Han er bare mega underlig. Øh, så jeg ved sgu ikke, hvad der foregår her. Spørgsmålet er ikke, om, om ikke det er det, du, du, du nu siger. Hvis det er noget, der har været en ting, altså specielt, når vi igen snakker 40, så kan det godt være, at det er det. Altså, han simpelthen er, altså, der er noget galt med ham. Han har måske slået hovedet som barn, og så har han faktisk, altså er det faktisk en form for beskyttelseshjælp, han har på. Ja, det, det, altså, det, det, det hele giver meget mere mening for ham på den måde, hvis man tænker det i den kontekst, så synes jeg bare selvfølgelig ja. ikke, at det unge, han spiller, fordi det er spillet for komisk effekt, at han skal stå ja. og være mere eller mindre massemorder, ikke? Ja, fuldstændig. Så det er jo ikke spillet hjem, det der. Øh, men men ja, det vil give mening, Christian. Øh, det, er, ja. det er sådan noget, vi er ude i. Hey, kid! Just where do you think you're going? Jeg er til sidst her. The line ends here. It begins there. The line waiting to see Santa Claus stretched all the way back to Terre Haute. And I was at the end of it. I like Santa. Yeah. Let's face it, most of us were scoffers, but moments before zero hour, it did not pay to take chances. Don't bother me. I'm a, I'm thinking. I like to live in the Yeah. I like the tin. Julemanden, som er sådan næsten taget straight ud af Bad Santa, øh, han, han har jo tydeligvis ikke nogen intentioner om at arbejde sent, så det ser jo lidt sort ud for Ralph nu her, hvor han står bagest i køen. Ikke, at det har nogen konsekvens, fordi de skal jo ikke gøre noget. Jeg ved ikke, hvorfor hele det bliver sat op, fordi de skal ikke gøre noget særligt for at komme op. De skal ikke snyde sig længere frem i køen eller et eller andet løjser. De, de når det bare alligevel. Og selvom julemanden siger, at jeg arbejder ikke længere end klokken 9, så ser vi, at klokken bliver 9, og julemanden arbejder videre. Så igen er der et eller andet setup, som ikke... Det eneste, det, 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 det er det der med, at der kommer det der pres, når, når Ralphie han så sidder deroppe selv, ikke? og der bliver råbt af ham skønt og skønt. Og skønt ikke? Altså. Men når det så ikke... Og hvis rent faktisk ikke sker, det er så... Ja. Det, ja. det er det. Men anyways, jeg synes, det er meget sjovt, at de skal op på... Det er jo, altså, det er jo ikke bare sådan, at julemanden han sidder nede på gulvet et sted. Ej, de skal fucking bestige et bjerg for at komme op til ham. Øh, og når de så har talt med julemanden, så bliver de jo smidt ned af den her kæmpe rutsjebane her. Det, det, 
Ja, det synes jeg er ret fint. Og jeg må sige, jeg synes også, at ham der, vi ser lige en Ralph, han kommer op, den lorte unge, han fortjener også at blive kyldt ned af den der rutsjebane. Hvorfor kan han ikke lade være med at kigge i kameraet? Nej, han spiller ringen, mand. Øh, han skulle have været fyret på stedet. Lille lorte unge. Endelig, så kommer Ralph til julemanden. Og jeg, jeg synes, som du også er inde på Morsi Motor, der med, at de der, de, måden de kigger og skynder på mig, så jeg får sådan helt, det det minder mig mest om, det er nærmest den der øh, offringssekvens på pyramiden i øh, Mel Gibson's Apocalypto. Det er rigtigt. Er det supposed to be Christmas? <laughs> Præcis, jamen, det er jo helt ja. indsendt. Ja, 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 ja. Det var jo også helt bare fake, altså. <laughs> og selvom Ralph han jo først panikker, når han er deroppe, og kommer til at sige ja, han kan ikke rigtig fremstande, hvad han ønsker sig, og så der julemand spørger, vil du have en fodbold? Sin, øh, ja, en fodbold. Så får han lige reddet den til sidst. Han ligger der på rutsjebanen ned og får sagt det her uh, Red Rider BB Gun her. Julen svar, det er, det skal du have, du kommer bare til at skyde dit eget øje ud. Og så sparker han ham så ned ad rutsjebanen. Ja, det er jo en, altså, det er jo en ret ekspressiv og ret voldsom øh, sekvens et eller andet sted her. Jeg, 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 kan ikke, jeg er lidt uafklaret på, om jeg synes, den rigtig er i tråd med resten af filmen. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt det her øh, julemands show her, øh, Morsingbo. Hvad siger du? Jeg synes, det her er helt vildt sjovt. Øh, og jeg elsker det, når han endelig kommer der. Altså en ting er, at man sidder, han sidder på skødet, og man, og man kan se det fra kameraet af hans øjne POV, ikke? Altså, at han bliver båret rundt og kastet rundt, ikke? Men også det der med, at han bare går i sten, og du samtidig så hører fortælleren panisk, 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 panisk fortælle. Sig nu, sig nu, jeg, 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 han kunne simpelthen ikke finde det, ikke? Og så er det der, og så er han, han er sådan set katatonisk. Og, og når, øh, jeg, jeg synes, han spiller det her mega godt, den lille dreng, lige den her sekvens i hvert fald, ikke? Mm. Æh, og, og, så når, og så når julemanden siger det her, Would you like a ball? Huh? Yeah, yeah, yeah a ball. Yeah. Så, han, er, han er helt væk. Altså, det, synes, det synes jeg er helt vildt skægt, ikke? Og selvfølgelig får han sig reddet med, at han får op, og der er det her, jeg ønsker mig, ikke? You'll shoot your eye out, kid. Boom. Og så får han støvlen i hovedet, ikke? Altså, det, det synes jeg er ret effektivt, det her. Øh, og, og rigtig, rigtig sjovt. Og helt crazy. Så du, Christian? Ja, jamen, jeg er til del scene med Morsimbon. Jeg synes også, det er ret effektivt. Det er ret sjovt, at han panikker, da han endelig når der op. Jeg synes måske, det er lidt underligt, at både Santa og hans to hjælpere er stjernepsykopater. <laughs> altså, der bliver bare taget fat i håndledet på de der børn, bliver de bare slæbt op, kylet op på, på skødet af ham, og han gider dem bare overhovedet ikke. Og så er der ham, psykopat, hjælperen til sidst, som tager de der børn, og så får han sådan et helt manisk udtryk i øjnene. <laughs> og så skubber dem bare hårdt ned af den der sliske der. Det er bare sådan, okay. Den del, den del af jobbet elsker han. <laughs> ja. Kunne du tænke dig et job, hvor du kunne være ond ved børn? Ja. For penge for det også? Ja da. For sad. Altså. Jeg synes virkelig, den får ikke for lidt. Jeg tænker til at starte med, at det kun er de to. Men så ser vi jo hende, den kvindelige øh, nisse hjælper. Som også bare slæver børnene afsted ved håndledet. Ja, hun er næsten den værste, ikke? Altså, det, det er, ja, den får ikke for let, den får ikke for let her. Og så skal vi jo lige gense ham med, med hjælpen fra før, hvis vi ikke fik nok. Altså, kommer op på Santas skød, og så siger, siger Santa, så so what do you want for Christmas? Og så får han bare, sådan et udtryk i ansigtet. Og julemanden kigger over på hans hjælper. De kigger frem og tilbage på hinanden, hvad fanden skal vi gøre med ham her? Og så bare ned for julemanden. Og så skubber hurtigt ned ad rutsjebanen. Altså, okay. Næste. Oh. Ja, jeg må sige. Næste. You'll shoot your eye out, kid. Merry Christmas. 
Så bruger vi et par filmminutter på at få lys i juletræet derhjemme og på at få sendt børnene i seng. Og så er det jo den der helt misforståede amerikanske tradition med julegaver om morgenen i stedet for juleaften. Sikke noget råd. Der mister lige et, en kleine der i juleanmeldelsen der til sidst på grund af det. Ej. Far han får en øh, tung gave lige i skridtet af mor, og så åbner han den, og det er en blå kugle til hø. Han får noget tungt i skridtet, og så har han en blue ball. Uh, Ralph han tvinges til at prøve en forfærdelig grim lyserød dragt. Christian, far han er da meget sympatisk her, uh, fordi han vil jo ikke have, at Ralph han skal rende rundt i den der lorte kanindragt der. Nej, det minder mig om den der fra Polde fra Snave-filmen. <laughs> God reference der. Ja. Der løber han også rundt i sådan en lyserød uh, kanindragt, og den er godt nok grim. Og mor bliver ved med at sige, at han må prøve den på, fordi han får lidt sådan nogle fantastiske gaver for den her tante. Åh, oh, jeg synes, det er nedladende. <laughs> Stakkelsk net. Det er jo sindssygt Stakkel. nedladende, men, men, men prøv det, når du taler om mor- jordforbindelse. Nu vil jeg kalde det morforbindelse, fordi det er moren. Øh, jordforbindelse fra moren. Det der, der er jo ikke meget jordforbindelse over, at hun er så forblindet af de der gaver fra tante Clara, at, øh, at hun vil, vil tvinge sin dreng til at rende rundt i det lort der. Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes lige, vi, øh, vi øh, ændrer morkarakteren her til allersidst. Det har været hende, der sådan virkelig, hende vi kunne relatere til, hende der havde jordforbindelser, så ændrer det hele sig her. Det må være, fordi hun har set hendes søn være voldelig eller et eller andet, at hun er totalt slået hovedet. Jeg synes også, den der joke med fars blue balls var ret sjov. Og så det med, at hun lægger den hårdt ned i skødet på ham og siger, Thanks a lot! Helt højt og fissel, fordi, åh, ved man godt lige, hvor den lander henne. Det, det er meget sødt, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor mor hun presser sådan på, at han skal have den på, og det kan jo ikke komme bag på hende, hvad det er. Nej, nej, det, det er det. nok lige et ekstra funny moment her til sidst. Hvad, hvad, hvad siger du, Morsingborg? Jamen, det er jo blevet sådan et klassisk billede for den her film, at han har den der kanindragt på, selvom det er jo meget kort sekvens, at den er i spil, ikke? Altså, det er jo noget med, altså, jeg synes, det bliver jo ret færdiggjort ved det der med, at moren siger, at, 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 at tanden der har brugt rigtig lang tid på at tage den på. Eller på at lave den, ikke? Altså, så han er nødt til lige at tage den på, ikke? Altså, og også fordi, jeg tror, hun synes, det er lidt sødt. Og det er igen det der med, at forældre, der gerne vil holde deres børn små, mm. øh, som er jo et element for de fleste forældre, ikke? Altså, øh, og, og, og nu er han ved at blive ni, ikke? Altså, det, der begynder han jo at blive en stor dreng, ikke? Altså, så det er også det der med, at den der sidste moder lige er glad ved at se sin, sin lille dreng være nuttet. Det tror jeg er helt klart et element, det er, ikke? Øh, og så har vi selvfølgelig faren, som jo, man egentlig får ret meget sympati her med her, fordi han kan godt sige, ah, jamen lad nu drengen være, det skal han jo ja. egentlig der, ikke altså, det spiller han jo tydeligt, ikke altså, ja. øh, og i det hele taget synes jeg egentlig, at faren er ret skøn med den, man kan godt se, at han har den der, han har en glæde ved at se børn være glade og, og nyde jul, man kan godt se, at der kommer en lille dreng frem i ham, og det bliver så endnu tydeligere lige, lige om det, ikke? Mm. Øh. Jeg vil sige, kan hun, morgen, kan hun ikke i stedet for misbrug Ralph, når hun har fået lille Randy, kan hun ikke smide ham i det lort? Ja, præcis. Nå, efter de har pakket gaver op, så sover Randy, og far han tilbyder sådan lidt for sjov, øh, lidt vin til Ralph. Og så er der jo lige en enkelt skjult gave mere. Luftgeværet til Ralph. Og Ralph han bliver jo lykkelig og løber ud med det. Jamen, han fik sit luftgevær. Morsingbo. Var det, det var da fantastisk. Har du håbet ja. i løbet af filmen, at han, øh, han ville få sin BB gun? Ja, altså det er jo det, vi, vi bygger op til. Altså selvfølgelig skal det ske, og så kan vi snakke om, om det er et farligt legetøj eller ej. Det, 
også til. Øh, men, 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 men selvfølgelig skal han det. Og igen, så synes jeg jo, det er skønt det her med farens glæde ved det. Og faren får jo også selv nævnt det her med, at han havde faktisk selv ikke, da han var eller et lignende ting, da han mm. selv var, var en lille dreng, ikke altså? Det synes jeg egentlig er, er ret skønt, ikke altså? Ja, at se den her umiddelbare barneglæde, som jo så bare gør en forælder så glad, ikke? Eller faren så glad, det er ikke. Det, det synes jeg er faktisk ret rørende. Og det er jo meget tydeligt, at det er faren, der har købt den, uden at tænke ja, 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 ja. Christian? Alle de hoops, knægten har hoppet igennem, det, det var simpelthen for ingenting. Han fik den jo alligevel. Men det er lige præcis det, jeg skulle til at spørge dig om, nemlig. Fordi alt det her, det har været sat op til en dreng, der ønsker sig et luftgevær, ret tydeligt ikke må få det, og så gør alt muligt for at få det, som ikke har nogen effekt på det. Han kunne have sat sig ned og lavet ingenting, og så har han fået sit gevær. Ja, det er forstændig korrekt. Mm. Nothing really matters. <laughs> Men, 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 men til gengæld så har det jo en konsekvens, som Morsimon jo også er inde på. Det er, nu har han jo fået det her stykke krigslegetøj her. Øh, han har fået våben i julegave, og øh, det lille fjols, han får selvfølgelig øh, geværrekyt i smasken, da han er ude. Han øh, smadrer sine briller, og han må finde på en løgn om en eller anden falden istab. Øh, øh, ja, så selvfølgelig leger han på det der med, at, at you shoot your eye out, og det gør han jo ikke. Han mister jo ikke det øje. Det havde måske også været lige for, for voldsomt. Men det er tæt på. Øh, det er tæt på. Altså, Morsimo, så, så har det jo den konsekvens lidt, der er talt om. Altså, man kan selvfølgelig også sige, det har ikke nogen konsekvens efterfølgende, fordi han finder på den her løgn om Istarpen, den køber de alle sammen, og så har han lov til at blæse løs med sit våben stadigvæk, og, og alt er godt og sådan noget. Hvad, 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 tænk, hvad tænker du om det? Hvad tænker du om doseringen her? Og, ja. Jamen, det er jo den her setup med, med, med you, shoot your out. Uh, you shoot your eye out som vi hører så mange gange, og så er det faktisk næsten det, han gør. Mm. Øh, og og det, det, det er der altså et eller andet ja, underligt forløsning i, ikke? Altså, så bliver han selvfølgelig nødt til så at komme på en historie, for han vil jo ikke miske været, og han vil jo ikke give dem ret, de skal jo ikke vide det, men han ved det. Han ved godt nu, de havde fandme ret. Den er farlig. Ja, ja. Og, vi, og vi kan jo ikke lave en, øh, en amerikansk film til det amerikanske publikum, hvor moralen til sidst er, at han ikke må få sit gevær, fordi det faktisk er farligt fucking at have våben. Nej, det går jo ikke. Det Nej. går jo ikke. Øh, Christian, hvad, hvad tænker du om den her resolution på, på geværtingen? Altså, han er alligevel skyet øje ud på sig selv, men, øh, men alt er godt, fordi han finder på en løgn omkring det. Ja, det var heldigvis lillebror, han ikke var i nærheden, så han fik skylden. <laughs> Eller Swartz. <laughs> Eller Swartz, ja. Det føles lidt som om, det, den forsøger at give noget morale her til sidst på falderevet. Så finder mm-hmm. vi ud af, at han også kan lyve om det, og morhopper på alt, hvad han siger. Så... <laughs> og, og våben det meget jeg, ja jeg synes ikke det var det var et koder jeg havde brug for men, men, men fair enough hvorfor ikke bare slut med at han får dig alle er lykkelige men prøv at hvad siger du så til det koder der kommer efter kodet fordi vi har lige en lille snas her hvor naboens hunde de vælter mere eller mindre huset de æder kalkunen så julemiddagen er fucked så de må gå ud og spise kinesisk hvor der selvfølgelig er jokes med de kinesiske ansatte som prøver at synge julesange men de kan jo ikke synge la 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 for det ved vi det kan Kineser ikke, de kan kun sige ra ra ra. Øh, og så om natten sover Ralph glad og lykkelig med sit luftgevær i armene, og så slutter den film. Christian, et smut på kinesisk restaurant til ra 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 ra, og, og du har været så glad for hunde tidligere der, nu kommer de af øh, kalkunen. Hvad siger du så om det her dobbeltkoder her? Ja, men altså, det må, være, det må være straffen for far. Uh, han er så vild med kalkun, og det eneste, han går op i, er kalkun, og vi skal se en masse små skud, hvor han forsøger at få fat på noget kalkun, og mor får ham stoppet. 
Men øh, da Ralphie han fik geværet, der sagde far jo også, øh, lad nu være med at skyde dig selv, men øh, hvis du rammer en af hundene, en af naboens hunde, så okay. Åh, <laughs> oh, ja, det må så være straffen, han får her. Øh, for at foreslå, at Ralphie bare kunne skyde på hunden. Det med restauranten, <laughs> jeg synes godt nok lige, det bliver lige lovligt racistisk her til sidst. Jeg er ikke sikker på, hvad vi skal bruge det til. Men, men fair nok, de, de skal jo selvfølgelig have julemiddagen. Det kan jo ikke ende tragisk. Ingen julemiddag, gaven, men, men alt andet var ødelagt. Det blev den værste jul nogensinde. Så selvfølgelig så ender de der, og, og kineser kan jo ikke lave kalkun. De kan kun lave an. <laughs> så så kan de diskutere lidt om det, og synge julesangen kan de heller ikke. Men, øh, men de bliver glade alligevel. Jamen, øh, Morsingbo, jeg, jeg, jeg hører øh, Christian sige, at det er ret super fedt plotmæssigt, hvordan det hele det bliver, der er forløsning på det med hundene og telefonen, hvordan det er godt bundet sammen, og så synes jeg, det er et spændende øh, kulturelt indslag, der er her til sidst, hvor vi lærer lidt om, øh, om kinesisk kultur, og det hele det bliver forløst rigtig godt. Hvad siger du til den slutning? Jamen, det med hunden er jo, det, det er jo den opbygning, der er helt fra starten, ikke? Altså, han... Øh, han øh, han klemmer en af hundens ører eller hale, eller hvad det nu end har været. Eller visk, viskestykke. Eller viskestykke. <laughs> hundens viskestykke. Jeg <laughs> uh, skal bare sige, det, det ikke? Og så får vi bygget op her i det sidste del af filmen, at han er kæmpestor uh, kalkunfanatiker, ikke? Altså, og så skal han selvfølgelig lige have, have lidt straf, der ikke hver hunden kommer og, og, og stjæler hans kalkun, ikke? Altså, og de må så tage ind og spise peking an i stedet. Uh, og ja, det er lige on the nose med, med accent. Det, det, det er det. Ja, de er jeg kan ikke være med at synes, det er lidt sjovt, men det er også helt forkert. Men, men det var det ikke på samme måde i 1983. Ja, og så synes jeg det, så må jeg om, jeg synes, det er et rørende og smukt øjeblik til sidst, da Ralph så ligger i sin, i sin seng, og han ligger med geværet. Jeg tror, vi næsten alle sammen har prøvet det der med at få det, man virkelig ønsker sig i juleaften, og så, og så har man øh, det stykke legetøj, eller hvad det er, enten med i sengen, eller står ved siden af sengen, eller et eller andet, ikke? Altså. Og så får han sagt det der med, at, at, at det, det var den, den bedste julegave, han nogensinde havde fået, og også nogensinde ville få. Mm. Øh, og det synes jeg er ret sødt. Altså. Så det er sådan lidt en, 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 en meget speciel afrunding, med mange underlige elementer, der lige bliver blandet sammen, og så en meget oh, fin lille afslut. Sing like this. Deck the horse with boughs of holly. Fa la 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 la. Try again. Deck the horse with boughs of holly. Fa la 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 la. Sing something else. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horsey open sleigh! No, 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 no! Stop, 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 stop! Kitchen, bring food for customers. Ja, men uh, Morsingbo, det er slut med A Christmas Story. Vi har set det, der er mange anerkendt som uh, en af de største julefilm nu i, uh, i USA. Øh, kriminelt overset øh, da den kom ud, men øh, genopdaget øh, sponsoreret af Ted Turner eller Turner Company ja, ja. 
Jamen, jeg skal jo spørge dig selvfølgelig, om øh, du er kommet i øh, mere julestemning af at få genset af Christmas Story, og hvor du ender henne på en karakterskala på den her. Fordi vi har jo som altid to ting, vi uddeler her til sidst. Og det første, det er jo en, øh, det er jo en lille karakter på en skala fra 1 til 10. Og vi uddeler krammerhuse, fyldte, smækfyldte krammerhuse heroppe øh, op til jul. Så øh, hvor julet er du nu, Morsingbo? Christmas Story 1 til 10. Jamen, jeg synes, det er en, en, en rigtig øh, julefilm, om man så må sige. Ikke? Altså, der er rigtig meget stemning, som, øh, som rammer tiden. Ikke? Altså, ikke mindst selvfølgelig amerikanertiden. Ikke? Altså, det er jo en amerikansk ikke? Altså, Men der er noget fantastisk øh, universelt ved den her barndomsglæde ved julen. Og den her drøm om den her specifikke gave og de her forskellige oplevelser i, i tiden og i, og i, og i juletiden. Ikke? Altså, som jeg synes er... Er, er egentlig spot on, ikke? Altså, så er der øh, historiemæssigt og build-up og manuskript, og ting, er der rigtig mange huller og ting, som helt tydeligt bare er blevet øh, puttet ind, fordi det har været, så kan jeg huske det år, der skete det her, så kan jeg huske det år, der skete det her. Det kan vi godt lige putte ind og til at ske i den samme periode, og så, ikke? Øh, som gør, at, at den har en, 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 en række huller i sig. Ikke? Altså, så, men altså samtidig så mor jeg mig helt jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, der er rigt- vi har ikke gået så meget ind, men der er rigtig, rigtig mange jokes i den her. Øh, og, og meget af det, synes jeg, er, er sjovt. Og, og noget af det, synes jeg, decideret er, 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 altså er virkelig sjovt. Og så synes jeg, at øh, forbindelsen mellem, øh, mellem vores barneskuespillere og, og, og The VoiceOver kreerer en ret spændende hovedkarakter, som er anderledes, men alligevel helt almindelig. Men, men, men en anderledes i forhold til at gøre til en hovedkarakter i en film. Ja. Så det er, det er sådan, det er en sgu lidt en speciel øh, julefilm, det her. Og jeg forstår godt, at amerikanerne især kan blive fascineret af den. Den rammer selvfølgelig også ned i, i noget, noget hjertekerne jul for dem, ikke? Øh, så, men altså på en, på en juleskala, der vil den få øh, syv... Er det krammerhuse, vi giver? Øh, ja, krammerhuse. Ja, fra, fra min side, ja. Og det er jo bare igen, den er jo den er kæmpestor, den her, ikke? Der, altså, det, det kan jo illustreres ved at sige, at der, der findes jo der en Broadway musical, der er blevet lavet mm. over den her, ikke? Lavet Pasagan Paul, som jo vandt Oscars i år for La La Land og så videre, ikke? Altså, det er, det er, den er meget, meget stor derovre. Mm. Uh, jeg er ikke sikker på, at den nogensinde rigtig bliver det uden for, for USA, men uh, jeg, jeg, jeg hygger mig rigtig meget med den. Jeg synes, den er sjov. Så ja, så syv krammer. Syv smækfyldte krammerhuse og masser af hygge fra Morsingbogen. Hvad siger du, Christian? Ja, jamen det er en, det er en blandet pose bolcher. Jeg synes, den har rigtig mange gode elementer. Jeg kan godt lide en god børnehistorie Og synes det, det er fedt når, når vi ligesom også skal se en anden tid Jeg var jo helt vild med Eller blev i hvert fald helt vild med To Wonderful Life På den anden i ham engelen <laughs> Og øh, ingen Clarence her og, og jeg synes det kan den her film også Altså den, den sælger virkelig 40'erne til mig I sit øh, Altså sit kostymer og, og, og de ting vi skal se rundt omkring Og bruger en hel masse virkemidler, så der i hvert fald ikke er nogen, der er i tvivl om, hvor vi er henne. Så langt, så godt. Jeg synes, drengen, han spiller rigtig godt. Det er ikke altid lige let i den alder med det store skuespil, når man så samtidig skal huske, at man helst ikke skal spille som en 80'er-dreng, som han jo har været. Jeg synes, faren er, er, er god, og, og moren er rigtig god. Lillebroren er noget værre hø. Vennerne er måske ikke så meget til. Men for mig, så står og falder det simpelthen med manuskriptet. Den har nogle rigtig gode elementer, som jeg godt kan lide. Og så har den bare nogle ting, jeg synes er alt for løse og, 
og som slet ikke virker som om, at de, bare, de passer ind nogle steder. Man har haft øh, nogle, nogle hovedidéer, som man så godt, det bliver en film på cirka 45 minutter. Så er der nogle andre, der har sagt, ah, kunne vi ikke gøre den til halvanden time? Hvad, hvad kan vi finde på? Og så har man simpelthen bare kædet momenter på, enten som de selv kunne huske, eller som man har sagt, åh oh ja, var der ikke også den der ting? Og der skal vel også være en bølle, og, og, og det ene og det andet. Og det er der, jeg ligesom synes, den falder fra hinanden. Fordi så, det er de ting, der tager det væk fra mig, fra at være en, en rigtig julefilm. Altså jeg har brug for, at det skal være jul fra, fra ende til anden, fordi det er det, den lægger op til. Den starter med glæden ved jul og julegaven, og det er der, den slutter også. Så skal vi en masse svingerner undervejs, og det er jeg ikke så meget for. Desværre så synes jeg, synes jeg det trækker ret meget ned, men altså, den har også nogle gode punkter. Så, så jeg vælger at give den 6 krammerhuse. 6 krammerhuse? Yes. yes. Ja, ja. Øh, jeg, nu, jeg sammenlignede på et tidspunkt der undervejs med Christmas Vacation, farsted juleferie. Og, og jeg synes for mig, at den markante forskel på de to her, det er, at jeg synes, at farsted juleferie den har en klar præmis, som den så holder sig til. Den sætter op, at det her det handler om, nu skal hele familien samles, og det er Griswolds, der skal holde julen. Og, og alt det kaos, der følger med det, alt er ligesom bundet op på den her præmis om at samle familien til jul. Den her, den har en præmis om en dreng, der ønsker sig et luftgevær. Og så fætter vi ellers rundt i 60 minutter og ikke rigtig har noget med det at gøre. Og så kommer han i tanke om, at han vil spørge julemanden om det, og det gør han, og det får han ikke noget ud af. Og så får han det alligevel i julegave til sidst. Jeg synes, den, den sætter en præmis så tydeligt op, og så styrer den væk fra det og bruger det ikke. Så, så havde det næsten været bedre, at den ikke havde lavet så klar en præmis med, med det der luftgevær for mig. Så det, det, det bliver lidt som om, at du, du sagde, Christian, at det er som om, at så har de haft 45 minutter, men de skulle strække det ud til en spillefilm. Og det, jeg tror rent faktisk, at hvis man tog og klippede alt det andet fra, så kan det da godt være, at der var en fornuftig kortfilm om, øh, om luftgeværet. Måske sådan en hyggelig lille, jeg tror ikke 45 minutter, men sådan en kvarters tid. Det kunne det godt være, at det kunne have fungeret, og så kunne den køre som sådan en juleting øh, hvert år. Og det kunne jeg have, måske have fulgt. Her der, der bliver det altså for mig en øh, sådan gammel mands øh, usammenhængende, og, og synes jeg meget anachronistiske anekdoter, som alt sammen er sådan noget, de i sig selv synes jeg heller ikke er gode historier. Fordi det er sådan noget med, jamen, så skete der det her, øh, så skulle vi ud og købe juletræ, og det der skete, det var, at far han ville have det billigere, og det fik han så. Altså, der, 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 der er ikke historier i det heller, synes jeg. Altså, der, der er simpelthen ikke... Ingen gang de der små sideafstikker, synes jeg, i sig selv har rigtig noget, der fungerer for mig. Jeg, jeg sidder sådan lidt med sådan en smag, at det er joken, som er sjov for alle dem, der var til stede. Altså, det er sådan, man skulle have været... Man kan sidde og genfortælle historier fra en familiejul, hvor man var til stede. Og dem, der var der, de, de kan godt mindes det og fylder selv nogle huller ud. Og alle andre, vi sidder sådan lidt ved siden af og tænker, ja, okay... Det er se. Eller når folk fortæller historier fra soldatertiden og sådan noget. Det, det er fandme, jeg synes, det er sjældent sjovt for, for dem, der ikke lige har været der. Og det minder mig lidt om en film, som jeg ved, og nu tror jeg virkelig, at jeg måske får, øh, får alle lyttere på nakken og rigtig mange efter mig. Fordi det minder mig om en film, som rigtig, rigtig mange var rigtig, rigtig, rigtig glade for her for et par år siden. Men som virkelig heller ikke sagde mig noget. Og, og jeg nævner den her film i den her sammenhæng for, for ligesom at give et handout til Christmas Story og sige, det kan meget vel være, fordi det simpelthen bare ikke er min smag, den her form for fortælling. Det minder mig om Boyhood. Øh, og den var alle folk helt på røven over, og synes skulle have vundet Oscar for bedste film. Jeg kunne virkelig ikke lide den film. Der var momenter i det, jeg godt kunne se, når det er da meget sjovt, og det er et sjovt eksperiment, jeg lavede det her over 12 år og sådan noget. Men for mig, der tabte den også på, på mangel af historie, og mangel af, af retning og intention øh, for afsenderne. Men jeg anerkender, at der, der er noget i den, som jeg ikke har set, som alle mulige andre har set. Så det, det er ikke for at hæve mig over 
fans af Boyhood eller fans af Christmas Story. Men, men for mig, der, der, i at ramme mig, der fejler de begge to øh, lige eklatant. Jeg, jeg er simpelthen splittet imellem, om jeg havner på to eller tre krammerhus øh, på den her. Der er lige et par gode sorte jokes øh, undervejs. Til gengæld synes jeg, der er super meget dårligt skuespil og en dårlig historie. Jeg synes, den er ret kedelig. Men der er så meget jul stadigvæk, og jeg morede mig sgu lidt over det der med julemanden og bjerget der og sådan noget. Så i julestemningen, så får den for filmen selv en. Den får en ekstra for at øh, have lidt godt julestemning ting til. Og så øh, bare fordi det er hyggeligt, at vi er tilbage og laver adventskalender og alt muligt, så får den sgu en ekstra. Så jeg kommer op på tre meget flotte krammerhuse øh, på den her. Og føler også lidt, at jeg har flottet mig. Christian. Yes, sir. Efter den uforbeholdende ros fra min side, så skal vi jo også have uddelt en MVP, en banens bedste spiller, favorit julegris, eller hvad pokker det skal være for den her. Hvem eller hvad øh, vil du give din MVP til for A Christmas Story? Ja, jeg sagde, hvad jeg var, var vild med og ikke så vild med lige før, da jeg gav karakteren, så, så jeg gør det ret kort. Når, når historien fejler, så synes jeg faktisk stadigvæk, at... Øh, Peter Billingsley, som spiller Ralphie, han er, han er ret god. Han øh, griner og græder på de, på de rigtige tidspunkter. Jeg synes faktisk, han er ret charmerende i rollen. Så når jeg ikke er vild med historien, så synes jeg, at den skal gå til ham. Så det bliver Peter Billingsley. Peter Billingsley. Morsingbo. Ralphie, han får sig en MVP med fra Christian. Hvad siger du? Ja, jamen jeg vil også meget gerne give den til Ralphie. Jeg kan godt tænke mig at give den til de to, som er Ralphie. Så det er både Peter Billingsley og Gene Shepard, der får jeg synes, samarbejdet mellem voiceoveren og, og, og præstationen fra Peter Billingsley på, eller foran kameraet, øh, er, skaber hele karakteren. Øh, så hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg meget gerne det. Ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi har før splittet og delt og sådan noget. Det, er jo, det må man gerne. Og det, jeg synes, der er et savligt argument for at gøre det her, kan man sige, fordi det er den samme karakter. Ellers kunne man heller ikke give Darth Vader en, og, hvor den så både går til James Earl Jones og... Øh, og David Prowse og så videre, ikke? Så, pyder. Øh, ja, jamen, øh, jeg er så havnet et andet sted, øh, end jeg, kan jeg også der var, der, jeg, jeg var simpelthen ude at skide på det her. Der er ikke et element, eller en skuespiller, eller en teknisk præstation, eller noget, som jeg synes konsekvent er enten rigtig god, eller bare god nok hele vejen igennem. Der, der er alle, jeg irriterer mig også over Melinda Dillon som moren indimellem, og over faren. Jeg tænker mig også over Ralph, både som karakter og som spil indimellem. Momentvis er det godt. Meget tiden er jeg slet ikke på det. Jeg er også lidt, om, er det så det der juletårn og julemanden, der sidder deroppe inde i, uh, inde i centret? Nej, nah, der var sgu heller ikke, der var også ting, der ikke var gode der. Så var jeg, jeg var lige ved at give den til naboens blodhunde, øh, for jeg synes, de skulle meget søde, men det er, også, det er også et lidt irriterende historieelement. Så var jeg lige ved at give den til naboen, for han havde nogle meget fine hunde, men, men han er ikke med, øh, og, og, og han er også lidt, det er et irriterende element, at han bare har de der hunde, der bare løber fri og sådan noget, jeg ved ikke, hvad fanden. Så det kan jeg heller ikke rigtigt. Så jeg havnet et, og det, det er måske et lidt kontroversielt øh, bud her, men jeg, jeg holder fast i det, og så må vi diskutere, om det kan lade sig gøre eller ej. Men jeg er simpelthen nødt til at give MVP for den her film, som jeg virkelig ikke brød mig om filmen, og virkelig ikke havde noget enkeltstående element, jeg synes var velfungerende. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har fået den set endelig, fordi det var sådan en, der stod også for mig på listen over film, jeg burde få set, når den nu konsekvent er nummer et på listerne. Og der er kun én grund til, at jeg får set den her film her. Og det er, fordi Morsingboen har udtaget den til vores øh, adventskalender. Så min MVP på Christmas Story, det er Morsingboen. <laughs> 
Oh, that's a first. <laughs> så, <laughs> okay. så det, ja. Oh, det var en Christmas story. Men prøv at, men jeg vil sige en ting. Jeg er delt med kommet i uh, julehumør. Uh, yeah, uh, uh, det hjælper i hvert fald på det. Og jeg glæder mig rigtig meget til næste uh, kapitel af adventskalenderen. Hvad er det? Vi har jo nogle hemmelige overskrifter på det. Hvad er det, overskriften er på den næste? Her der var det jo den med drengen. Ja, yeah, og, og det lavede og... vi jo lidt som lille til høf, fordi så tænkte vi jo nok, at de fleste ville gætte på en anden. Ja. Film, ikke? Og så må vi jo se, ikke? Hvad, det var det ikke. Hvad det, har været. det var det nemlig ikke, nej. Det var nemlig... Den næste hedder Den Danske. Ja. Spændende. Det er jo så selvfølgelig et, 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 et spor, men jo dog trods alt et, 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 en del film at vælge med. Ikke? Ja, det må man sige. Det må man sige. Jeg, jeg er totalt spændt på at få øh, om en uge præcis, få åbnet øh, adventskalender nummer, lue nummer to og se, hvad der gemmer sig derinde bagved. Drenge, det har været en kæmpe fornøjelse at øh, komme tilbage og være i gang igen. Det har, øh, tro det eller faktisk været en kæmpe fornøjelse at snakke om A Christmas Story og få, få øh, sat et V-tegn ved den på To Watch-listen. Jeg har ikke mere. Øh, jeg glæder mig til, øh, til flere krammerhuse næste gang. Morsingbo, har du noget til folket på falderettet? Jamen, øh, vi er i gang, og det er jul, og øh, vi var jo igen øh, delt. Det har vi været om rigtig mange af vores julefilm. Det er, jo, det er jo skønt at se det forskellige vinkler og Jamen det er herligt, vi er tilbage, og jeg glæder mig til, til mere, mere jul og mere snak. Mm. Christian? Tak fordi I lyttede med. Ikke siden uh, Star Wars The Clone Wars har vi haft så kontroversielt en VIP, og det rulletekteren, der fik den af morsikbogen. Så, så det synes jeg var fedt. Uh, vi, skal rundt i, uh, vi skal rundt i alle krogene, og det er vi også kommet her. Nu, uh, som mine to medværter har sagt, så er vi kommet i gang. Nu uh, må vi se, hvad resten af julen bringer. Jeg er i hvert fald klar til noget gløk og noget æbleskiver, og så må vi se, om den næste, den danske, om det måske kunne være noget gammeldansk, fordi så er jeg helt klar. Der er et eller andet med, med helst med både sokker og en bål og sådan et eller andet, har jeg hørt. Jeg, jeg er også bare for at drikke en gammeldansk. Ja, exactly, exactly. Måske er det ligefrem det, der er ritualet, hver gang der bliver sagt dansk i den næste podcast. Oh. Så, så skal der lige køre sådan en lille gammel. Ja, det, det, jeg ved, der er andre, der har lavet drinking games til nogle af vores andre podcasts, så, så det, det, det synes jeg da helt sikkert kunne være spændende, hvis der er nogen, der finder på noget spændende der. Jeg ser i hvert fald frem til det. Vi har tre spændende film, vi skal snakke om endnu. Jeg er helt sikker på, at øh, julestemningen, den kommer helt op to 11. Some men are Baptist, other Catholics, my father was a podcaster. <laughs>